0: So, aber weiter geht's. Ähm, bei welchem Titel sind wir jetzt eigentlich? Oh mein wir, Gott, sind wir sind jetzt sind im, im Sommer, Sommer
1: angekommen.
0: Äh, und da beginnen wir direkt mit Apare Ich gesehen
1: hab, was gesehen? ist da los? Oh mein Gott. So, das, was, ich dachte, das wäre genau so ein Titel, den ihr mega abfeiern würdet, wenn ihr ihn gesehen hättet. Ich, 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 ich kam halt nicht dazu. Das war ein komisches Jahr, muss ich sagen. Naja, ähm, das gängige Problem. Also, es ist natürlich einer der Top-Geheimtitel, wenn man ihn als Geheimtitel bezeichnen will und so weiter. Der hat ja auch ein bisschen darunter gelitten, dass irgendwie die erste Episode rauskam, dann kam wochenlang gefühlt nichts. Ich weiß nur, dass da irgendwie seltsame Veröffentlichungen am Start waren. Die drei
0: kamen, glaube ich. Ja, genau, aber irgendwie
1: so war das. Ich habe es nicht mehr ganz im Hinterkopf. Ähm, ist aber definitiv einer halt der, der geilsten Titel. Also, ich habe es schon damals gesagt, der hat so dieses, dieses Potenzial, mal so dieses samurai champloo ding zu werden.
2: Uh, so. das sind große Worte.
1: Ja, ja, aber wirklich, also ich meine, guckt das euch auch an. Das ist einfach die Idee, dass die da einfach Mad Max machen, also sprich mit irgendeinem so Rennen und hier, es geht um so ein junges Genie, dass der der halt so, äh, halt das ganze baut, so ein Ingenieur ist und es hat auch so eine geile Mischung aus, das ist so Samurai-Edo-Ära, gleichzeitig sind sie aber schon bei der Industrialisierung in den USA, also so ganz crazy, ähm, hat einen guten Antagonisten, das ist schon wirklich stark, also... Aber es ist halt auch wieder so speziell so, dass es schon wieder am Mainstream vorbei ist und deswegen wahrscheinlich untergehen wird oder untergegangen ist. Weil, ehrlich gesagt, viel habe ich davon nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, wie es in eurer Twitter-Bubble war. Ähm, ja, aber wenn ich gesehen hat, fand ich ziemlich so gut.
2: Twitter-Bubble, was
1: ist das? So. <lacht> ja, ja da so, man. Alle Anime-Fans müssen noch in die Twitter-Bubble. Das ist doch ähm, eine große Familie dort. Ich, mein, ich muss
2: ehrlich sagen, rein optisch, was ich von den Dingen mir jetzt so reinziehen kann, bin ich jetzt schon total verliebt in den Kram. Aber, äh, oh Gott, ich muss, ich muss mich eigentlich peidigen. ich muss eine verdammte Peitsche rausholen und mir was zehn <lacht> äh, sonst was runterbeten, weil, wie schaffe ich das, dieses reinzupacken, ist so viel Anime.
3: Ja,
0: ich muss dann auch noch irgendwann gucken, also ich habe mich schon sehr äh, darauf gefreut, als er damals angekündigt wurde, ich habe mir halt noch nie die Zeit genommen, den jetzt auch dieses Jahr irgendwann zu gucken, weil ich glaube, der könnte mir auch sehr gefallen, Hat dieses Mad Max trifft Red Race.
1: Ja, das, das ist eine perfekte Kombi eigentlich, die du gerade genannt hast. Red Race ist eigentlich noch das Fehlende gewesen, ja. Allein, das ist so ein Steampunk-Anime, oder? Ja und nein, wie gesagt, der hat so wilde Mischung, aber es sind so Steampunk-Elemente drin. So auch allein, dass die alle Schweißerbrillen und sowas tragen, ne? Das, also das, der ist halt was Besonderes und gerade deswegen würde ich ihn auch jederzeit empfehlen, auch wenn ich halt weiß, das ist halt nicht für jedermann, so seltsam das auch klingt. Und er spielt halt in der USA, ist auch mal wieder was anderes. Also ja. gut, USA ist das zweitbeliebteste neben Japan, aber ähm, es spielt halt so irgendwie Industrialisierung, Wilder Westen, Ödland, die machen da einfach so ein Rennen. Es ist gleichzeitig so simpel, aber halt auch irgendwie mit so viel Liebe. Ich meine, allein die Klamotten guckt ihr euch an. Die yeah, sehen alle aus, absolutely. also bunt wie Papageien und so weiter. Das ist halt also da dachte ich auch, die, die, die wer auch immer den gemacht hat und so weiter und was die da alles geplant haben, die dachten sich auch so, komm, all in, alle Farben rein, alle Elemente rein, die uns gefallen, die haben da Revolver und Samurai-Schwerter und das alles drinne und Autorennen finden wir auch cool, kommt auch rein. So, das ist, das ist <lacht> als hätten sie so eine Liste gemacht, als wenn sie 14 gewesen wären. Was finden wir cool? Kommt rein. Das so, ist das die Art
2: und Weise, wie man kreative Sachen machen sollte, ja.
1: Das stimmt, aber deswegen ist er auch so gut. So. Und der hat zum Beispiel auch, ihr kennt das ja immer so, wenn so eine Werbebreak in Japan ist, dann kriegen wir immer ja so mal so eine Bilder oder irgendwelche kurzen Überblendungen. Ja. Der hat hier so richtig edel gezeichnet, als gäbe es da so ein Manga von. Das sieht richtig cool aus. Das ist mir oh, damals nice. auch aufgefallen. hat hatte mit Kiloax, glaube ich, sogar drüber gesprochen, dass das echt nice ist. Ist so eine Kleinigkeit. ne, Ist jetzt Nitpicking und so. Aber ähm, der ist echt super. Und deswegen muss ich den jetzt hier auch so ein bisschen promoten, weil äh, der kriegt halt echt, das ist auch so einer, der, der braucht Influencer, Leute, die darüber reden, die eine Community haben, wo dann wenigstens zwei Leute sagen, oh, das klingt ganz nice, dem gebe ich eine Chance. Und meistens werden sie es nicht bereuen, glaube ich jedenfalls. Das Wie Samurai Champloo halt. Das ist halt auch eine ganz weirde Mischung eigentlich aus dieser hip hop samurai nur star da. Nur diese beiden Stilrichtungen sind, das ist ja hier gefühlt zehn Stilrichtungen, die da aufeinandertreffen. Ähm, aber zum Beispiel auch der Bösewicht wurde unter anderem zu einem der besten Antagonisten des Jahres. Zumindest in den Nomin Nominierungen hat das reingeschafft. Was okay, ja, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ein guter Bösewicht ist schon mal immer eine geile Sache. Meinst, bei, meinst ja. du bei den Crunchyroll Awards oder wo meinst du? Nee, bei den German Anime Awards, die Syrax so. und Melonix gemeinsam gemacht haben. Die 5000 Leute haben schon abgestimmt, ne? Also es ist schon eine rele oh, relevante oh, das Masse. Schon, ja. Das ist schon ein paar. Äh, und 3.000 hatten damals nominiert. Und 3.000 hatten halt entschieden, dass der Typ aus Aparanmann einer der besten Bösewichte ist. Also, er war nur nominiert. Ob er jetzt gewinnt, wissen wir ja noch nicht. Aber allein, dass er nominiert ist, zeigt ja, es haben doch scheinbar ein paar mehr Leute gesehen. Ähm, oder es gab wenig gute Bösewichte, keine Ahnung. Das, ja, das also ist, ist glaube ich, ein gängiges Anime-Problem. Wir hatten <lacht> keinen Jojo-Anime dieses Jahr,
2: also 2020. Deswegen ist klar, dass der gute Bösewicht woanders hin muss.
1: Verstehe. Also, Shots feiert direkt. Aber das also ja, ich überlege gerade, gab es denn jetzt wirklich dieses Jahr noch wirklich großartige Bösewichte, also letztes Jahr mit Isabella aus uh, The Promised Neverland, auch endlich mal wieder eine weibliche Figur, die sehr stark war und die durch ihre Präsenz überzeugt und nicht einfach nur, weil sie sehr stark ist, das ist nämlich eigentlich ein generelles Problem, finde ich, Denn wenn der Bösewicht einfach nur ultra krass stark ist, finde ich das lame, so, das ist halt, der muss auch eine Präsenz, einen Charakter haben, zum Beispiel wie der Bösewicht aus Psychopath, aus der, aus der ersten Staffel. Das, das ist halt so jemand, wo ich mir denke: Ja, okay, das ist cool. Der, ist, der spielt halt außerhalb des Systems und dadurch ist er was Besonderes. Oder die Lady aus Babylon. Danke, Sireman, genau. Ich habe deren Namen vergessen, aber die hat auch was ganz Besonderes. Die lebt allerdings auch stark von ihrer mega guten Synchronsprecherin. Habt ihr Babylon eigentlich gesehen? Äh, Den nicht Anime? Komplett, aber ja, ja, ich, ich kenne ja, ja.
2: das Prinzip. Sie ist halt äh, die, unschönes Wort, aber die Hure von Babylon, ne?
1: Ja, das, genau das ist hier: das Die
2: mythische Überbösewicht.
1: Das die, die alle natürlich. meinen, die nicht gefasst werden kann quasi, weil sie halt sich durch, durchschlängelt und schon fast übernatürlich, also eigentlich sind es übernatürliche Elemente, die aber nicht als solche genannt werden. Das ist schon, also ich kann Babylon nur empfehlen, obwohl der auch ein paar Schwächen hat, definitiv auch, weil er so ein großes Fass aufmacht, ob eine Gesellschaft Selbstmord erlauben sollte, ist schon ein steiles Thema für ein Anime. Nein. Und die letzten drei, vier Folgen drehen sich nur darum, was die Vorteile davon sind von einer Gesellschaft, die Selbstmord als ja. normal erachtet. komisches das. Geh mal ah. erst mal wir Stimmt, gehen andere. wir lieber erstmal weiter. Gehen mal weiter, quatschen wir nicht so lange. Worüber reden wir jetzt? Holy shit. Dekadenz. Wir machen
0: jetzt einen auf ganz Dekadent. Wir reden über Dekadenz.
1: <lacht> oh, fand ich nicht gut. Das, das war halt, das ist für mich halt so, ja, nee, dann gucke ich lieber Tech und Titan. So, ich oh, weiß, dass De ich fand den super. Ja, ich, ich weiß auch, dass der, der Twist ist natürlich, muss man ihm zugute halten, schon was Besonderes. Aber für mich ist er da leider gestorben, ne? Ja? Das okay. in dem Moment, als ich klar, war. also da hätte ich lieber die Standardvariante, als für alle, die den nicht gesehen haben. Es ist halt eine riesige Festung, es gibt Monster, die bekämpfen die Monster und ziehen denen da ihre Flüssigkeit oder was weiß ich raus, um damit ihre Maschinen zu bedienen, aber dann kommt der Twist, dass ja alles doch ganz anders ist. Und da ist er für mich leider gestorben, weil mir das too much war. So, das also ist aber auch wie dem ein
0: großartig.
1: Verstehe ich übrigens, verstehe ich. ich. Ich glaube, das Problem ist, der Twist ist halt so gewagt, dass er so einen 50-50-Effekt hat. Die eine Hälfte denkt sich, oh, interessant, und die andere denkt sich, what the fuck? <lacht> so, was okay. soll das denn jetzt? Uh, kann man, man kann nicht drüber reden, weil das ist halt, also wenn man das jetzt vorwegnehmen würde, macht es ja den Titel kaputt. Uh, deswegen, also für alle, die sich denken, klingt interessant, guckt mal rein. So, also der ist ja auch von Studio Nutt, die haben ja auch Saga auf Tanya Evil gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und Saga auf Tanya Evil ist super und der sieht auch nicht übel aus. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Das, das war so... Zumindest am Anfang gewirkt wie, ja, Attack on Titan, Cabernet of the Iron Fortress und jetzt machen wir hier auch nochmal sowas ähnliches mit so einer wandelnden Festung. Ähm, ich verstehe jeden, der den mochte. Ich weiß nicht, also ah. die Vibes von
0: Cabaneri und sowas habe ich hier aber jetzt nicht. Also, die verstehen, den den Vergleich sehe ich irgendwie nicht.
1: Also, Echt nicht? Eine also, wandelnde kein... Festung und wir jagen Monsters? Ist doch genau das, was Cabernet gemacht hat oder Attack on Titan. Es äh, erinnert, erinnert
0: mich eher an Chrome Chromeshell Regios, auch wenn ich den Anime hasse.
1: Aber da Guter Vergleich dann. Ich würde noch Buchen Lagan reinwerfen, weil er so eine übertriebene, also wenn die Festung da auf einmal eine Faust macht, denke ich mir auch so. Nein, das ist geil. Dann sind wir jetzt auf dem Level, okay. Weißt also, du, eine riesige Festung, die eine Faust baut, denke ich mir auch so. Oh, es sieht schon cool aus, aber ob das wirklich Sinn macht, Sinn, sind da fragen wir mal besser Sinn. nicht. Ich, nicht also,
0: ich habe den Anime echt gemacht. Ich finde ihn visuell großartig. Ich finde, der hat eine große Trigger-Energie so. Also gerade auch, ja, was ja. was hier wieder das Duo, der Protagonistin angeht, wir haben wieder die naive äh, energetische, äh, das naive energetische Mädel und den stoischen äh, kalten Kerl, ähm, aber ich finde diese ganze Idee dahinter auch großartig und wie es im Prinzip so, so eine Verarbeitung ist von einer äh, dekadenten Gesellschaft, die... Äh, wo, wo im Prinzip die Höhergestellten gar nicht mitbekommen, in was für einem faschistischen Staat sie eigentlich leben.
2: Gut. Vorsicht, Vorsicht. <lacht> äh, nicht, dass du zu viel verrätst, weil dann dauert es
1: länger. Unsere so Diskussion ist können wir uns lassen. <lacht> Spoiler sind ja. gefährlich. Ich fand halt gut, aber das habt ihr vielleicht jetzt auch schon gemerkt. Ich fand gut, dass es eine weibliche Hauptfigur ist, gibt es nämlich zu wenig. Um, das fand ich cool, aber der Titel war halt leider nicht zu mich, also ich, für mich ist er wie gesagt mit dem Twist gestorben, aber ich verstehe komplett, wenn man den gerade wegen dem Twist auch erst recht gut fand, so, bei mir hat er halt einfach nicht funktioniert, was auch das visuell halt nicht, also der Twist, ohne jetzt was zu verraten, bringt ja nochmal eine ganz andere visuelle Ebene rein und die fand ich halt einfach so doof aus Ich habe mich ja also noch nicht
2: gesehen jetzt habe ich zwei Seiten der ganzen Medaille erstmal abbekommen, bisher habe ich nämlich nur Positives gehört über ihn hab noch nicht gehört, dass einer gesagt hat, die Idee fand ich eigentlich nicht so praktisch. Jetzt muss ich mir das mal wirklich nachholen. Oh Gott, nein, dieser Satz, ich darf ihn nicht sagen. Immer wenn ich das sage, dann weiß ich genau, dann ist die
1: Chance, dass ich es mache, geringer. Nächstes Jahr, wenn wir dann über die Titel von 2021 reden sollten, falls ihr mich einladet, können wir ja nochmal nachhaken. Und hast du die Kadenz gesehen? Du, da war ja Ob
2: wir ich ein oder nicht, das kommt darauf an, wie lange wir heute Abend hier sitzen. Das sage ich dir jetzt nicht.
1: Stimmt, es kann ja sein, dass wir 2022 in der Zeit erreichen. Das <lacht> möglich. Wär's. Und dann machen wir direkt weiter, wir kommen hier nie wieder weg. <lacht> Und wir müssen parallel den Titel auch gucken. So während zwei Leute reden, muss einer den Titel gucken, der jetzt gerade läuft. <lacht> wartet, wartet, ich muss noch zu Ende. Okay, so weiter geht's. Das, das wäre richtig wild, aber so viele Animes wie wir mittlerweile rauskommen, es werden ja auch jedes Jahr im mehr, muss man ja dazu sagen. Ne? Mhm. So, also Es scheint ja zu boomen, okay, Corona bremst es gerade so ein bisschen aus, ähm, aber schiebt es ja auch mehr oder weniger nur auf. ist ja nicht so, dass sie verschwinden würden, sondern die kommen dann halt alle jetzt im Januar. So, das, deswegen sind ja gerade so viele hochkarätige äh, Nachfolger gleichzeitig am Start. Mhm. Aber naja, Nachfolger, reden wir mal kurz über Digimon, weil ich bin der Einzige, der ihn gesehen hat. So, ähm, ist ja auch immer noch nicht durch, muss man dazu sagen. Das heißt, so also ein Abschließungsfazit kann man da noch nicht geben. Ähm, außer Digimon ist große Liebe. Ne? Also ähm. Digimon, erste und zweite Staffel, liebe ich über alles. Wir
2: hatten doch oh. mal jemanden, der mit uns zusammen in dem Podcast darüber geredet hat, oder? Ich glaube,
1: wir haben im letzten
0: Podcast mit Zubomir darüber geredet. Ja,
2: und ich kann mich nicht hundertprozentig genau erinnern, weil bei Digimon schaltet mein Hirn einfach leider Gottes aus. Das ist schrecklich, tut <lacht> mir echt leid. Aber ich war in dem falschen Alter, als das rauskam damals. Da war es für mich so, äh, Kinderkram, guck ich nicht.
0: Ja, du warst zu alt, ich war noch zu
1: jung. Mhm. <lacht> ich war genau richtig. Also Ich überlege gerade, ich müsste acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als der kam. Oh ja, ne? da
2: warst du genau richtig.
1: Deswegen, also Digimon, erste und zweite Staffel, ist halt großartig, auch weil sie schon düsterer war als als halt Pokémon und Co. und Erwachsener. Und das Reboot ist halt wirklich ein handfestes Reboot. Ne? Mach, erzählt diese ganze Sache halt anders. Also nicht eins zu eins, so wie man das damals kannte. Es sind natürlich gleiche Elemente drin, logischerweise und so. Aber es ist schon ganz, ganz anders. Und es ist stärker auf diese digitale Welt, auch im Sinne von digital. Also dass es so internetmäßig aussieht, wie man sich das vorstellt und so. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, aber das ist natürlich auch ein Reboot und kein Remake. Und äh, insofern ist es vielleicht auch für eine neue Generation ganz gut. Ich fand halt, sie haben relativ schnell bedauerlicherweise am Anfang schon ein bisschen Pulver verschossen. Also ohne zu viel zu verraten, aber innerhalb der ersten zwei Folgen wird schon die ganze Welt mit Atomraketen bedroht. Ist kein äh, Witz. Oh ja, erstmal mal,
0: erst los. Erstmal
1: Ollen, ja. Und in der dritten Folge kommt schon Omnimon vor, ein Level Omega-Digimon, wo ich mir auch denke, what? Jetzt schon? Okay. Ähm, das war alles ein bisschen zu schnell. Das, und, und da, da hat es mir so ein bisschen so das Pacing kaputt gemacht, weil also so eine, so eine Mega-Level-Digitation, das hat damals 60 Folgen gedauert, bis du sie zum ersten Mal gesehen hast und sie hatte auch einen entsprechenden Impact, weil du dachtest so, holy shit, das ist ein Level-Mega-Digimon und jetzt ist das hier halt schon, wird es einfach komplett verbraten und ist nichts Besonderes mehr. So ein bisschen dasselbe Problem, was auch Titel wie Dragon Ball haben. Ja, Super Saiyan ist halt gefühlt, kann halt jeder, ist halt nichts wert mehr. So, so, das ist, das halt ist halt bei Digimon ja auch so. Mm. Das, das ist halt auch bei so
0: einem Reboot natürlich das Problem, wenn du halt neue wie alte Fans ansprechen willst. Also, gerade wenn du halt den alten Fans auch gerecht werden willst, musst du natürlich Elemente, mit denen sie bereits vertraut sind, schneller einbauen, damit ihr halt wieder schneller zu diesem, bei diesem Punkt bist, den sie mögen. Deswegen ist da jetzt zum Beispiel, das hat, äh, auch Final Fantasy VII Remake hat es ja auch gemacht, dass du natürlich deine erste Begegnung mit Sephiroth viel, viel früher
1: hast als im eigentlichen Spiel. Ja. Das stimmt natürlich, weil auch gefühlt jeder, der das Remake gespielt hat, natürlich Safriot kennt und der ganze Kampf ist ja auch ganz anders aufgebaut und orientiert sich ja eher an Invet Children und so weiter und nicht mehr am Originalspiel. Das ist ja auch, ich verstehe das, das ist natürlich auch eine ganz logische Konsequenz, auch einfach dem Zeitgeist entsprechend. Was ich halt äh, zusammenfassend sagen kann, für mich sind natürlich die ersten zwei Staffeln unantastbar wegen diesem Kindheitsnimbus, mhm. das ist einfach was mit ganz anderen Augen gesehen wurde, wortwörtlich, und das hier ist jetzt immer noch ganz schön und man lebt natürlich so ein bisschen die Nostalgie da noch, aber es ist nicht mehr mein Digimon, es ist einfach ein Digimon für die nächste Generation und das ist auch okay. So.
2: Das, ja, es gibt
1: ja jetzt auch Kinder in Japan, die sich das angucken oder jetzt in Deutschland und sich denken, oh cool, Argumon.
2: Ja, hört sich aber trotzdem an, als wärst du vergleichsweise positiv eingestellt gegenüber der Serie. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also sie ist, sie ist jetzt nicht so, ich holy shit, das macht jetzt alles kaputt. Nee, nee, das war auch, es war auch nötig ehrlich gesagt, das war die richtige Zeit, das war ja zum Geburtstag von Digimon, dass es wieder zurückkommt und das, ich find's auch richtig, weil hätten sie jetzt einfach nur ein Remake gemacht, hätten alle gesagt, naja gut, jetzt so das Original gucken, können das jetzt das hier ganz anders angehen, ist ja dann sowohl für alte Fans, als auch für neue Fans das Richtige. Ja. So, ich finde halt nur, sie sind ein bisschen zu schnell all in gegangen halt. So, das, das finde ich halt einfach schade. Ich hätte dann, gerade weil das ja auch kein Zwölf-Folgen-Titel ist, sondern schon mehr hat. Und dann denke ich mir so, ja, warum habt ihr euch nicht ein bisschen mehr Zeit dann auch gelassen? So, so, also auch, auch alte Fans hätten sich doch dann an der Mega-Digitation auch noch später erfreut, wenn sie dann erstes Mal auftaucht. Stattdessen halt in drei Folgen schon, okay, Omega-Level direkt, wo ich mir denke, ja, okay. Und was ist jetzt noch die Steigerung dann? Naja, gut. So, das Mega ist halt so ein bisschen schade. Ja, ja, wahrscheinlich, ich bin gar nicht so aktuell auf dem Laufenden, wahrscheinlich gibt schon krassere Sachen als Omega-Level, Omega-Gott-Level <lacht> oder so, ähm, aber ich weiß auch, wie damals das im Kino halt, alle, die den Kinofilm gesehen haben und das war halt zum ersten Mal, dass du ein Omega-Level gesehen hast und das war halt ultra krass, das war halt wirklich, ey, das hat dich weggeblasen im Kino, weil du dachtest, holy shit, Alter, Omega-Level, wie heftig muss das denn sein, die Mega-Level sind doch schon ultra krass. Und nichtsdestotrotz, schöne Serie ist natürlich aber auch was wirklich für Hardcore-Fans. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also ich glaube, Digimon, das sind dieselben Leute, die das jetzt gucken, die damals Digimon gesehen haben, genauso wie die Leute, die damals Pokémon geguckt haben, jetzt auch aktiv immer noch die 15. Edition kaufen und immer wieder von vorne anfangen, der Allerbeste sein zu wollen. So, das, mm. ist, das ist halt das ist so ein Kindheitsding, was du immer wieder mitnimmst, weil du dich dann wieder wie zwölf fühlst. Oder zumindest auch halt, oh, die Hoffnung hast, dass du dich wieder so fühlst wie damals, als ich noch alles in Ordnung ich, ja. war. Ich <lacht>
2: Kids in der jetzigen Zeit, ob die groß was mit anfangen kann. Ich frage mich, ob mein Neffe damit was anfangen kann, obwohl der ist erst sechs. Ne, das. Äh, ja, ist aber, denk dran,
1: die, also als Kind fand man äh, Dinosaurier eigentlich immer cool. Das ja, Kind gefühlt an der Dinosaurierphase. Ja. Da zieht ja. Argomon eigentlich, glaube ich, immer. Das, das könnte gehen. Deswegen, also ich würde es würd jetzt nicht ausschließen, die japanischen Untertitel beziehungsweise die, 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 das japanische <lacht> Untertitel ist das vielleicht ein bisschen problematisch für ein Kind. Ja. Nicht so einfach. Aber Wenn er aber das, das ist dann doch
0: ist, dann kommt es vielleicht
1: im deutschen Fernsehen. Ja. ja, und ja, das Reboot, genau. großes Problem, das Reboot hat kein Bolero. Das, der Original-Anime hat den Bolero regelmäßig eingespielt bei Schlüsselszenen, was ich bis heute für eine wahnsinnig gute Idee hielt, <lacht> ähm, weil ich auch ein großer Fan von klassischer Musik bin und äh, Maurice Ravels Bolero ist halt einfach unfassbar gut. Ich weiß, also wer auch immer das als Idee hat, okay, wir bauen in den Original-Anime den Bolero in Schlüsselszenen ein, unfassbar geil. Aber hat der Nachfolger natürlich nicht mehr. Und er hat Lebt Dein Traum halt nicht, ne? Minuspunkt. Das
2: <lacht> Minuspunkt.
1: Ist halt einfach so, kann man nichts gegen sagen. die 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 also die, Als die Zeit war, als da die Openings alle noch auf Deutsch waren, das war ja ein Banger nach dem anderen. Nichts, <lacht> nichts gegen die japanischen Openings, aber die haben da einfach das Nachsehen. Ist halt einfach so. Das war die goldene Zeit der deutschen Anime-Openings und das war der Peak. Besser sind wir nie geworden. Naja. Ich sollte mal weitermachen, weil ich sehe, ich habe auch die nächsten zwei Titel nur ich gesehen. Oh,
2: der arme Konsumer muss hier Alleinunterhalter
1: machen. Das kein Problem. Reden wir kurz über Fire Force Season 2. Das lässt sich auch relativ einfach erklären. Wer Fire Force Season 1 mochte, wird Fire Force Season 2 sehr gut finden, weil es eine konkrete Fortsetzung. Es ist ein show Titel, der halt ein relativ frisches Setting hat. Es geht halt darum, dass halt die Feuerwehr gegen Feuermonster kämpft, was irgendwie ganz cool ist, obwohl es ja eigentlich dasselbe Prinzip ist. Ey, eine Einheit bekämpft irgendwas Böses. So, ob das jetzt ja. Vampire, Dämonen sind, ist eigentlich eigentlich immer dasselbe, ist eigentlich völlig egal. Aber Feuerwehr, die gegen Feuermonster kämpft, okay, ich bin drin, ganz jo. nice, sieht auch nett aus. Ich ja. mag halt auch den Stil, ne, der Typ, der ja auch Soul Eater gemacht hat, das ist einfach ja. so ein Stil, der, der sieht, ja. also mich spricht ja. da an. Manche finden ihn vielleicht doof, ähm, aber der hat einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Und, darüber haben wir noch gar nicht geredet, aber ich glaube, da spreche ich die Richtigen an, der hat so ein geiles Sounddesign, ne? So, also das, das das knallt immer, so wie bei den Fade-Dingern auch, wenn mhm. da eine Waffe aufeinander trifft, das macht immer so. Okay. so, holy geil. So auch da die, auch wenn da jemand so den Burst aktiviert sozusagen, dass du die Füße Feuer fangen, dann hast du auch immer das Gefühl, startet gerade eine Rakete in deinem Zimmer. Ja, Präsentation so, das war, war schon.
2: Präsentation das. War in der ersten Staffel schon absoluter Wahnsinn. Das ist ja Messlatten gesetzt dafür, wie Feuer gezeichnet und animiert werden sollte. Und die, um, die Kämpfe sind richtig gut. Ist das. der zweiten genauso gut? Ist die Frage.
1: Ja, ja, also würde ich schon sagen. Ich bin jetzt nicht jemand, der da jede Szene krass analysiert und da auch noch Twitter-Vergleiche mit Blu-Ray-Varianten macht. Aber ähm, es sieht schon sehr, sehr nice aus. Und es hat auch wirklich es hat wirklich sehr coole Kämpfe, schönes Pacing. Es ist natürlich, wenn man es runterbricht, das Übliche. Da gibt es ein paar Böse, die wollen den ganzen Planeten abfackeln. Die müssen wir aufhalten. Mhm. Na, das habe ich ja noch nie gehört, die Story. <lacht> Aber ähm, es macht Spaß und gefällt mir. Insofern Rinder. So Über die besten Anime reden wir noch, Rainer. Das kommt natürlich jo. ganz zum Schluss. Das kommt äh, zum
0: Finale. Ja, ja, Fire Force ist, ist so ein Ding, was ich mir echt mal noch angucken muss. Ich mag ja auch Soul Eater sehr gerne. Ich habe ja den Manga auch komplett hier. Ähm, deswegen. Oh,
1: ich weiß schon, womit du dich schwer tun wirst, die Übersexualisierung einiger Figuren. Das, also eine Figur ist nur da, um Action zu liefern, ne? Es, 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 es
0: kommt halt immer drauf an. Bei, bei, bei Made in Abyss war es halt für mich das Problem, natürlich das Alter der Figuren. Ähm, Soul Eater hat ja auch schon sehr viel Fanservice. Und da stört's mich nicht unbedingt, weil halt auch die Protagonisten einfach also es, es, es passt halt zu denen, weil das sind halt so perverse Jugendliche, so es passt zu deren Alter und zu deren Verhalten, so es ist jetzt ich weiß jetzt ich weiß halt noch nicht, wie es bei Fire Force wird, aber bei wie gesagt bei Soul Eater schon fand ich es nicht störend.
2: Ich kann ja. nicht erinnern. Ich kann, Soul Eater da war ein bisschen was, aber das ist Boah, Soul Eater Alter. hat
0: schon relativ viel, also meine, gerade im Manga.
2: Sobald <lacht> sie aufgehört haben mit der Katze Hexe da rumzuspielen, war dann überhaupt noch viel
0: ja, so also später im Anime jetzt nicht mehr, aber ähm, das hat schon relativ viel Fanservice eigentlich mit drin.
1: Ja, es gibt auch immer mal wieder so Badeszenen, wenn sie dann im Badezimmer sind und solche Sachen. Aber äh, tatsächlich, Fire Force ist eine ganze Ecke höher, weil es halt wirklich eine Figur gibt, die nur dafür da ist. Oh. Ja also natürlich gar keine andere bewandt Das ist halt ein Mädel, das trägt ein Bikini unter ihrer, ihren Klamotten ne? und die verliert ständig ihre Klamotten. So, okay. so das ist also wirklich, du, du merkst es halt auch, Auch das ist immer dieselbe Figur, die dann vom Feuer, wo sich die Kleidung auflöst. Die einzige um, Figur, mh. bei der das passiert, wo du auch denkst. Ja, ja. Ja. Gut, ah. äh, yes, es ist, es, ist, es sieht gut aus, nichts spricht ja nichts dagegen, die Figur ist an sich auch sympathisch, aber du, du fragst dich wirklich schon, okay, ist sie wirklich nur dafür drin für dieses Fanservice und ja, muss man leider sagen, Das ist also, die ist wirklich nur da drin und ich sehe auch viele, die auf Twitter geschrieben haben, dass sie das stört, obwohl das Menschen sind, die durchaus auch edgy enjoyen, aber hier merkst du halt wirklich, es ist nur dafür drin so, mm. und das wird dir unter die Nase gerieben, weil es die einzige Figur ist, die davon betroffen ist. Das ist, also wirklich, wo du das Gefühl hast, dass du ganz kurz immer ein anderer Anime, den du da guckst, wenn sie immer davon betroffen ist. So und wirklich auch dieses klassische, der, äh, sie kommt rein, rutscht aus, irgendjemand fällt auf sie rauf und fesselt ihr, ihr direkt an den Mobs. So und dann denkst ah, du, also, das,
0: ist, das ist ein Story, da auch schon noch passiert. Ja.
1: So und da denkst, also vor allem weil Fire Force halt ansonsten das nicht macht. So, das ist halt mhm. so, der, der nimmt sich schon sehr ernst. Das ist auch sehr düster teilweise, weil es um Menschen gibt, die einfach von innen verbrennen. So, Also das ist schon kein lustiges Thema, weil es auch mit Depressionen und so weiter so Parabeln darauf gibt, dass Menschen einfach wortwörtlich den Burnout haben. So Und das ist ja das, was das thematisiert hier, dass Menschen einfach te teilweise einfach ausbrennen und hier wird es halt nur wortwörtlich veranschaulicht. Und dann kommt auf einmal, ja, ich habe meine Klamotten verloren, okay. So, das, das, das bricht halt immer so ein bisschen die Wand das macht ja. den Titel jetzt insgesamt nicht schlecht aber es ist schon so, wo man sagen muss ah, ein bisschen weniger wäre schöner gewesen Freund, ein bisschen <lacht> weniger, um, um die Contenance zu bewahren ne? ja, also, ja. Das, und, und nichts gegen eine schöne halbnackte Frau, spricht da eigentlich nichts dagegen, aber dann doch eher einen Titel, wo der Kontext besser passt das, das passt also, der
0: Kontext dann besser bei Foot Wars?
1: Ja, gut, also ich meine, Food Wars Staffel 5 ist doch sowieso Also brauchen wir, glaube ich, nichts Ich habe ja schon ganz oft drüber geredet. Food Wars Staffel 5 ist einfach nur gemacht worden, weil der Titel mega erfolgreich ist. Ist das, ist Ende das jetzt von vier, eigentlich das letzte? Ist es jetzt das Finale? Es ja, ja. okay. endet auch mit so einem Panel am Ende. Vielen Dank, Ende für eure Zeit, für die gemeinsame Reise und so weiter. Es gibt auch so diesen klassischen Epilog, fünf Jahre später, und dann siehst du die Charaktere noch mal oh. so. das ist wirklich Ende, Gelände. Das Geil. ist auch ohne Scheiß, die, die letzte Folge da kommen dir, wenn du die Serie magst und verfolgt hast, kommen dir so ein bisschen die Tränen. Ne? Äh, weil weil du echt denkst, gedacht, oh, okay, schön. Hätte ich hätte nie
2: gedacht, dass sowas ein Ende bekommen könnte, besonders nicht in Anime-Form. Ich meine, das ist so ein schonend End Gerät, das eigentlich nur im Manga zu Ende gebracht wird, oder? Ja, ist, also der Manga,
0: ich, ich, ich weiß halt nicht, wie der Vertrag war, das war ja damals das komische, als die vierte Staffel, glaube ich, schon angekündigt war, war das, weil kurz davor ist der Manga geäxt worden tatsächlich im Shonen Jump, weil halt einfach das, die Leserschaft immer weiter nach unten gegangen ist ähm, und dann wird halt plötzlich die vierte Staffel angekündigt und es war so, Hä? <lacht> Weil, weil anscheinend das keiner mehr mochte und sowieso keiner davon das Ende sehen wollte, sozusagen, und dann kam es trotzdem.
2: Jetzt bin ich aber echt froh, dass ein Ende dafür da ist. Das, das
1: motiviert mich tatsächlich ein kleines bisschen, irgendwann mal die zu Ende zu schauen. Der hat ich auch einen gewissen Unterhaltungswert, die fünfte Staffel, muss man sagen, aber die ist schon, du merkst an allen Ecken und Enden, das ist jetzt einfach nur noch gemacht worden. So, das hätte ja, okay. eigentlich, die vierte hätte das Ende sein müssen. Die vierte mhm. hätte das Ende sein müssen und der Epilog hätten sie daran machen müssen, meines Erachtens. Die fünfte, ist wirklich komplett aus dem, aus dem Nichts. Und die war übrigens auch schon im Manga unbeliebt, der letzte Arc. Das ist schon ja. tatsächlich eine 1-zu-1-Umsetzung. Aber auch schon da mochten das die Leute nicht mehr, weil du das Gefühl hattest, dass das hier irgendwie nur noch Also, ist ist ja kein großer Spoiler, aber die Hauptfigur möchte die Nummer 1 werden. Sie wird die Nummer 1. <lacht> und dann kommt Staffel 5 und du denkst du ja, okay, gut. Weil auch wie das anfängt, Staffel 5 fängt mit so einer Beach-Episode an, ist alles lustig <lacht> und so, fängt wie so eine o OVA an und du denkst dir so, ja, ist ja ganz nett, die Leute nochmal zu sehen und ganz am Ende dieser Folge kommt übrigens, da gibt es noch ein Turnier, ich habe euch alle angemeldet, das ist voll wichtig und dann kommt dieses Turnier und du denkst dir so, äh, ist als hätte okay. sich das, es wirkt wie Fanfiction, als hätte irgendein 15-Jähriger da gedacht, ich will aber noch mehr von Footballs, also schreibe ich es jetzt selbst.
2: Oh, so. Mann, die Pflichtkur, ne? Pflichtkur. Ja, und,
1: ja, und das, das Ding ist, es ging ja eigentlich immer ums Essen. Und Staffel 5 schert sich ziemlich stark nicht mehr ums Essen. Hä? Sondern teilweise okay. sie überspringen, das Essen machen. What? So. What? Ja, ja, da wird noch angekündigt, ihr sollt folgendes machen. Schnitt, des Essens ähm, also. oh, wow. also, okay. das Essen ist fertig. Klingt auch so. Das heißt, hätten sie bei Dragon Ball die Kämpfe übersprungen, um zum Reden zu kommen. Ja, aber echt, ey. Das <lacht> denkst, was zur Hölle, Alter. Das ist nicht durchgehend so. Sie haben ein paar Folgen, die wieder Highlights sind, aber es gibt eine Menge, wo du denkst, was soll die ganze Scheiße? Das, was gucke ich mir eigentlich gerade an? Das. Vielen Dank für den Follow, by the way. Rico, Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts ist super. Das ist Kingdom Hearts mein Lieblingsspiel. Das. Und Rico ist eine geile Figur, auch wenn er eigentlich der Standard-Side-Character äh, ist, der Rivale. Na, naja, egal. Food Wars ist jedenfalls äh, die fünfte Staffel. Die nimmst du noch mit, weil du einfach dann willst, auch dass es vorbeigeht und so weiter. Auch so, dass es ein bisschen doof klingt. Aber das Ende tröstet dich so ein bisschen wieder. Ne, Das ja. Ende ist schon ganz schön.
2: Ja, wenn du schon viel geguckt hast, dann kannst du auch noch fünfte gucken. Ja, ja die sind, bisschen.
1: die Charaktere sind ja nach wie vor sympathisch, aber du merkst halt die ganze Story. Ich würde mal gerne mit euch reden, wenn ihr die gesehen habt, weil ihr werdet sicherlich denselben Eindruck haben. Es ist halt fucking Fanfiction. So. Ich glaube, <lacht> ich werde mir
0: das nochmal an, an, weiter angucken. Ich habe irgendwann mal angefangen, den Manga zu lesen so ein bisschen und habe halt relativ schnell gemerkt, dass es einfach nichts für mich ist. So, Ich sehe die Stärken daran definitiv. Ich kann verstehen, warum es Leute mögen. Aber es ist halt... Einfach nicht mein Ding. Ich kann halt nicht so viel mit so klassischen schon Dingen anfangen.
1: Und der ist ja schon sexuell sehr stark aufgeladen. Das ist auch schon, was immer drüber gesprochen worden Es War das wirklich nötig, <lacht> dass er so viele Szenen hat? Weil der hat ja ständig Nahaufnahmen von den Brüsten und so weiter. Wo ich mir auch denke, ja gut, ist nett anzusehen, aber du merkst schon immer, das ist so ein bisschen einfach dabei, weil es dabei sein muss. <lacht> so. Ja, das Vor ist so
2: eine Sache. Bei manchen ja. Sachen stört es mich wirklich bei Food Wars hat mich nie wirklich gestört.
1: Es hat irgendwie ja, zumindest, was ich auch
0: damals gelesen habe, fand ich, war es halt so dumm, dass es lustig war, zumindest so.
1: Es ja. hat halt auch sympathische Figuren. Das ist das, was funktioniert. By the way, vielen Dank für den Follow. Gedeckter Tisch. Geiler <lacht> Name. <lacht> Nicht übel. Gedeckter Tisch. Ja, nice. Sag doch mal Hallo in den Chat, du weißt, dass du aktiv bist. Ähm, ja, dass deswegen muss ich weitermachen. Food Wars ist halt ein Ende, aber eins, ist das viel zu lang und unnötig eigentlich war. Das, okay. Naja. Was haben wir? Oh, Monster Girl, Doktor. Jetzt bin ich also, gespannt, was du dazu sagst, Matze.
2: Äh, ich bin normalerweise jemand, der überhaupt nichts anfangen kann mit dem Genre der monster harems Schade. Aber, aber, Schade. Ja, das hier ist eine Ausnahme. Auch wenn ich absolut mir bewusst bin, dass das so ein Wegwerf-Anime ist, der im Endeffekt völlig belanglos ist, der hat so viele kleine Elemente, die superb funktionieren, meiner ja, Meinung nach. Ja. Besonders die Art und Weise, wie die Welt und die Hintergrundgeschichte der Charaktere erklärt wird, das, das hat mich voll angeheift, weißt du? Die Hintergrundgeschichte von unserem äh, Schlangenmädel und wie sie mit ihrem ja. Job da zusammengekommen ist, das fand ich so, oh mein Gott, mich interessieren die ganzen anderen Patienten nicht, können wir nicht ein Drama um die zwei machen, Ja. Und schreibe ich.
1: Wäre ich sofort dabei. Ich fand nämlich genau das auch die größte Stärke tatsächlich. Weil eigentlich dachten ja alle damals, ey, das wird so ein edgy-Ding. Ist es ja dann aber gar nicht gewesen. Es hat so ein paar edgy-Elemente, aber relativ seicht für, für so einen Titel zumindest. Ja. Und der bemüht sich tatsächlich, dieses Arztthema und die unterschiedlichen Tiere, sind also ja Fantasywesen, ähm, relativ ernsthaft sich, sich mit denen zu beschäftigen. Und gerade die Story zwischen ihm und dem Schlangenmädel ist echt nicht so übel. Ja. So, Also ich gebe dir da komplett recht. Ich hätte gern einen Film über die beiden gesehen. Ich hätte gar keine Serie gebraucht. Ähm, aber ich muss auch sagen, das ist jetzt kein Titel, den du gesehen haben musst. Ich würde im, im Monster Girl Bereich natürlich Monster Mädchen eher empfehlen, obwohl das eindeutig ein edgy Titel ist und Monster Girl Doctor halt nicht so ganz. Aber ähm, ich war auch erstmal war ich enttäuscht, weil ich mir dachte, hey, ist aber nicht wie Monster Mädchen. Aber dann dachte ich mir, okay, aber es hat seine eigenen Stärken. So.
2: Also eine Stärke, die ich immer toll fand, ist, wie der Schwanz von dem Schlangenmädchen animiert wurde.
1: Das ja, wobei ich hätte trotzdem lieber klassische Zeichentrick gehabt. Also, also dass da CGI ist, ist mir teilweise schon ein bisschen ins Auge gestochen. Ja, es, es
2: war aber immer sahnemäßig so animiert. Ich habe mich nie dran gestört. Das war immer fein gemacht. Und also im Endeffekt, ja, es ist ein Anime, der so viel Potenzial hat, dass das Potenzial schon an der Seite rausläuft. Das ist im Endeffekt äh, besser als was dann im Endeffekt abgeliefert wurde. Weil das Ende ist auch nur so, okay, ja, pf, erwartungsmäßig ganz nett. Aber was man daraus hätte machen können, ist natürlich, das lässt einem die Fantasie sowas
1: von im Galopp davonspringen. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Mm ja, insofern ist schade, dass nicht mehr draus wurde und deswegen wird er auch runtergehen, leider Gottes. Äh, man kann ihn natürlich Fans von Monstermädchen trotzdem vorsichtig empfehlen, vorsichtig, weil es ja nun kein Edgy-Titel ist, auch wenn es leichte Momente gibt. Aber das Problem, oder was ist das Problem, aber es spielt ja immer in so einem ärztlichen Kontext und da muss er ja sie anfassen, da wirkt es deswegen gar nicht mehr so pervers. Es so. wirkt
2: aber trotzdem albern,
1: dass eigentlich ja, der die Schönheit immer so ein bisschen so. Äh. Wo ja. ich mir auch denke, ja komm, Alter. So, der einzige äh,
2: edgy-Faktor ist, der Arzt muss sie untersuchen und deswegen geben sie halt äh, Laute von Sicht der Vergnü
1: Verzückung. Ne? <lacht> ja, aber ich feiere halt auch die, die, ich mag sowas, aber die Eifersucht der Schlange, finde ich großartig. <lacht> das ist so <lacht> gut. So, dass sie jedes Mal. Und ich finde auch gut, dass sie eine Albino-Schlange ist und deswegen zum Beispiel nicht in die Sonne kann, was für sie ein Problem ist. Und deswegen mhm. reibt er sie mit Sonnencreme ein. Das sind so kleine Details, die ich echt liebevoll finde. Das, weil mhm. sie darunter leidet, dass sie nicht in die Sonne kann so dass sie normal das also dass sie deswegen so einen Schirm und so eine so eine so eine Haube brauchen so einen ganzen Kram und äh, er kümmert sich aber gleichzeitig um sie weil die sich ja schon seit Kindheit kennen und so also wie gesagt ich hätte viel lieber den Aspekt noch stärker gehabt so als den ganzen anderen Kram dann ähm, der ist in Ordnung aber ja das das es fehlt dem Titel dann doch irgendwie so das letzte bisschen um dann zu sagen ey der ist richtig gut Freunde guckt euch den mal an das ist eher so wenn ihr Bock habt wenn euch das jetzt anspricht Macht's mal, probiert's mal aus, aber erwartet jetzt auch nicht so viel. Und es ist immer schade, dass man das eigentlich sagen muss.
2: Ja, es ist eine feine kleine Zwischenmahlzeit mit einer richtig guten Füllung. Die Füllung gehört eigentlich in so einen äh, exzellenten großen Kuchen rein, aber
1: naja. Eine, eine interessante Parabel, die du da gerade aufgemacht hast, aber <lacht> äh, das klang irgendwie versauter, als es, glaube ich, gemeint war. Aha, das, äh, das war alles... Ah, vielleicht es aber auch an dem Titel, den ich jetzt hier als nächstes ganz alleine behandeln muss, und zwar äh, Peter Grill in The Philosopher's Time.
2: Oh Gott, so, ich habe äh, die erste Episode geguckt, das hat mir gereicht.
1: Ey, fast jeder hat den abgebrochen, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Peter Grill ist auch einer der unterhaltsamsten Edgy-Titel gewesen, die es dieses Jahr, dieses Jahr sage ich letztes Jahr, Mann, ich bin immer noch in diesem 2020-Modus, ja. die es letztes Jahr gab. So, weil... Ich, ich fand den wirklich ganz witzig der der stärkste Mensch der Welt und die ganzen Monster Mädels wollen seinen Samen um starke Kinder zu haben ist natürlich super stupide die Idee aber ich dachte ja oh, ist ja ganz unterhaltsam und er hat ja wirklich Sex mit denen das ist ja das Ding das gibt's doch ja. sonst gar nicht in edgy Titeln er hat ja wirklich Sex mit denen das wird natürlich nicht gezeigt logischerweise ist immer noch ein edgy Titel ähm, aber ich fand auch die Optik fand ich ganz nice ich fand die Figuren ganz witzig ich glaube einige hat es wirklich gestört dass der dann doch so weit ging dass er wirklich seiner Freundin fremdgegangen ist so ich glaube das, das waren einige oh, sehr nein. unsympathisch das ist ja. der ganze
2: Anime oder dass ja. er einfach sich nicht erfrauen entbehren können und sie ihn immer rumkriegen, ne? ich okay, und so. Ich glaube,
1: ja. ich, glaub,
0: ich sehe das Problem. Dann kommt diese Fraktion an, die wieder nicht weiß, was NTR bedeutet. Ähm. Ja, ich mein, ist, ich glaube, das hast du so aggressiv bei Anime, das sind so viele Leute, auch auch wenn ich, ich, ich schaue ja, schau ja viel Hololive und da ist es halt so ein Meme irgendwie, wenn wenn die, die die Mädels untereinander haben halt alle so Chips auch so, die auch in der Community fest etabliert sind und wenn dann mal eine irgendwie mit den anderen flirtet, dann ist
2: es irgendwie so, dann schreiben direkt alle in NTR in, in den Chat und ich denke mir so, Leute, seid ihr wirklich so blöd? <lacht> ja. <lacht> ich meine, das wird auch in dem Anime hier nicht so ernst genommen. Ich habe ihn nicht abgebrochen, weil ich jetzt äh, voll angewidert ange war von dem Anime oder der Prämisse, sondern einfach nur, weil ich gleich gesehen habe, ah, das ist das Schema. Das wird einmal gemacht und das wird in der nächsten Episode alles jeweils wieder gemacht. Und dann habe ich mir ja. gedacht, oh, wenn ich es einmal gesehen habe, dann reicht das mir auch. Ja, das ist
0: halt auch so eine Sorte, das ist halt auch so ein Ding bei bei dem, was ich irgendwie davon mitgekriegt habe. Das klingt für mich zumindest nach so einer Sorte Edje Anime, die das halt jetzt nicht irgendwie ich sag mal komplett schmacklos oder so meint. Ja, nee, weißt das du, war sondern nur lustig.
2: Das ist wegen, du dapp, du, du hast keine Chance. Wenn ja. du das ich habe wolle, dann hast du Elite.
1: Ja, er sitzt da ja auch morgens immer weint im Bett. Oh mein Gott, das ist schon wieder passiert. <lacht> also die Männlichkeit, das ist schon geil. Dass eigentlich, er macht sich ja über Männer eigentlich lustig. So, das ja. ist halt, ähm, deswegen verstehe ich auch gar nicht, wieso den so viele abgebrochen haben. Weil der hat auch relativ viel Hasser bekommen Das verstehe ich gar nicht. weil ähm, Klar, der war zensiert. Das ist aber nicht so ungewöhnlich. Das sind die meisten Edgy-Titel. Ähm, und ich fand den aber wirklich auch optisch ansprechend. Es ist auch ein Short-Titel, by the way. Das kommt noch hinzu. Das heißt, ich finde, der halt auch die richtige mit seinen zwölf Minuten, weil er halt eigentlich immer das selber erzählt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Er hat zwar eine durchaus durchgehende Handlung, in Anführungszeichen, weil halt immer mehr Mädels dazukommen. Es gibt sogar einen Cliffhanger, dass es eine zweite Staffel geben könnte, weil seine Schwester dann noch irgendwie mit reinkommt. <lacht> ähm, oh. Ich würde mal gerne wissen, ob die auch seinen Samen will. Das würde ich gerne wissen. Ich <lacht> hoffe nicht. Dann wird jetzt sehr interessant. Aber, und jetzt kommt wieder, jetzt droppe ich hier die Facts. Und zwar, der Titel ist der erste Anime von dem besten Hentai-Regisseur. Tatsumi heißt der, äh, das ist ein Synonym, man weiß nicht, wie der Typ richtig heißt. Tatsumi ist ein Regisseur, ein Schreiber und ein Animator für die besten Hentai's, die es gibt, meiner Ansicht nach. Das sind wirklich okay. First-Class-Titel, die unglaublich gut aussehen. Die sehen besser aus als die meisten Anime. Ähm, ähm, ja, die ich kennt, glaube ich, jeder da draußen. Und das ich ist sein erster Anime ähm, ja,
2: das ist so eine Sache von Geschmack, da kann ich nur widersprechen, weil ich dem sein Zeugs überhaupt nicht mag. Aber naja, das ist halt so eine Sache. Ne? Aber du das musst
1: zugeben, dass es jedenfalls nicht der Durchschnittshinter ist, oder? Nee, das ist, das nee. sehen schon, jetzt auch wenn es nicht dein Design ist, das sieht schon höherwertiger aus, oder? Da ich kenne das. Das, doch und das
2: ist auf, immer aufwendig gezeichnet und gemacht, ja. aber. Ähm, Danke, mehr wollte ich nicht bestätigt haben. <lacht> das
1: das ist okay. so faszinierend. Das ist halt der erste. Titel, der halt kein Hentai von ihm ist, aber natürlich starke Hentai-Wiles hat, logischerweise. <lacht> hätte ich jetzt nicht so. erkennt, der hätte ich jetzt nicht erkannt von seinem Design her. Das, Weil ich finde nämlich so faszinierend, der Typ dieser Tatsumi, das finde ich, der ist offensichtlich eine Ein-Mann-Armee, weil der ist der Regisseur, der ähm, Writer und der Animator von vielen dieser Hentais. Ja, ich habe es
0: gerade gesehen, ja.
1: Also das ist komplett irre scheinbar. Was und der der hat aber auch jeder dieser Titel ist einer sind mit meinen liebsten Titel. Ich, ich wusste nicht mal, dass der die alle gemacht hat. Der so, hat auch alles. einen
0: Charakterdesigner designer mit in, jetzt hier in dem Team bei, bei diesem Peter Grill, der auch viel äh, ja, diese ganzen Funktionen, also Sch Schreiber, Charakterdesigner, designer Animator, Director und sonst irgendwas bei einigen Hentai anscheinend übernommen hat.
2: Ach neu. Das ja, scheint
0: also, so ein Studio zu sein, also dieses Wolfsbane ist ja auch ein neues Studio. Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass es das vielleicht Leute sind, die halt von Hentai wegbrechen wollen sozusagen. Und jetzt halt richtige Anime, richtige TV-Anime machen wollen.
2: Also es, es wäre schön, weil die normale erwachsene Landschaft, was Anime angeht, ist sowas von dermaßen schwach in den letzten zehn Jahren geworden. Okay, nee, das sollte ich lieber nicht anfangen. Das ist ein riesengroßes Thema, das ich auch Ich wollte gerade sagen, aber wir hatten es ja
1: vorhin schon angedeutet. Also ich würde mir mal wieder gerne sowas wünschen wie Wicked City oder so weiter, was einfach Horror und Sex ansprechend Ah, ich also, fand
0: Wicked City fand ich eher problematisch inhaltlich für meinen Geschmack.
1: Ja gut, das ist ja dann wie gesagt eine Geschmackssache, aber ich, ich rede ja auch generell eher von dieser Art von Film, die es halt einfach nicht mehr gibt. So, ja, ich weiß, was du meinst. Einfach auch Sex ähm, halt zu thematisieren, ohne dass es gleich in so eine komplette, versaute Richtung geht, sondern eher das halt ernsthaft so zu zeigen. So, das das finde ich halt so schade, dass die meisten, das hatten wir ja vorhin schon angedeutet, so also müssen wir, glaube ich, wirklich mal einen Stream drüber machen, wenn ihr Lust habt. So, einfach mal darüber reden, sind Anime eigentlich heute weichlich, so im mhm. Vergleich. Weil was Sehr heute schon als Anime. Art wahrgenommen wird, denke ich mir jedes Mal, pfff, Alter. Und ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, es geht immer krasser und ich brauche das Blut und so weiter. Aber heute ähm, reicht ja schon ein bisschen Blut und die Leute sagen, boah, krass, mega heftiger Titel. Ich meine, holy shit, man guckt dir mal Titel aus den 80 er Jahren an. Ja, die haben sollten auf alles wirklich, geschissen. Wir sollten das, wirklich mal über den Erwachsenen-Anime an sich als Idee und Genre mal ein bisschen was machen. Ja. Ja. Das Einzige, was mir einfällt, ist Inuyashiki. So, Inuyashiki war ziemlich krass. So, ja. alleine die Blowjob-Szene und wie der Typ das Kind in der Badewanne gekillt hat. Das war, wo ich Aha. mir dachte, uh, das ist so eine andere Art von Härte. So, also bei der Blowjob-Szene ist mir sogar ein bisschen anders geworden, als der Yakuza den, den Mann in der Sauna dazu zwingt. Okay, lutsch mir jetzt ein. So, und ich dachte auch, Alter, zeigen die das jetzt alter? So, ja also, ist vom Ganzmacher, der Ganzmacher scheißt ja auch auf alles. <lacht> ähm, das, <lacht> der der das, Also falls ihr den Manga, den aktuellen von ihm gelesen habt, äh, Gigant, ich meine, da geht so eine Pornodarstellerin, die 200 Meter groß wird und sich nackt mit riesigen Wesen, also wie Godzilla, so prügelt in der Stadt. What? <lacht> ja,
2: ja. ja, der Autor ist genial.
1: So, ich mag das, das ist halt übelster Trash, aber es ist mega geiler Trash Das ist gigant, ich hoffe da kommt irgendwann mal ein Anime Aber ich weiß nicht, wie sie das umsetzen sollen Weil sie ist ja komplett splitterfasernackt, du siehst alles So, und sie kämpft einfach gegen riesige Monster Und prügelt da in der Stadt sie einfach tot Und sie killt sie ja dann, indem sie wieder klein wird In sie reingeht und wieder groß wird Und die zerbersten einfach und die organisch <lacht> über die ganze Stadt Ach, du Und ich denke so, Scheiße. das ist es das schon wieder die Scheiße, auf die ich Bock hab. Großartiger uh, Titel. Ja, naja, ja, also der Ganzmacher raucht, glaube ich, auch hart ein durch, bevor er anfängt. Uh, <lacht> ähm, naja, kurzer äh, Talk. Ich mag jedenfalls Peter Grill, läuft auf Crunchyroll und Anime on Demand für die Leute, die mal reingucken wollen. Uh, läuft auf Anime on Demand nicht sogar die zumindest ein bisschen weniger zensierte
0: Fassung? Da war irgendwie Ja, was. wenn
1: irgendwie, aber nur in dezenter Form. Also, ich glaube, ja, ja, das da ist war, trotzdem.
0: Ja, ich, ich weiß, Nippel werden trotzdem nicht gezeigt, aber da war irgendwie was.
1: Das ist nicht doll, sagen wir es mal so. Und ich sehe gerade, ich mache hier schon wieder die Streak voll. Ähm, yeah. der, der nächste Titel ist nämlich Rent the Girlfriend. Das ist enttäuschend. Warum habt ihr den nicht gesehen? Das ist einer der besten Titel des Jahres. So,
0: ich äh, warte drauf, dass die zweite Staffel da ist.
1: Oh, okay. Um dann da, erste und zweite ja. gleichzeitig zu gucken?
2: Ich habe nicht vor, auf die zweite Staffel zu warten. Ich möchte den
1: demnächst nachholen. Der ist wirklich super, also das ist mal wieder so ein schöner Harem-Anime gewesen, ohne jetzt äh, da zu sehr in diese Richtung zu gehen, obwohl es natürlich ein Harem-Anime ist, aber der ist, der, der hat von allem so ein bisschen, der hat Romance-Comedy, der hat so seichte Edge-Elemente, ohne jetzt irgendwie gleich wieder die Klassiker rauszuholen mit angrapschen, sondern eher so dezente Sachen, wo ich schon wirklich schmunzeln musste. Ähm, allein die Idee, sich eine Freundin zu leihen, das ist natürlich eher so ein japanisches Ding, das kennen wir ja hier gar nicht, so diese Idee, hier kennen wir Hostessen oder sowas, aber ähm, dass man sich da wirklich eine Freundin mieten kann, das hat ja so eine komplett neue Welt für uns aufgemacht. So, und das ist halt auch so sympathisch, der sieht gut aus, du kannst dich dann da für irgendein Mädel entscheiden, das ist ja im Internet so ein richtiger Streit gewesen, im Sinne von, wer jetzt am besten zu ihm passt und so weiter. Also ich muss sagen, Rent a Girlfriend ist einer der Überraschungstitel 2020 gewesen, weil ich echt nicht gedacht hatte, dass der so stark ankommt und ähm, auch der Manga hat ja daraufhin so einen kleinen Hype erlebt. Also richtig viele in meiner Community haben sich den Manga geholt. Den habe ich echt in jedem Regal gesehen. Ist ein wirklich schöner Titel. Kritisiert wird immer, dass der Hauptdarsteller halt ein richtiger Lappen ist. Ja, das ist war zu erwarten, oder? Ich meine, ich finde auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ehrlich, ich glaub, mal, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, einige sind auch ein bisschen verwöhnt von den ganzen OP-Charakteren. Der ist halt einfach der entspricht eigentlich eher dem den meisten Menschen. Ist halt ein ganz schöner Lappen, so, ist halt, so also der ist ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber die und so. ganzen, ich, ich muss jetzt mal fragen, die, es ist schon so, dass die ganzen Mädels sich auch irgendwie in ihn verlieben, oder? Ja, teils, teils. Also natürlich, es geht in diese Richtung, dass da am Ende sich alle in ihn verlieben und er muss sich wahrscheinlich für die einen entscheiden. Ähm, aber es ist schon so, dass also sie, das ganze Ding ist ja, die Großmutter glaubt ja, dass das die echte Freundin wäre und deswegen müssen sie das weiterspielen. Mhm. So, und das ist eigentlich schon eine ganz lustige Prämisse, wie ich finde. Und seine Ex-Freundin, die ihn eigentlich hasst, fängt dann aber so an, langsam das dumm zu finden, dass er jetzt so eine schöne Freundin hat und fängt an, ja, so schlecht war er ja scheinbar doch nicht. Dann gibt es ein Mädel, das ihn wirklich liebt, aber er weiß nicht, wen er eigentlich liebt. Und Ach, ich meine, ich liebe sowas. Das ist halt einfach, wenn alle miteinander reden würden, wäre die Sache in einer Folge vorbei, aber tut ja keiner. Alle, sondern immer, du hast auch ganz oft dieser Situation, ich will dir was sagen, was denn, äh, äh, ja, wie geht's dir? So ungefähr. So, dann schaffen sie die letzte Meile mal wieder nicht. Ähm, welches Mädchen magst du am besten? Oder du? Ja, das ist eine ganz gute Frage, ehrlich gesagt. Ich meine, Shizuru ist natürlich schon Favorite-Pick und auf sie wird hinauslaufen, sind wir uns alle sicher. ne? Aber hier das Mädel mit den kurzen Haaren, ich weiß gerade nicht, wie sie hieß, mit den bläulichen Haaren auch super, auch das Mädel, was so, so, so scheiße, also so, ähm, auch super. Nur Mami-Chan ist halt einfach, komm, geh mir weg mit Mami-Chan, das ist ja so ein richtiger Hasscharakter. Also, das ist, auch <lacht> ja. das ist so eine richtig toxische Freundin. Also, jeder, der schon mal, äh, irgendwie eine Beziehung hatte, ich gehe davon aus, dass die meisten schon mal eine Beziehung hatten, hat sicherlich schon mal irgendwie so eine Frau kennengelernt, die einfach nur Gift für dich ist. Die einfach nur, äh, also ganz, ganz garstig ist. Und da denkst du dir auch so, wie, wie kann man die mit ihm chippen, Mann? So, also, das, da das, muss ich das, echt das,
2: sagen, ich da habe ich äh, keine Erfahrungen. Ich habe nur super tolle Freundinnen in meinem Leben gehabt und mein Bild du bist so in ein der Film. Frauenwelt ist absolut verzerrt. Nur ins, ja, hier so rosa Brille.
1: Da muss er flexen, dass er schon eine Freundin hatte, okay.
2: Was? Eine? Das
1: kannst das du mein, doch nicht so laut sagen. Wir sind doch, doch hier unter Anime-Fans. Wir wissen doch nicht, wie, wie 3D-Frauen wirklich funktionieren.
2: Ähm. Unterschätzt mal unsere Fan-Kollegen hier nicht.
1: Ja, ist, nein, ist natürlich Spaßfreunde und Ruka. Danke, so hieß sie. Ruka finde ich auch super. Aber das Problem ist, Ruka ist dieser Supporting-Character, wo du jetzt schon weißt, oh, das wird dir eines Tages das Herz brechen, weil sie liebt ihn so sehr, aber er liebt sie nicht. Und du weißt, dass er halt nicht hat blaue mehr Haare, ausgehend. das
0: ist halt immer, das ist halt immer ein schlechtes Zeichen als Nebencharakter in Anime.
1: Ja, das <lacht> stimmt
0: ja ist also Aber sie
1: tut mir jetzt schon leid. Sie wird dann am Ende wahrscheinlich irgendwie den besten Freund oder irgendwie sowas abkriegen, damit sie wenigstens noch irgendwie eine Form von Happy End hat. Ähm, aber du weißt halt schon, ach man, das das wird für sie nicht gut. Sie wird eines Tages bittere Tränen weinen, da ist sie gerade. Ich habe noch äh, nichts für den
2: Anime gesehen und mir bricht jetzt schon das Herz. Das <lacht> ja, ist halt wirklich...
1: Ja, aber es ist halt auch, ich finde das halt doch so sympathisch dargestellt, weißt du, er lebt da in seiner Singlebude, verballert das ganze Geld für eine Re für eine, eine Live-Freundin, das seine Eltern ihm gegeben haben und sein ganzes Zimmer liegt halt mit Taschentüchern voll und alle denken sich so, ja gut, ja. Das ist also, das ist halt so, wo ich mir denke, das, kommt, das ist doch komplett relatable, jetzt erzählen das ist doch voll weit weg, so, also ich glaube, das ist näher an den meisten dran, als der OP-Charakter aus irgendeinem Isekai. So. Ich meine,
2: es ist ja auch Tradition, äh, alle diese Sorten von Anime, wo es um eine Freundin geht, die entweder, äh, also keine echte ist, sondern gekauft, gemietet oder sonst irgendwie. Es gibt ja auch dieses Video-Girl-Eye, ne? Großartiger Titel, danke, dass du den erwähnst. Große Sache. Der ist zwar nicht hundertprozentig dasselbe, es geht aber auf dasselbe hinaus. Das ja. funktioniert ja eigentlich nur damit, dass der Hauptcharakter nicht so wirklich im Leben steht, dass er problemlos eine Beziehung aufreißen könnte, sonst würde er das ja nicht machen, ne? Du musst ja in gewisser Weise einen Verlierer haben als Hauptcharakter. Es ist nur wichtig, dass er halt halbwegs charmant ist. Ne? Und ich habe keine Ahnung, ob es hier funktioniert bei der Serie. Das werde ich dann noch rausfinden.
1: <lacht> ja, du hast natürlich auch die ganze Klischeekiste. Ne? Alle Frauen, die auftauchen bis auf die eine, sind halt extrem offensiv, während er halt äh, einfach gar nicht weiß, damit umzugehen. Und das ist ja allein schon so eine Fantasy-Vorstellung von den meisten Männern. Oh, wäre das schön, wenn Frauen so krass offensiv auf mich zugehen würden und mich so umschwärmen würden. Ähm, yeah. ähm, deswegen glaube ich, kann man sich da auch gut reinversetzen, weil ich denke, das wäre schon schön. Ähm, aber ich glaube, deswegen finde ich es auch so seltsam, dass viele sagen, irgendwas was von Lappen, wo ich mir bin, denk, ja, also kommt, als wäre jeder von euch hier Casanova. So, äh, ich glaube, ich finde es schon interessanter
0: tatsächlich, wenn es darum gehen würde, dass er halt weil er so ein Lappen ist, dass halt keiner auf ihn steht und er halt irgendwie dadurch realisieren muss, dass er sein Leben so zurück auf die Reihe kriegen muss. Aber Was das ich wär dann wäre dann wahrscheinlich eher ein anime der da kommen würde. Das, das wäre halt eher so eine Anime-Richtung Welcome to the NHK.
1: Da oh ja, habe ich auch gerade dran gedacht das gibt's ja schon so das könnt ihr euch angucken ist ja auch ein cool, <lacht> Ähm ist natürlich aber auch halt sehr 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 japanisch weil er natürlich sich mit einem Problem beschäftigt das Japan halt generell hat also ähm, mir fällt auch immer wieder auf dass das ist wieder fast ein eigenes Stream-Thema wie stark halt eigentlich so Sachen sind die eigentlich nur auf Japan bezogen sind die wir durch Anime natürlich kennen aber die unsere Gesellschaft in der Form gar nicht so hat so, obwohl es das sicherlich auch hier gibt, dass Menschen ihre Wohnung nicht mehr verlassen und alles nur noch übers Internet machen. Gerade in Zeiten von Corona das ist das sowieso eine neue Lebenseinstellung. <lacht> ähm, in Zeiten von Corona sind wir alle der
0: Protagonist aus Render Girlfriend.
1: Ja, äh, äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen schon, ja. Das ist nur, dass das alles jetzt nur noch übers Internet abläuft. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, um es kurz zu machen, Render Girlfriend ist ein toller Titel. Also wer äh, Harem Romans mag, rein da. So, das, das, der ist wirklich sehr, sehr charmant. Und der ist nicht irgendwie zu krass edgy lastig oder sowas. Der hat natürlich mal so ein paar Peaks auf, auf so ein Panty-Shot oder sowas. Aber das ist alles im Rahmen. Also es ist wirklich selbst Leute, die das nicht mögen würden, würden damit noch klarkommen, würde ich behaupten.
3: Alles das gut.
1: Ja, ja. also der, hat, lieber, der ja. hat so andere Witze, wenn sie da sich zusammen unter der, unter der Decke verstecken vor jemandem, der gerade reinkommt und sie dann so meint, Alter, was ist da an meinem Knie? Tut mir leid, das ist eine männliche Reaktion, ich kann nichts dafür. Da muss ich schon so lachen, weil ich mir denke, das ist ein Humor. <lacht> es wird ja nicht gezeigt, sondern du hörst es nur von außen. Das, das, aber das ist halt so, das, dieser Dialoghumor, denke ich mir, okay, ist nice, der war schon bei Usaki-Chan sehr lustig, worüber wir noch reden weil ah, wir, ja. so ja, ja. Das, das, das ist halt, manchmal finde ich es einfach lustiger, wenn es nicht so direkt gezeigt wird, wenn, wenn, wenn sie darüber reden und wir alle wissen, kennbar irgendwie so wir, wir wissen auf jeden Fall was da passiert es ist durchaus relatable so. so haben wir noch mehr Verlierer
2: die bei den Mädels landen oder haben wir echte Casanovas in den nächsten paar Titeln hier ja,
1: erzähl uns mal über
0: den besten Anime aus dem, aus dem Sommer mit Super X oh, oh, ja. ja, ja
1: Darf ich ja hier wieder abkotzen? Super Edge Eros, oh, komm, der Schmutz, ne? Also, die erste Folge fand ich ja noch ganz lustig. So, das ist halt so ein Titel, es kommen halt Außerirdische auf die Welt, die sexuelle Energie absorben und dann gibt's so eine Art Power Rangers und die, die prügeln die tot. So, das ist die Kurzgeschichte, was eigentlich noch ganz lustig klingt. Das Problem ist, es funktioniert halt eine Folge und danach wird's dumm. Das so, weil dann läuft halt immer gleich ab. Es ist immer gleich. irgendein neues Insekt tauft auch. Es ist halt wirklich, es ist genau Power Rangers. Irgendein neuer Feind tauft auch. Den müssen wir tot prügeln und wir haben gewonnen. Wer hätte das gedacht? Und das Problem ist hier, der ist halt extrem zensiert. Also wirklich extrem. Also oh, da leuchten die okay. Strahlen über das ganze Bild. Der zensiert sogar BHs. Also da kommt ein Mädel mit einem BH rein und es ist komplett so ein weißer Strich über den BH. Und dann denkst du, was soll das? Ja, vielleicht so. ist Aber das ist BH krass. mit Löchern, wer weiß. Ja, das Ding ist, das, warum der auch so in der Kritik gerät, der hat so drei verschiedene Varianten, die unterschiedlich krass zensiert sind, aber keiner von denen ist wirklich heftig, wo du denkst, oh, jetzt habe ich ja. die unzensierte Variante, jetzt sehe ich alles, jetzt sind die Nippel da. Nee, ja, die halt unzensierte Fassung
0: Fall. kommt jetzt, glaube ich, gerade in Japan erst auf Blu-ray raus.
3: Mhm.
0: Ja, man muss
1: auch sagen, der sieht auch nicht besonders doll aus so also der ist, er ist echt nicht so hübsch muss ich sagen also der sieht schon sehr sehr standard aus ich hoffe ich kann den Trailer hier zeigen ich guck mal vorsichtshalber, was man da so sieht weil ich das wirklich dann noch ein bisschen ja, in den bisschen Trailern weitergeht. dürfte man
0: ja echt nicht sehen eigentlich
1: ja, ist halt also ich fand den halt echt wack. Nach, <lacht> nach zwei drei Sachen also Episoden war der schon der Drops gelutscht so und der wirbt halt auch sehr stark mit seinem Hentai im Titel so und yeah. ich glaube das gefühlt auch sein einziges <lacht> sein einziger Pluspunkt es ist halt auch wieder das übliche ein Typ und 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 fünf Frauen und die laden sich dann über sexuelle Energie auf, ist halt hm. wieder der übliche Schmarrn. So. Hier allein, wenn ich das Bild schon sehe, dass die eine so ein Hundehalsband hat, wo ich mir auch denke, ach Mann, ey, das.
0: Diese Edgy Anime könnten halt auch echt mal irgendwie auf eine neue Idee kommen, so, was das angeht, weil es, es, es geht ja wirklich nur noch irgendwie darum, dass, dass die Protagonisten ihre Superkräfte durch sexuelle Energie bekommen, irgendwie durch ihre Libido. So in Maso Gakuen hast du das gehabt, in Ken San Robo hast du das gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Prinzip in Walex Ex war, das, damit habe ich mich jetzt gar nicht genug beschäftigt. Genauso übrigens, äh, die, die, die küssen ja. sich
1: oder turnen sich gegenseitig an und auf einmal kann sie das nächstes
0: Level erreichen. Und jetzt diese Saison
1: das läuft ja schon wieder so einer. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Irgendwie, na. Es ist halt so eine Boost-Mechanik, die immer wieder kommt aus irgendeinem Grund. Das, also irgendwie muss es genügend Fans geben, die das so lange supporten, dass sie sich denken, komm, noch einer und noch einer. Ich verstehe es ja auch irgendwie. Es hat ja seinen gewissen Reiz. Ich habe bedauerlicherweise aber noch keine Version gesehen, die wirklich auch gut umgesetzt war, sondern es ist immer so semi-gut dann. Und denkst, ja, okay, der Gag ist ja ganz lustig, aber der ganze andere Rest ist halt Quatsch. So das Und das ist halt bei Super Age Eros halt leider ein ganz großes Problem, dass der Titel halt einfach... Lapidar ist, also, der ist halt wirklich komplett, nach einer Folge ist der Gag durch. Und dann ja. wird dir der Gag halt 13 Mal erzählt und ihr kennt das, ein Witz ist beim ersten Mal lustig, beim zweiten Mal ist nur noch halb so lustig und beim 13 Mal hast du das Gefühl, er kotzt dir ins Gesicht. Und das ist halt hier genauso. Du halt
2: einfach nicht kommen im Jahr von Interspecies Reviewer mit sowas.
1: <lacht> nee, echt ich. nicht. Echt nicht. So, zumal dann, das schreibt Cyaman ja ja gerade rein. Testament hat ja auch so ein robustes system aber Testament hat dann wieder auch mal wirklich abgeliefert. Der geht wenigstens dann noch einen Schritt weiter. Der ist ja fast ein Hentai. Da Ach fehlt ja nicht mehr
0: viel. Der ist doch so, überraschend das heißt, gut animiert.
1: Ja, ja, das heißt, wenn du das magst, gibt dir Testament auf jeden Fall eine ganze Menge. Oder einer meiner heimlichen Favoriten, ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber ich liebe ja Prison School. Prison School ist ja auch komplett drüber. So, das, deswegen mag ich ihn auch so sehr, weil der halt komplett Gaga ist. Ähm, aber deswegen, wenn Edgy kommt, muss der mittlerweile mehr abliefern als diese Standardnummer. Der muss entweder herausragend aussehen oder wirklich einen cleveren Kniff haben oder eine Kombi wie bei Interspecies Reviewers. Ja. Sonst geh mir weg. So, dann gucke ich mir nicht 13 Wochen dasselbe an. So. Und dann mit krasser Zensur. Denkt dran, da ist krass zensiert mit anderen Worten. Nicht mal, wenn ihr Nippel sehen wollt, seid ihr da aufgeschmissen. Gibt's nicht. So, dann guckt euch Testament an. Guckt euch zehnmal an, das ist immer noch besser als das hier. So. Ähm, was haben wir noch? Worüber kann ich noch abhaken? Ah, Swordland Online, geht, geht direkt weiter. So. Ah, das hast du doch auch gesehen, okay.
0: Matzo, oder nicht?
1: Ähm, ich habe den ersten Teil vom. Äh, Ach so, du hast Part
0: 1
2: gesehen. Okay. Gesehen. Ich, das zweite Teil schließt das, glaube ich, sogar ab, oder?
1: Ja, ja, es ist der große Krieg, da wird nur noch gekämpft und, äh, ich ich es auch schon ein paar Mal erzählt und ich bin aber auch ein Arsch, was das angeht. Ich habe keine Ahnung mehr, warum die überhaupt kämpfen und wer da wer ist. <lacht> ist mir alles egal. Ich so, hab's auch schon Online sieht einfach nur noch hübsch aus und hört sich gut an, aber für mich könnte das auch einfach eine lange AMV sein, wo sie ab und zu mal quatschen. So, das ist halt wirklich, das ist halt, das hat mich komplett inzwischen verloren und ihr habt vielleicht mitbekommen, hatten wir auf, ähm, auf, auf, auf Bentacon auch lange drüber geredet, die, diese, diese krass offensiven Sexszenen, die da mittlerweile drin sind. Also diese, 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 habt ihr vielleicht auf Twitter bekommen, dass da einen ja. Aufschrei gab wegen dieser Tentakel-Szene, die so dermaßen unnötig ist. Ohne, Ten
0: von der Tentakel-Szene wusste ich jetzt gar nicht. Ich hab's nur ja, damals, ja, glaube
1: ich, bei der ersten,
0: also nicht nur, nicht jetzt bei diesem War of Dings, sondern halt die erste Hälfte von diesem Alicization-Arc, gab's ja damals schon irgendwie so eine Szene, wo eine so halb vergewaltigt wurde.
1: Ja, die ja, genau, war auch aber
2: unnötig. Die,
1: also aber das war nichts zu dem, was jetzt in der neuen Variante drin ist. Okay. okay. Also da wird das Mädel wirklich von einem Tentakelmonster gefesselt und die Tentakel gehen ja auch durch die Brüste so durch und ich bin ah. denke, what the fuck, guck ich immer noch SAO oder was? So. Vor allem, mein Problem ist nicht die Sexszene. Sexszene oder auch sexuelle Gewalt können ja wichtig sein, wie im Fall von Berserk, wenn es inhaltlich einen Beweggrund hat oder eine Konsequenz. Ja. Aber das Ding ist bei SAO, wenn du die Sexszene rausschneidest, ändert sich nichts an der Handlung. Das heißt, du hast sie nicht gebraucht. Das, oh das ist mein Problem. Weil ich verurteile nicht den Sex an sich. Bei Berserk, wenn Kiaska vergewaltigt wird, hat das eine tatsächliche Relevanz für den Inhalt der Story. So, ja. Das soll den Hass von Guts schüren. Das ist wichtig für ihn. Das soll uns zeigen, wie weit Griffiths mittlerweile, habe ich jetzt jemanden gespoilert, Berserk sollte mich mittlerweile kennen, oder? Ja, aber ist das, ehrlich. Äh, das, das, so.
2: Das ist eine Szene, die ein 20 jährige Reise im Manga-Universum vor sich gehauen hat, bevor irgendwie eine Lösung in Sicht war. Heilige Scheiße! Ja, das ist was anderes. Ja. Das ist was ganz anderes. Und, Und ich da war wird's
1: ja auch ausgekostet bis zum geht nicht mehr. Da ist es aber auch in Ordnung, weil es wirklich eine Relevanz hat. Aber hier ist es einfach nur. Ah, da war's gerade im Trailer sogar. Und oh oh ich ich's noch, es anzuhalten, Warte. Das, damit jetzt alle <lacht> wissen, wofür wir reden. Warte jetzt, vorsichtig, vorsichtig. Vorsicht, Vorsicht, da bist dich sonst. Da. Das ist genau das, was ich meine.
0: Ach du Scheiße. Und das,
1: geht und das halt ist auch noch die Minuten. Schwester. Auch. Ja, aber es hat halt keinen, keinen, keinen Zusammenhang. Das, das wird auch Es wird wirklich richtig ausgekostet mit so Kamerafahrten über ihren Körper und Schweiß, hey. der hier runterläuft. Also wo du denkst, was werden denn da für Details gerade aufgefahren? Was ist denn hier los? Weil ja. Ich ja. erinnere mich
0: noch daran, als der Autor meinte, dass er äh, so ein paar Entscheidungen aus dem Anfang von Sodat Online heutzutage nicht mehr machen würde und bereut. Und dann siehst du halt sowas.
2: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ich habe eigentlich schon das Kriegsball das ich mit Sword Art Online Jahre von mich hergetragen, habe, begraben mit Alexation, weil es halt nicht gut, aber sehr unterhaltsamer Trash war und dann jetzt höre ich das über das Ende hier und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: <lacht> ja, das das Problem ist halt immer und das muss man halt leider sagen, Sword Art Online sieht halt echt Richtig gut aus. Die kämpfe, uf, ey, die haben, yeah. die knallen ordentlich, die haben wirklich dieses geilen, satten Soundeffekts. Das ist auch ein generell ein geiler Soundtrack, den die Serie hat. Wenn das eine vernünftige Story hätte, wäre es wirklich gut. Also da würde <lacht> mir der ein oder andere widersprechen. Es gibt ja sehr viele Sorted Online-Fans. Ich bin übrigens nicht aus Österreich. So, kommst du aus Österreich? Wie kommt ihr da drauf? Das, äh, ich bin Hamburger, tatsächlich. Ähm, aber gut. Mm, lecker. Das, <lacht> ich komme aus dem Normen. So, aber das. <lacht> Naja, also das einzig Positive ist, Kirito hat fast keine Auftritte, das ist super. <lacht> der sitzt ja im Rollstuhl und sabbert vor sich hin. So, ja. Das, das sehr super. gut.
2: Der kriegt das. im Rollstuhl noch mehr Mäh, das heißt, er ist die Casanova.
1: <lacht> Aber darüber hinaus, es ist halt wirklich, es ist halt auch, ich weiß auch gar nicht mehr, was sie mir da eigentlich konkret erzählen. Es ist irgendwie immer dasselbe. Um, und dann immer super weird, was da so passiert. Das ist halt, ja, ja. das Schlimmste bei Swordlight Online ist halt auch ähm, die, dieses dieses krasse Erklären. Ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid, aber dann wird da irgendwelchen von Flucto-Lights geredet, die das Simulieren dann ja. würden. Hm, die hör ganze doch Exposition, auf, ja. hört ja, doch auf ja. mit dieser Kacke, man. Erzähl mir doch einfach, wir haben da eine virtuelle Welt gebaut, du setzt diesen Helm auf und gut ist. Versuch mir nicht zu erklären, dass das wirklich funktioniert. Hör einfach <lacht> auf, <lacht>
2: Rabbel. ist eine schöne Sache. Das ja. also, Weg damit. <lacht> Das Damit hat halt Sortat Online sein erstmaliges Ende erreicht und jetzt fängt es gleich von vorne an, den nächsten.
1: <lacht> Ob ich Sebastian Kurz kenne, persönlich, ja, ich äh, bei WhatsApp schreiben wir uns öfter mal. Nein, Spaß. Wie soll ich, wie soll ich den kennen? Das, Vielleicht siehst du dem ähnlich. Äh, das wäre wieder ein Kompliment, der sieht ja echt gut aus. Oder also finde ich zumindest jetzt aus Männersicht. Ähm, Nein, was gut, haben wir noch, okay. worüber ich ranten kann? Geht oh. gleich weiter. God of High School, nice! <lacht> yes. Yes. Jetzt, <lacht>
2: Fand jetzt ich ja brutal schlecht, aber erst ich weiß. Drinne. Oh, total schlecht. Also so schlimm war ich, war ich nicht so eingestellt
1: gegenüber dem Ding. Äh, ja, ich, ja. ich
0: mochte The God of High School echt gern.
1: Hast du auch relativ hoch bewertet, eine 8 von 10 oder sowas? Ja, ja. Unerhört, unerhört. <lacht> das, ist also, das, das ist einfach. <lacht> ähm, also ich habe ihn tatsächlich, ich weiß, das ist eine krasse Aussage, aber ich, es tatsächlich unter meinen drei schlechtesten Anime, die ich jemals gesehen habe. Das ist ihr da
2: ist der da ganz fies über die Dewe gelaufen da bei dem Ding. Was, was ja, hatte
1: der Anime angetan? Also, der ist, er hat fast diese, er, warte, ich glaube, nee, okay, er ist ein Stück drüber über The Island of uh, 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 giant, uh, giant Insects. So, that, <lacht> aber es hat sich von den 500 Anime, die ich inzwischen gesehen habe, ist er unter den Top 3 schlechtesten, tatsächlich, ist ganz Oba. unten bei mir, weil ich wirklich es unfassbar finde, wie man das Narrativ halt so dermaßen verkackt hat. Ich weiß nicht, wie tief ihr drin seid in der Vorlage, aber die haben in 13 Episoden 110 Chapter gequetscht.
2: Ähm, nee, ich habe von der Vorlage keine Ahnung. Deswegen kann ich nur von dem Anime ausgehen.
1: Das also genau, ist, geht mir genauso. Ja, also er ist visuell. Sieht schick aus. Opening, Ending, nice. Soundtrack ist cool und so weiter. Er hat definitiv seine Stärken. Aber 110 Chapter in 13 Episoden, komm, on, oder? Allein oh, dafür würde ich schon abstreifen, damit das nicht normal wird. Okay, so. das hört sich lustig an. Ganz ehrlich, ich für mich der
2: Kampfsportteil, ne? als Kung-Fu-Fan und Martial Arts-Futsi, ist das sowas von ein Pluspunkt, weil es so gut umgesetzt wurde hier. Da ver ver ich vergebe dem so viele kleine Schönheitsmachen, dem Anime. Das ist nicht normal. Aber ich, ich weiß nicht. Ich habe es schwer, ihn einfach so ohne das zu betrachten, weil das ist der einzige Grund, warum ich ihn geguckt habe. <lacht> ja, geht mir genauso. Also, ich, ich mir ist die Story von dem Ding eigentlich komplett egal.
0: Mir geht's um die Ästhetik und um die Kämpfe. <lacht>
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, ich fand, er sah am Anfang richtig gut aus und hat dann auch relativ viel nachgelassen, so, gerade zum Finale hin, was so komplett over the top ich, war, was ich auch. Ich so, fand, das Finale sah richtig geil aus. Das, das war halt, das Problem war für mich, das hat mich alles so überhaupt nicht mehr interessiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit dem übernatürlichen Aspekt, als dann da diese Stance aus, aus, Jojo auf einmal mit ah, reinkam, ja. dachte ich mir, Schrott. So, ja, das, das war das ich
2: auch nicht der Fan von. Ich hätte lieber gehabt, dass er sich ganz normal mit meinem Kuhfu weiterprügelt. Ja, äh, genau, genau. Weiter das hätte
1: deutlich mehr so Barky-Level, oder selbst wenn sie da irgendwelche Auren entwickelt hätten, hätte ich noch mitleben können. Aber als dann die übernatürlichen Figuren mit reinkamen, ist er für mich auch so ein bisschen gestorben. Ähm, also ich fand den, ich habe den halt überhaupt nicht mehr enjoyed. Ich fand das alles so dumm. Ich habe da überhaupt nichts mehr gerafft in den letzten Folgen, weil es so gerusht war und du hast es auch an jeder Ecke gemerkt, meines Erachtens. So, dass das wirklich einfach nur noch irgendwas passiert ist und ich sag's auch wie es ist, ich strafe den auch halt so hart ab, weil ich mir denke so, nee, ich will nicht, dass die Leute, weil wenn ihn jeder gut bewertet, denken sich die Mache oder generell einfach die Anime-Industrie, ja, dann können wir das ja bei jedem Titel machen, dann hauen wir ab jetzt immer 110 Kapitel irgendwie in sieben Episoden oder was weiß ich, das ist ja okay, die Fans finden's ja geil, nee, Alter, so nicht so das <lacht> so aber nicht <lacht> und für mich ist das, also ich bin auch ein großer Fan von Style over Substance, aber hier muss ich halt sagen, nö, nö, also das fand ich ich habe das nicht mehr so enjoyed, ich hate den Titel auch, da bin ich äh, durchaus ehrlich weil das einfach, ist einfach dumm und ich hatte sehr viel, große Hoffnung, ich habe die erste Episode fand ich super, mir wurde ja versprochen, dass das eigentlich nur ein turnier Arc ist, dann ging es aber nur drei Episoden über dieses Turnier und dann dachte ich auch so, Hö? so und dann habe ich aber gehört, ja eigentlich, im Original geht das 50 Chapter und ich mir denke, okay, gut haben sie halt in drei Episoden einfach mal kurz reingeballert. Dann haben sie mittendrin eine Episode mit irgendeiner Hochzeit reingeschissen, reingesch wo ich mir auch denke, was soll das? Ja, gut, ist komplett unnötig. So. Da wurde so viel einfach nur reingeballert. So Tut mir ein bisschen leid, um Mappa, ehrlich gesagt. Weil die sind schon gute Studio. Und der Titel sieht ja auch, wie gesagt, ganz nice aus teilweise. Ähm, ich bin auch an sich so ein over-the-top-Freund. Ich finde, das Finale sieht schon cool aus. Das Problem ist, es hat halt keinerlei Impact mehr auf mich. Weil alles, was da passiert, keinerlei Bedeutung für mich hat. So, die Epic fehlt mir, weil ich mir denke, wer ist das? Wer sind die? Wo kommen die her? Und um was geht's hier eigentlich gerade? Was hat's mit diesem Gegenstand auf sich, den alle haben wollen? Ich check hier nix. Ist mir alles egal. So, ich <lacht> habe mich ein bisschen so gefühlt wie jemand, der noch nie Anime gesehen hat und einfach kurz reingekommen ist. So was guckst du da gerade, okay?
2: Oh, fällst mit Fate Stay Night an. Ne? Der erklär ja, mal, was <lacht> da los ist.
1: <lacht> ja, ja also, also ich weiß nicht. Ich habe nur gehört, der Mann war so im Welten besser sein. Vielleicht sollte ich den einfach lesen, ähm, weil ich habe mich da ja schon schlau gemacht und so weiter und so fort. Weil ich glaube auch, dass es generell ein cooler Titel ist. Aber der Anime, Alter, so, das weiß ich nicht. Das, ich weiß ja, dass den viele wirklich enjoyen. Ich bin da ja eher ja, die Ausnahme. Aber okay. also, was ich werde auch nicht, mehr mich nicht mehr anfreuen angeht. mit dem Scheiß.
2: Was Webtoon-Verfilmung angeht, dann warst du dieses Jahr 2020 gar nicht so super happy,
1: oder? Weil keiner von nee, denen. Nee, also so generell Crunchy Originals, allesamt ziemlich Schrott eigentlich. Alles Scheiß. <lacht> das. So, also welch, welcher Crunchy Original-Titel schlägt denn wirklich große Wellen und wo man sich denkt, holy shit, darauf haben wir gewartet. So, das, das ist halt das Ding. So, auch Wir kommen ja noch mal zu Noblesse, der auch sehr unbeliebt ist, die Anime-Umsetzung. Ähm, hm. Dann natürlich sowas wie äh, Equinox, den kein Schwein gesehen hat. So, wird, ja,
0: ich finde es so lustig einfach, dass, dass die Beliebtheit von Equinox so weit runtergegangen ist, dass sie sich dass am sie Ende gedacht haben, ja, freuen, okay, ja. dann hier die letzten sechs Folgen alle auf einmal. <lacht>
1: was schade ist übrigens, weil die Prämisse des Titels echt gut ist. Ne? Also die, die Idee dahinter ist mal was anderes gewesen. So, das wollte ich wollte ihn auch noch tatsächlich gucken. Also ich ich meinte das jetzt auch gar nicht
0: wertend für den Titel an sich. Ich finde es nur lustig für für Crunchyroll sozusagen, dass sie in dem Sinne so abgestraft wurden. Aber ich habe halt sehr viele Leute. Also ich folge halt relativ vielen äh, so an Animatoren aus der amerikanischen Szene und so, die halt an dem Ding gearbeitet haben. Deswegen war ich da halt interessiert dran.
1: Ja. Ich wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, wenn man auch sich einfach nur an den Kampfszenen erfreut. Das gibt ja auch einige Titel, wo mir das reicht. Killing Bites zum Beispiel, das ist ja auch so ein Trash-Titel, wo ich mir denke, oh, ist ganz geil. So die Mädels verwandeln sich in Monster. Ich liebe ja auch Bloody Roar. Da sollte mal ein neues Spiel rauskommen. Oh, das yeah. gibt mir genau das Feeling. Und ähm, da muss es dann auch gar nicht tiefer gehen als dieses. Ey, wir sind hier bei Battle Royale und wir killen uns alle. Danke. Aber God of High School, wie gesagt, geht für mich. Es geht um mehr. Einfach, einfach diese Idee von, nee, das können die nicht machen. Die können nicht anfangen, 110 Kapitel in 13 Episoden zu quetschen. Das ist einfach nicht okay. So, das ist, Und da bin ich zwar leider in der Minderheit, aber äh, zumindest auch hier keine zweite Staffel bis jetzt angekündigt. Also ich bin mal gespannt, was Crunchyroll noch plant. So.
2: Mhm. Das so, ist also die
1: Frage, was aus dem Webtoon-Anime-Projekt rauskommt, alles. Ne? Ja. Und die war übrigens am offensivsten die Werbung. Ne? Webtoon war ja, ja ständig der, der Sponsor im Hintergrund, was schon ein bisschen befremdlich war, aber auch irgendwie nachvollziehbar. Das, die sollten mal lieber endlich Solo-Leveling um, umsetzen. Woran hapert's da eigentlich? So Das, das ist seltsam. Aber wahrscheinlich stellen sich da die Koreaner quer oder was weiß ich. Reden wir mal über lieber einen Titel, der eigentlich gar nicht übel ist. Oder ich bin jetzt zumindest gespannt, was du dazu sagst, aber The Millionaire Detective. Du warst ja zum Schluss ein bisschen <lacht> enttäuscht, ne?
0: Ja, also ich war wirklich enttäuscht von dem Anime, muss ich sagen. Ich fand, der der, der fängt großartig an mit so einer schönen Lupin-Energie, die einfach super spaßig ist. Ich so, so diese erste Episode allein, fand ich großartig. Aber dann dann ab so einem gewissen Punkt, wenn es nur noch um diese ernste Story geht, ähm, weiß nicht, diesen ganzen Thriller-Aspekt davon hat mich null gecatcht.
1: Ja, fühle ich den Punkt. Also ich muss auch sagen, ich, ich feiere den jetzt nicht mega und so weiter, aber ich finde also so dieses Buddy-Cop-Ding, äh, finde ich schon ganz cool. Auch die Idee, er ist einfach super reich. Der andere ist immer so ein bisschen verplant, so dieser klassische Detektiv mit dem Herzen aus Gold. Finde ich schon ganz nice, ich finde auch das Opening ist ein echter äh, Banger mal wieder gewesen und äh, das ist jetzt kein Titel, den ich bedingungslos empfehlen würde, aber ich hatte schon Spaß mit dem, aber ich fühle das zum Schluss, das war halt auch irgendwie, ja, habe ich nicht gebraucht, ehrlich gesagt, hm. das, das hätte man vielleicht mehr draus machen können, aber ich bin trotzdem insgesamt zufrieden, zufrieden, so.
0: Ich wäre halt okay damit gewesen, wenn sie einfach so ein halt irgendwie episodisches Abenteuer draus gemacht hätten, wie halt so ein Lupin oder so.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir, hätte ich auch besser gefunden. Das. Ich finde, der ist halt so ein bisschen äh, Great Pretender auf Wish.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst.
1: So, das ist so die, die Alternative, ey, wir sind ein bisschen funky, wir sind ein bisschen Jazzmusik drin und wir sind voll cool und wir regeln unsere Probleme hier auf, auf ü, ü, unnatürliche Art und Weise. Aber gleichzeitig ist es halt nicht so geil wie Great Pretender, über den wir noch reden. Das ja. Ist aber auch natürlich ein ganz, ganz anderes Level, schon wegen dem Studio und so weiter und so fort. Insofern glaube ich den ihr könnt ihr euch schon ansehen, aber auch wieder, ja, ist jetzt ist jetzt nicht selbstbewegendes. Also er hatte ja auch das Problem, dass der auch unterbrochen worden ist. Ja. So, der lief ja irgendwie gefühlt monatelang nicht. Da kamen ein zwei Episoden raus, dann kam dann eine Weile gar nichts. Und ich glaube, das hat ihm auch massiv geschadet, ehrlich gesagt. Das Ach ist ja. Also aber folge ja nee. nichts. Einfach Pech gehabt. Nächste Ange über den Aber wir Folge
2: vier war witzig.
0: Da waren alle Figuren von The Race im Hintergrund zu sehen.
1: Ehrlich? <lacht> mehr, wenn das, das der Pluspunkt ist,
2: <lacht> <lacht> Irgendwie, also sind die Autoren dann mit selber oder was?
0: Nee, es, ist, es, es sind die gleichen Animatoren. Also das ist halt Ach, ist so ja Cloverworks und ähm, 2016 gehörten die ja noch fest zu A1 Pictures und das ist halt das gleiche Team, was die Race gemacht hat. Muss da halt Lohan. sein. Ne? Ja, aber. Dann lass wir uns, haben uns doch mal
1: über einen Titel reden, den wir jetzt endlich mal wieder alles so dritt gesehen haben. Wobei <lacht> endlich gut, God of haben wir auch alle drei gesehen.
0: <lacht> das ist halt die Frage, warum wir ausgerechnet den alle drei gesehen haben. The Mist for ja, Demon King Wichtigst,
2: Academy. Ja, die einer der wichtigsten Anime des Jahres. ich meine, das ist ganz ernsthaft, Ja, okay. okay. ja einer der
1: besten Comedy-Titel, das meine ich allerdings auch. Ich, war ich fand so den sowas auch witzig. Von
2: wunderbar unterhalten von dem Scheiß.
1: Der, der, also können wir kurz, ich hätte es eigentlich fast als eine meiner besten Szenen benannt, aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich ja nur drei Slots hatte. Aber wenn er das Schloss einfach auf seinem Finger dreht <lacht> ja. also, das oh schon so, wo ich mir denke, gut, jetzt sind wir hier angekommen, ab jetzt ist alles egal. So, das, also das fand ich schon großartig, auch bei seiner Geburt. Och, Schatz, wie sollen wir das Kind nennen und das Kind einfach selbst sagt, ah, das wollen die Gott. <lacht> <lacht> Ja. Da, aber ich muss nicht so laut lachen. Also das ja. Ist, ja, Wir sehen die Szene sogar gerade im Trailer. Es ist so gut, obwohl es eigentlich das, der übliche Shit ist. Er ist einfach mega overpowered. Er hat sein Haare so am Start. Es, ich, es will mir auch nicht in den Kopf, warum eigentlich. Weißt du, Er jongliert das Schloss und die Lehrer halten ihn trotzdem für normalen Schüler. Keiner keiner hinterfragt das, wie krass er eigentlich ist. So, das, das ergibt alles keinen Sinn, ist mir aber egal, weil es ja. einfach super unterhaltsam ist und überraschend brutal teilweise. Also wenn er den Typen da killt und immer wieder belebt, ist das eigentlich gar nicht mehr so witzig. <lacht> ja, so. kann schon
0: relativ grausam sein. Also, das ist halt wirklich so ein Anime, also bei dem ich anfangs auch die Angst hatte, ob diese Idee nicht irgendwann schnell verbraucht ist, aber die ziehen das so eiskalt durch und die, die schaffen es irgendwie
1: Wege, immer wieder übertriebener zu werden. Das ist halt so dumm, dass es gut ist. Ja. <lacht> Total. Und ich finde auch im Deutschen natürlich, der Name ist halt mega ungünstig gewählt, aber da konnten sie natürlich keine Rücksicht drauf nehmen. Aber ich finde es halt auch jedes Mal lustig, dass sie es auch noch genauso aussprechen. Anus, du musst uns helfen. <lacht> das ist halt, ich freue mich schon auf die deutsche Übersetzung, wenn eine bekommen wird, weil so ein Titel kriegt eine deutsche, eine deutsche Übersetzung. So, das ist, und das ist ja hier nicht mal so verkehrt, ist halt super lustig und super stumpf. Und auch die beiden Mädels hier finde ich eigentlich sogar ganz cute. Ähm, die, die, das Finale, was dann irgendwie kommt, wo dann der Böse auftaucht und du denkst ja eigentlich schon vorher, okay, es kann eigentlich nur auf eine Sache hinauslaufen, wer jetzt der Böse ist. Und genau so ist es ja dann auch, äh, fand ich sogar eigentlich ganz, ganz interessant. Ähm, es ist es ist für mich so eine, eine bösere und übertriebene Version von The Devil is a Part-Timer. Nur halt ja. in der Fantasy-Welt. Ja, verstehe so, ich.
0: Ja, ja auf den, den Vergleich ja ja. Ach, so, die das Sache
2: ist einfach die, ich hätte mir fast gewünscht, dass das Ding volle Kanne in die Parodie reingestürgen ist. Das Ende war ja dann eher ein kleines Ernst. bisschen standardmäßige ernste Dramatik. Nicht schlecht, ja. ich fand das eigentlich relativ gut, aber ich wäre wahrscheinlich in der Luft gesprungen wie so ein Wahnsinniger, wenn das Ding sich überlegt, den, das ganze Genre einfach durch den Kakao zu ziehen, bis nichts mehr übrig war. Das, das wäre schön <lacht> gewesen, wenn es einfach vollkommen explodiert wäre und äh, Nonsens geworden wäre am Ende. Ich mich, ob mir das besser gefallen hätte noch.
1: So komplett übertrieben.
2: Am Ende so jongliert ja, dann noch so die ganzen Planeten und so weiter. So. <lacht> ja, ja. Das,
1: das, das war so gut. Auch, ich hätte gerne so Erklärungen gehabt. Er dreht das Schloss gar nicht auf seinen Fingern, sondern die ganze Welt und dreht sich so. Das Schloss steht eigentlich still. So eine Erklärung hätte ich gerne gesehen. <lacht> ja. Oh mein das, Gott, ja. <lacht> das wäre richtig <lacht> gut gewesen. Ja, hätte ich aber auch gut gefunden. Ich bin auch so zufrieden, wie das Ganze jetzt so gewesen ist. Ich bin ganz ehrlich, eine zweite Staffel würde ich jetzt nicht brauchen, ehrlich gesagt. Nee, probably, ähm, muss nicht aber die erste habe ich schon Spaß mit gehabt.
0: ja ja also wirklich <lacht> es, es war ein witziger anime die, die haben es geschafft den gag durchzuziehen und ich finde er hat, kann halt auch überraschend tollsam sein so ich mag wirklich wie der protagonist ähm, auch mit seinem harem halt umgeht so mit den ganzen Mädels so der 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 kommt denen entgegen der ist da überraschend offen und freundlich und
1: auch der Umgang mit seinen jo. Eltern, oder? Die Eltern, also wenn er ja. jetzt mal eine neue nach Haus bringt, dann ist ja. unser Sohn, ich bin so stolz und so weiter. Die Mutter, die, die wundern sich auch gar nicht, dass er mittlerweile schon folgerig ist, obwohl sie, er müsste eigentlich schreien oder sowas sein. Das, das ja, halt, ja. Da wird halt nichts hinterfragt in dieser Welt. Er geht auch mal kurz an die Tafel und korrigiert irgendeine alte Formel. Kein, kein Stürz irgendwie großartig, dass die Formel, die 5000 Jahre unendlich angetastet war. Hier, ja, ich korrigiere das mal. Also, wow, okay, cool. Und Weiter geht's erst. Auch ein ganz normaler Schüler, so wie wir. Also, komplett hirnrissig eigentlich. Das hat mich so ein bisschen schon getriggert. Ich dachte, will mal jemand was dazu sagen, dass er hier gerade alles auf den Kopf gestellt hat? Ja,
2: ja. Ich meine, die ganze Zeit sagt er ja auch. Ihr, ihr wisst schon, dass ich der Dämonenkönig Anders Voldemort bin, ne? Aber ja, ja. glaubt ihr nicht?
1: Dann kommt ja auch so ein Turnier und also so, also der Gegner, der wird ihn jetzt schon ziemlich fertig machen. Wir haben zwar letztens erst gesehen, wie er ein Schloss jongliert hat, aber der, ich glaube schon, dass er ihn jetzt fertig macht. Das so also komplett bescheuert. Das ist geil, halt, wenn, wenn das genau so wäre, wie wir es jetzt gemeint haben, dass die das sich auch wissen würden. Er hat doch letztens ein Schloss jongliert, aber ich glaube, der macht ihn jetzt fertig. Das wäre cool, Also ist es ja nicht. Die nehmen Stimmt. das ja weiterhin ernst. Yeah. So, das. Ach ja, trotzdem guter Titel. Guckt euch den gerne an, wenn ihr auf OP-Helden steht, weil wenn ich eine Top 10 mit meinen OP-Helden machen würde, der wäre da drin, ehrlich gesagt. Der ist mir von den ganzen äh, Typen, die wir die letzten Jahre so gesehen haben, die <lacht> aus diesem Genre sind, ich bin so krass, dass mir niemand was kann, mit einer der geilsten. Mhm, Stimmt, toll. ja,
0: würde ich auch sagen. Er ist halt auch als Figur einfach sympathisch so.
1: Ja, deswegen, ja, also, ja. Rinder, Freunde, falls ihr den noch nicht gesehen habt, der der lohnt sich, der ist, ist schon witzig und, wie gesagt, ein bisschen brutal. Er hat eigentlich von allem irgendwas. Das Ende ist halt ein bisschen klischeebehaftet, aber da, da ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es dann so endet, wo ich mir denke, ja, wenn jetzt keine zweite Staffel kommt, kümmert's mich halt auch nicht. Das, also ich als Abschluss habe ich hingenommen, er hat den da dann besiegt und äh, gut ist. Gut ist, ja. Ja, ja das. sehr zufriedenstellend. Ja, insofern, äh, weiter geht's mit Usaki-chan wants to hang out. Wahrscheinlich dem beliebtesten Anime Girl auf Twitter. <lacht> äh, mit Segoy, der Kai, geht's weiter.
2: Oh man, ich kann mich noch erinnern. Das erste Mal, weil ich davon gehört habe, da war mit einem kleinen Skandal aus Japan, weil die Leute sich unglaublich darüber aufgeregt haben, dass das als Maskottchen benutzt wurde fürs Rote Kreuz, fürs Blutspenden. Ne? Ach Gottchen. Ja, ja. Und die, 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 die haben den Gag nicht gerafft und haben einfach nur gedacht, äh, was sollen diese Scheiß wieder nur hier sexualisierte Anime? Tütten und äh, äh, ja, im Endeffekt der Anime ist sowas von durch, durch und aus harmlos und ja, charmant ja. und da ist eigentlich, da, welcher Vollidiot
1: regt sich über sowas auf? Das ist doch nur ein spaßiger Anime. Der ist mir sogar ehrlich gesagt ein bisschen zu harmlos. Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt, weil sie der perfekte Vorwand dafür gewesen wäre. Sie ist aber auch kreiert worden, regelrecht, als als perfektes Material für Weeps, sozusagen. So Short Shorthair, Fang, Holz vor der Hütte, Boyish. Also sie ist wirklich genauso okay wie so eine Strichliste. Was haken wir ab, um den perfekten Anime weiblichen Protagonisten für die Weeps da draußen zu kreieren, damit wir dann danach schön die Kissen verkaufen können, was es tatsächlich auch gibt. Ist ja im Anschluss verkündet worden. By the way, vielen Dank für den Follow. Kusim Anime vielen Dank, dass du dabei bist. Und ich muss sagen, ich fand den auch lustig, weil er so ein paar Elemente hat, die ich dann sau lustig fand. Also wie gesagt, die Mutter, die alles immer falsch versteht, ist so lustig, dass sie <lacht> immer glaubt, weil, für alle, die jetzt sich wundern, um was geht's da, so, die reden ja eigentlich über die Katze. Hey, darf ich mal die Katze anfassen? Und die Mutter glaubt die ganze Zeit, ihre Tochter würde sie verscherbeln. An an, 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 an den, den Freund sozusagen. <lacht> so, So, kann ich das wirklich machen? Kann ich sie einfach so anfassen? Ja, Mann, fass sie einfach an. Ich hast <lacht> nichts dagegen. <lacht> Und die Mutter so, meine eigene Tochter, Wie wie was habe ich nur falsch gemacht. <lacht> yes. Und also, das gibt halt mehrere so eine Szene und das ist so Gold wert. So. Und die sind ja auch eigentlich ein ganz goldiges Paar, weil sie auch wieder in dieser Kategorie sind. Ja, eigentlich empfinden die mehr füreinander, aber irgendwie kriegen sie es nicht gebacken, sich das zu sagen. Geil ist auch, wie sie besoffen einschlafen und irgendwer sie dann beide ins Bett legt und sie am nächsten Morgen beide überlegen, hatten wir Sex, Alter? So. Und sie beide <lacht> sich nicht sicher sind, weil sie nicht wissen, wie sie zusammen im Bett gelandet sind, weil sie sich die Tante vorher gegeben haben. So. Das ist halt alles so unschuldig. So. Ja, es ist randvoll mit solchen Sachen. Und dann kommt so eine Twitter-Diskussion, ob sie ein unrealistisches Frauenbild verkörpert, wo ich mir denke, hallo, habt ihr schon mal Animes gesehen? So, also, das ist ja wohl nicht der Erste, der unrealistische Vorbilder. Äh, also, ach, das ist immer so, dass du so diese Cancel-Culture im Internet, die man wieder irgendwas abbekommen hat. Und ich denke, doch so, jetzt, usaki chan das ist aber nicht okay, im Jahr 2020 eine Frau so darzustellen. Ach komm, geh mir weg, ey. So, ich meine, es kommt ja demnächst
2: ein sehr, sehr ähnlicher Manga aus, wo du auch einen Hauptcharakter hast, ein Mädel, das den äh, Jungen aus der Reserve rauslocken will, indem sie ihn einfach triezt, ärgert und veralbert, andauernd. Ne? Ich meine, das ist ja, ja der ja. Grundprämisse von onsaku auch. Und das ist dann auch bei Dings, äh, Nagatoro-san, das dann demnächst kommt. Ne? Und die, der, die Idee an sich ist nicht unrealistisch. Solche Frauen gibt es auch, ne? die halt gerne andere Leute aus der Reserve rauslocken, indem sie sie ärgern. Ich meine, was sich neckt, das lebt sich. Das, der Spruch ist nicht einfach umsonst ausgekommen. Ne? Und da ist eigentlich nichts Schlimmes. Es ne? ist einfach nur die Art und Weise, wie sie halt dann ihr Design gewählt haben. Machen sie bei Nagatoro sondern dann den anderen äh, Fass aus. Äh, so im Sinne von wegen, das ist alles wieder mal perverse kleine Kinderfickerkacke oder was. Ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute sich über so einen scheiß oberflächlichen Unsinn ausregen müssen. So, ja, ich glaube 2020 20, 20
1: hatten sie halt auch keine anderen Probleme, deswegen mussten sie sich wieder auf fiktive Charaktere stürzen, die niemandem was tun. Also, <lacht> also Usagi-Chan hey. ist wirklich komplett harmlos. Es gibt ein paar Edge-Szenen, ja. aber die sind auch wirklich, also, wenn sie da in einem Busch auf einmal landet, weil sie einer Katze hinterher rennt und er versucht, sie da rauszuziehen und dann laufen so Leute vorbei und es sieht aus, als würden sie es da treiben. <lacht> ist halt, Das ist halt lustig, ist halt super stumpf und pubertär, aber ähm, das ist jetzt auch, das tut niemandem weh. Also, das ist halt Ganz, ganz harmloser Humor. Und ja. äh, ist halt natürlich alles immer so ein bisschen ähm, halt wie mit der Mutter und so weiter. Es ist immer so doppeldeutig und so weiter. Und natürlich wird oft darauf eingegangen, dass sie einfach ordentlich Holz vor der Hütte hat, aber das auch erwartungsgemäß, ehrlich gesagt. So, wie willst du das dann nicht, äh, so wenn sie da auf irgendwie so einem Weeboard steht und da hin und her wackelt und was mag, was meinst du und alle gucken nur so? Das das, äh, das ist halt schon ganz witzig, ne? Also nee. ich verstehe da nicht, warum sich dann die Leute wieder so dann mokieren im Internet, wo ich auch denke, ey, kommt, wenn es euch nicht, ignoriert den Titel doch einfach. Auch der ist nun wirklich nichts, wo, wo man jetzt wirklich, also da ist Interspecies Reviewers deutlich skandalöser.
2: Ja, ja. das ist einfach nur oberflächliche ja, Hascherei, so äh, Sensationshascherei, weil im Endeffekt inhaltlich sind die Charaktere hier ziemlich menschlich nachvollziehbar und sympathisch und äh, garantiert nicht einfach nur flache Karikaturen. Das ist ja. Äh, ja, und
1: er hat eine der, der besten Szenen des Jahres tatsächlich mit drin gehabt, wäre auf meiner Top 10 drin, es gibt nämlich eine kurze Anspielung auf Fist of the North Star, was ich ja. sehr appreciate, wenn sie da in diesem ja. Restaurant sind und sie, er muss sie schon wieder zum Essen einladen und sie meint einfach nur, dein Portemonnaie ist schon längst tot, auch genau ja. diese Haltung und so weiter, ich, ich dachte mir, nein, ich wette, den Gag hat 90% nicht gerafft, weil keiner mehr Fist of the North Star kennt, so. Oh, ich meine, man kennt vielleicht das Meme, aber wahrscheinlich haben es viele in dem Moment nicht assoziiert damit. Aber ich liebe Fist of the North, ist ein großartiger Titel. Und äh, dass ausgerechnet der Titel eine kleine Hommage einbaut. Großartig. Also fand ich super. Ich war auch sehr überrascht. Ich dachte am Anfang, Usaki-Chan, um naja, ja, gut, wird bestimmt durchschnittlich und so weiter. Am Ende dachte ich mir so, ach komm, eine 6 von 10, der war doch ganz lustig, der war ganz sympathisch. Ich muss auch sagen, ihre Synchronsprecherin, ne? Großartig. Großartig, die macht dann einen sehr, sehr guten Job, weil das, sie ist ja auch wirklich, sie ist ja ein kleines Biest also wie oft sie ihn auslacht, auslacht wegen irgendwelchen Sachen und sich über ihn lustig macht und so weiter und so fort, ist schon alles sehr sympathisch. Also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, die ja schon bestätigt ist. Ah ja, schöne Sachen kommen auf uns zu, das ist tot. Ich hoffe, dass die beiden zusammenkommen. Das wäre so der perfekte Abschluss, muss ich sagen. Also muss es, Ich will jetzt nicht so ein offenes Ende, äh, das Händchen halten, das Maximum ist, sondern die dürfen schon ein Pairing sein. So, Das würde ich mich äh, schon freuen, wenn sie sich das trauen. Ja. Ähm, die Manga-Leser wissen da wahrscheinlich wieder mehr, weil ich weiß nicht, wie weit der Titel ist, aber der scheint ja generell relativ beliebt zu sein. Plus ihr Shirt ist ja, glaube ich, super gutes Marketing-Ding. Also wie oft ich das gesehen habe, dass sich das Leute geholt haben, die dieses blau-weiße <lacht> Shirt mit, mit, mit dem zu groß drauf, mit dem Schriftzug, ähm, ja, das ist halt schon, schon ein geiler Titel, ne? Jo, geile Sache. Gehen wir mal weiter. Gut, ich sehe gerade, die Filme hat keiner gesehen, die rauskamen <lacht> in, äh, in ja, dem Zeitraum.
0: Gab es ja dann auch leider keine Möglichkeiten mehr, ne? Also die Jedenfalls ganzen.
1: Jedenfalls keine legalen, ja. Jo, ich glaube selbst. Der Violent Evergarden The Movie, ich glaube, der wäre mir die Augen aus dem Kopf gefallen. Das... So, das, das hätte ich gerne gesehen. Given the Movie, ich habe den Anime noch nicht zu Ende gesehen, würde ich mir aber auch gerne angucken. Muss ich sagen, obwohl ich ja jetzt gar kein Yowie-Fan oder kein großer Yowie-Gucker bin, aber wobei es trifft der Yowie, trifft der eigentlich gar nicht so sehr, ne? Es nee, ist ja gar nicht so stark sexuell aufgeladen, sondern es ist ja. Nee, das ist sehr harmlos. Ja, ähm, ja habe ich. Äh, nichts davon haben wir gesehen, schade. Ansonsten, ich sehe aber gerade ihr Ball, <lacht> Agrezuko in dritter Season gesehen. Ja, ah, Agrezuko gut. ist
0: einfach so ein Muss. Ich freue mich, dass jetzt auch schon wieder die vierte Staffel angekündigt äh, wurde. Ich hätte es nicht schlimm gefunden, hätten sie jetzt aufgehört nach der dritten, die hatte einen guten Endpunkt. Ähm, aber Agretsuko nach wie vor ist einfach so eine eine der besten Slice-of-Life-Serien, weil es halt einfach so den, den Alltag des Erwachsenen mit so einer schönen realistischen Note darstellt. Und
2: ja, das, das Ding ist, auf den ersten Blick erwartest du das überhaupt nicht, aber das Ding ist super geschrieben und es ist ernsthaft und feinfühlig und jede einzelne Staffel ist mindestens so gut wie die vorige, wenn nicht besser. Es ist nicht übel, das ist auf jeden Fall eine feine Sache.
1: Ich liebe halt die Szene, ich habe nur die erste Staffel gesehen, deswegen konnte ich hier kein Häkchen machen, aber die, die Anfangsszene halt, wenn sie auf Klo geht und zum ersten Mal dieses Heavy Metal-Ding <lacht> macht, ich kannte das nicht, ich war so unvorbereitet auf diese Szene und ist so gut gewesen. Das, ich meine, hier im Trailer sieht man es eigentlich, aber ich gehe in die meisten Anime blind rein und deswegen wusste ich tatsächlich nicht, dass das in so eine Richtung geht. Das ist halt, das ist halt geil. So. Also, das ist auch so ein Titel, wenn er nicht auf Netflix laufen würde, würde er auf Comedy Central oder Adult Swim oder sowas laufen und wäre da ja, auch stimmt. erfolgreich wahrscheinlich. Ähm, er ist halt sympathisch. Er spielt aber im selben Universum wie Hello Kitty. Ist das nicht
2: so ein Ding? Äh, das sind alles ähm, Maskottchen-Charaktere von derselben Firma wie von ja. Hello Kitty. Von Sanrio. Ja, das ist Alles von
1: Sanrio, Sanrio. ja. ist das, das ja ein unfassbares Imperium ist, ne? Ja. Also, die, das, diese Hello Kitty-Franchise ist ja unfassbar. Hab mal eine Doku über Hello Kitty gesehen, läuft übrigens auch auf Netflix, kann man sich mal angucken. Ist sehr, sehr spannend. Hello Kitty, das ist ja nicht ihr Name, sie hat ja einen Nachnamen. Kennt ihr den Namen das ist von ist Toys that
0: made us oder so.
1: Ja, genau. Genau, da wird über ja. äh, Hello Kitty auch gesprochen. Und Kitty heißt eigentlich Kitty White. Das wusste ich nicht. <lacht> So das habe ich richtig hab irgendwo gehört. Und sie ist Engländerin von der Nationalität. Ah, das, das ist ganz interessant. Also, ich interessiere mich eigentlich null dafür, aber das habe ich geguckt und dachte, okay, so das gibt eine richtige Story und so weiter. Ist, ich meine auch dieses äh, Tamago-Chan oder wie das Ding heißt, ne? Oder Tamago, dieses Ei, das das ist ja glaube hm. ich auch aus diesem ganzen Universum. Das ist ja unfassbar, wie viel Merchandise es davon gibt. Also Japan oder generell Asien steht ja super auf dieses auf dieses Ei, was einfach nur als Eigelb irgendwie chillt. Ich verstehe nicht, warum, aber ja. Das ist glaube ich aber so ein Asia Ding. Ne? Also so, Japan liebt halt einfach so Sachen, so die würden auch einen animierten Kackhaufen entsprechend mega abfeiern, so das ist halt ich so würde, das irgendwie so deren aber Ding. Schon. Das ist also äh, das, das ist dann da sind wir nicht tief genug drin diese, da sind wir nicht mit aufgewachsen, um das zu verstehen. <lacht> ähm, aber ja, Agretsuko, ich muss irgendwann mal weiter gucken, weil ich mag Auf die jeden eigentlich Fall. auch ähm, und das ist eigentlich auch so ein Titel, den kannst du wirklich schnell wegballern. Ja, das geht ja. gut. Das, äh, ich habe es halt, ist wie so oft. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern einfach, weil es irgendwie vergessen wurde. Und wenn ich da mal Zeit habe, habe ich irgendwas anderes geguckt. Kann ich euch aber auch nur empfehlen, Netflix halt, ne, Freunde? Ist ein bisschen anders und ich glaube, man enjoyt das mehr, wenn man schon mal gearbeitet hat in seinem Leben. Aber äh, oh, Nichtsdestotrotz ja, kann man, glaube ich, sehr war. viel Spaß damit haben, auch weil sie so ein niedlicher Charakter ist. Habt ihr eigentlich mit deutscher Synchro geguckt? Nee, äh, ja, die deutsche gequan. Synchro von Agretzoko ist ziemlich gut, tatsächlich. Darauf wollte ich okay. nämlich hinaus, ja. <lacht> dass mm -hmm. ich die nämlich auch ziemlich gut finde, weil sie so echt so eine niedliche Stimme hat. Also, naja, reden wir mal über um einen Titel, der glaube ich nicht so gut ja, angekommen ist: Dragon's Dogma. Der nächste Netflix-Titel: Der Wind Pusht Uns.
2: Oh mein, ich habe das Spiel gespielt, um so ein bisschen Vorgeschichte zu kapieren. Ich habe dem Spiel mich so verloren. Ich das, so das Spiel ist super. Und dann ja, habe ich Spiel die Anime geguckt und mir erzählt, was das für ein Chaos und was für, was für eine Pleite das war. Und dann jetzt bin ich Ja.
0: Also kannst du gerne beim Spiel bleiben und die Finger vom, vom Anime lassen. <lacht>
2: ich meine aber, <lacht> ganz ehrlich, das Spiel hat auch die, die Story... Und die Dialoge ist auch ziemlich hanebüchen. Von ja, Konzept her ja. sehr interessant, aber von der Ausführung auch völlig plem Sind die Server Spiele
1: eigentlich noch online, dass man noch so befreundete Vasallen rufen kann und so weiter? Das weiß ich gar nicht.
2: Man kann's offline und, on und online noch spielen. Ja, so äh, Da, da, okay. das, da,
0: das, da die Capcom sowieso das Spiel immer für jede Konsole wieder neu released sind die Server wahrscheinlich noch
1: online. Ah ja, stimmt. Da war ja was Capcom, die, die auch jede Möglichkeit mitnehmen, einfach noch mal Cash abzuziehen. Das, ja, ja. ja, ich meine, ich glaube, wir können ja auch relativ schnell weitergehen. Das war halt wieder ein Fehler, das Ding ehrlich gesagt als CGI rauszubringen. Das ist, es gibt, also jetzt hier im Trailer sieht ja sogar noch ganz edel aus, aber in, in der Umsetzung denkst du dir teilweise holy. Shit. Ey, ich muss wirklich sagen, ich finde das
0: Character Acting in dem Ding so die ganzen Animationen von den Figuren ist richtig gut. Und dann kommen die Monster
1: und das sind halt einfach PS1 Modelle. <lacht> ja, das ist der Drache auch schon am Anfang. Also pff. ja, also es ist es ist zum Glück nur ein acht Episodentitel Das heißt, selbst wenn du ja, die sieben. Kacke findest, sieben. sieben sogar nur, dann hast du ja noch schneller durch. Mhm. Ähm, also begeistert. Ist da, glaube ich, keiner von gewesen. Weder die Fans des Spiels noch die, das Spiel nicht gespielt haben. Das ist so, der ist auch super schnell in der Versenkung äh, gelandet. Also, der kam raus, dann wurde noch ein Tag drüber geredet und dann war auch Ende im Gelände. Man hat also halt so richtig gemerkt, dass es halt irgendwie der Versuch
0: war, von Seiten Capcom so ein Ebenbild zu dem Castlevania-Animiert zu haben.
1: Stimmt,
3: hm.
1: ja. Hm. Oh, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Das. Während die mit Blatt auf Zeus direkt wieder einen richtig guten Titel abgeliefert haben. möchte ich noch gucken, den habe ich noch nicht. Der ist echt nicht übel. So, also okay. der ist schon ganz schön klischeebehaftet, aber ich muss sagen, den kannst du auch enjoyen, weil er auch echt brutal ist. Das, nice. das, das mag ich ja dann sowieso. Aber hier sieht man übrigens auch die Monster. Das ist halt wirklich echt, Ey, wir, wir haben es schon vorhin gesagt, aber wer segnet das ab Mann? <lacht> wer senkt sich das? Ist es? ja, sind, also was fertig, halt Leute.
0: Ich weiß halt echt nicht, was da mit den Monstern passiert ist. Das muss irgendwie, also da muss es halt irgendwie zwei Studios gegeben haben. Das eine hat an den Figuren gearbeitet, das andere an den Monstern und die haben einfach null kommuniziert.
1: Irgendwie so ja. muss ich mir das vorstellen. Ach, Alter, der Drache, die Fluganimation. Ey. <lacht> Also, ich glaube, hätten sie den Drachen aus dem Spiel einfach genommen, hätte es wahrscheinlich besser funktioniert. Viel
2: besser, viel besser <lacht> <für> sein. <das Aufsicht. lacht>
1: äh, also, ja, das ist kein Muss. Also, und es ist traurig, ist nicht mal für Fans des Spiels, nicht mal für die Hardcore-Fans ist das ein Muss. Äh, ist also, wo man ja normalerweise sagen würde, ja, wenn ihr das spielen mögt, könnt ihr ja mal reingucken, na, ah, lasst es einfach. So, es ist halt wirklich, ist echt nicht, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben auch irgendwie nur einen Lückenfüller vielleicht auch ein bisschen für so Witcher gesucht, was ja aktuell dann pausiert und jetzt dann nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, glaube ich, soll ja dann rauskommen, die nächste Staffel, wobei da soll ja auch ein Anime rauskommen, da war ja was, mhm. die koreanisches Studio macht ja auch ein Anime, mal gucken, wie der dann wird, ja um, das wird auch, glaube ich, sehr interessant, aber ist halt leider so, Netflix ist halt in der Hinsicht so Hit und Miss, ne? Da sind Titel dabei, wo du echt denkst, holy shit, die sind richtig geil, das, das funktioniert, sowas. Das sind natürlich eingekaufte Sachen wie Beastars teilweise. Und dann kommt sowas wie Dragon's Dogma und denkst dir so, äh, CGI ist doch nicht so weit. Also jedenfalls Aber nicht in der Gänze. dann
0: kommt halt auch sowas wie Great Pretender von Netflix. Ich oh, ja, würde halt lieber Great Pretender reden, ja. Ja, was, was gezeichnet ist und ziemlich gut ist.
1: Und nicht der Standardzeichenstil, sondern schon was Gewagteres, wenn man das so sagen kann. Ja, also wirklich, ich. Great Great Pret Predator, was ist denn das? Bei, bei, Great, bei Predator. Äh, <lacht> Great Predator, <lacht> würde, ich, Great Predator oh. würde ich übrigens auch gucken, würde ich nur kurz erzählen. Oh, ja. <lacht> also,
0: ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, der äh, Produzent hinter Great Pretender war das, glaube ich, hatte ein Interview geführt ähm, und darüber gesprochen, dass dieser Zeichenstil von Great Pretender sehr von einem britischen äh, Farb also von einem britischen Malbuch so inspiriert war. Ich versuche es gerade noch mal rauszufinden.
2: Der Hintergrund hm. steht auf jeden
1: Fall, sieht man das Ja. Naja, uh. die Umgebungen sind ja auch allesamt so mit mehreren Strafuren und so weiter, also als wären sie nicht fertig geworden, so quasi mit einfach so ein bisschen Blau, ein bisschen Grün mal so rein und so. Ich muss aber sagen, das ist halt einer der besten aus den Titeln, ne? Also ich glaube, sind wir uns alle einig, das ist halt schon generell ein fantastischer Titel, einer der besten 2020. Ja, ist nicht also ist edel. War großartig, sein. ja.
2: Ich habe zwar immer noch meine kleinen Probleme mit dem Ding inhaltlich und stimmungstechnisch, aber das sind einfach reine, nur persönliche. Hast du es mittlerweile fertig Äh, nee, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt. <lacht> ja, komm mal, du weißt, wie es ist bei mir. Ja. ja. Ah, hier, ich habe
0: es gefunden. Ähm, Art, Artbooks von Brian Cook. Ihr könnt ihr mal Brian Cook vielleicht googeln oder ich kann euch einen Link senden. Ihr müsst auch Artists dazu eingeben, weil das anscheinend auch irgendwie anders. So. Ich gebe euch Einfach mal ein Bild, äh, ein Link von der Bi ähm, Google Bildersuche überall rein und da sieht man halt definitiv, dass das halt ah, ja, ja, ja. ja der der definitiv so der Stil ist. Der ähm, und das das war halt irgendwie ein Buch, das hatte der der Produzent am Flughafen gesehen und dachte sich, wir könnten ja mal versuchen, das als Hintergrundzeichnung für Anime zu machen. Und so entstand der Stil von Great Pretender.
2: Ja, gut.
1: <lacht> Und es hat auch ziemlich, Leute, gut, Geschichte. Das hat ja, ziemlich das gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, ich muss halt sagen, das, was ich halt am meisten enjoyed habe, das ist halt die Animation. also es sieht erstens fantastisch aus, hört sich fantastisch an, das ist, uh, Studio Wit hat wieder mal abgeliefert. Aber ich mag halt auch so sehr, wie der sich einfach anfühlt. Der fühlt sich einfach wie so ein geiler Heist-Movie an. Ähm, der, der wirkt auch so stark amerikanisch, aber hat trotzdem diesen japanischen Esprit. Das ist einfach eine sehr, sehr geile Mischung, meines Erachtens. Uh, ja. Das, und er wird nie langweilig, dadurch, dass quasi, wenn es langweilig werden würde, kommt schon der nächste Fall. Gibt es
0: auch. Also ich finde, die Serie ist halt gut strukturiert so mit diesen Fällen. Ich finde auch, wie es aufgebaut ist, dass halt jeder Fall irgendwie auch so eine persönliche Verbindung dann zu einer der Figuren hat. Und dass du ja. halt gerade im Finale diese ganze Hintergrundstory von Laurent ist so gut. Äh, ja, ja. Also da war ich wirklich den Tränen nah bei dem Ding. und ich, es hat so eine geile Stimmung, die auch wieder von Lupin inspiriert ist, von sowas wie Bacano und und ich mag diese 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 die 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 ganzen Figuren auch einfach sehr gern, wie sie geschrieben ist. So jeder ist irgendwie korrupt, jeder ist ist unsere Protagonisten wissen auch, dass sie nicht wirklich was Gutes machen und so ein bisschen so ein bisschen Pretenden, was Gutes zu tun, okay. <lacht> indem sie halt, ähm, nur von, von den Reichen, also nur, nur so von den reichen Bösewichten irgendwie der Welt stehlen. Aber es ist ja nicht so, dass sie es dann irgendwie den Namen geben, sondern sie behalten es dann so natürlich schön für sich. <lacht> und ja, ja, und
1: die cachen da ja teilweise sogar extrem ab, wo ich mir denke, was das für Sünden <lacht> sind, mit denen da jongliert wurde dem hier, jeder von uns kriegt jetzt 100 Millionen, wo ich mir denke, danach würde ich nicht mal mehr einen Finger krumm machen. So, <lacht>
2: Ja, es ist eine Sucht bei den Leuten hier, ne? Die können Ja, die lieben
1: halt einfach die Gefahr, aber das verbindet sie ja dann auch alle. Ich finde auch das Schöne, dass durch alle unterschiedlichen Fälle immer so ein roter Farben durchgezogen wird. Und auch die Hintergeschichte von Laurent fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich finde halt innerlich gibt es halt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir denke, also alleine mit die Geschichte mit seiner Geliebten, also auch jetzt die allerletzte Szene. Ich denke mir so, ach, das, ist, das hätten sie jetzt doch in sich machen müssen. Ich hätte es besser gefunden, sie hätten es durchgezogen. So, also, ähm, ohne jetzt so viel zu verraten für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, es gibt ja noch so eine After-Credit-Szene, die dann doch zeigt: Ah ja, okay, gut das war zwar abzusehen, aber ich fand es schade, dass sie dann dacht, das sind nur so Kleinigkeiten, das macht den Titel jetzt nicht insgesamt schlechter oder sowas, aber wo ich mir denke, ah, ich, das war mir dann doch ein bisschen zu sehr Happy End. <lacht> gerade weil ich das nämlich so gut fand, auch dass, dass er halt mit seinem Verlust halt das mit sich rumgeschleppt hat und dass das es gab ja so Szenen, wenn sie dann doch nochmal miteinander geredet haben, wo du dann nicht zu 100% sicher warst, was da gerade abgeht. So Und ähm, nichtsdestotrotz ein super geiler Titel. Also das hätte auch als HBO-Serie mega gut funktioniert. Ja, wahrscheinlich. So, das ja. Ist, und das, das merkst du dem halt auch an. Der Titel hat, wenn ich das mal so sagen kann, halt richtig viel Style und äh, Swag, wenn man so sagen darf. Also der hat halt <lacht> wirklich, der, der hat einfach, das ist so ein bisschen Cowboy Bebop mäßig einfach. Ja, es ist ein moderner
0: Cowboy Bebop irgendwie.
1: Und das finde ich richtig, richtig gut. Und dementsprechend würde ich das auch jedem empfehlen. Ja. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass er da wieder so aufgespalten worden ist, so dieses Netflix-Ding halt, wo ich mir auch dachte, ach man, jetzt muss ich hier wieder irgendwie warten und so weiter und so fort. Aber, ähm, weil ich hätte es weitergeguckt, das war schon so, okay, neuer Fall, neuer Fall und dann mussten wir ja wieder ein, zwei Monate warten, bis es weiterging. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt an Corona lag oder woran konkret, weil das machen sehr öfter, hatten sie ja damals bei Current Tuesday auch gemacht, ähm, dass sie das in zwei Parts auf, aufgeteilt haben und da fand ich, hat es auch so ein bisschen dem Titel geschadet, weil man irgendwie so ein bisschen aus dem Flow raus ist, also für mein Empfinden zumindest. Mhm. Das hätte ich gerne doch dann eher komplett durchgeguckt. Aber das ist ja nicht das Problem der Serie, sondern von Netflix. Das, ähm, also dafür kann der Anime ja nix. Und der war, wie gesagt, großartig. Und scheinbar wird ja eine zweite Staffel kommen. Uh. Also,
0: also habe ich jetzt noch nichts zugehört. Ich
1: noch ich noch nichts zugehört. Aber ich meine, das Ende deutet es ja an. Ich wüsste nicht, was Netflix <lacht> davon abhalten würde, das exklusiv wieder aufzunehmen. Ich wüsste Cash, jetzt nicht, nicht, inwiefern das Ende das
0: eigentlich andeutet. Ich fand uh. den Anime ziemlich rund.
1: Uh. Ah, ja, aber gerade deswegen, ich also ich finde, sie haben die letzte Szene nur eingebaut, um einen zweiten Teil zu predikten.
0: Weiß nee.
1: Das weil sonst, warum, warum sonst diese letzte Szene? Uh, unterschiedliche Meinungen. Ha, ha, ha. Das, das das, 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 weil deswegen sage ich, ich hätte die letzte Szene gar nicht gebraucht, dann hätte es viel runder gefunden. Die letzte war für mich halt einfach nur, ja, okay, das müssen wir jetzt noch zeigen, um zu zeigen, äh, ja, sie, ja gut, ich will jetzt nicht so viel sagen, also. nicht ja. für die einen oder anderen, der es noch gucken möchte. Das war schon eine Schlüsselszene natürlich. Ja. Aber, Aber ja, natürlich ist natürlich noch kein Statement, dass da was kommt. Ich wollte nur mal sagen, ich würde behaupten, dass was kommt, gemessen an der letzten Szene. Das. Ich glaube Und nicht. weil du es unendlich fortsetzen kannst, natürlich.
2: Wir wetten mal kein Geld drauf, sondern wir wetten um die Ehre, oder?
1: Und, und Die Ehre, <lacht> geht klar. <Da> Welche Ehre? <lacht> Schauen Ich weiß, ne. kommt auch darauf an, was Studio wird ehrlich gesagt, als nächstes macht. Ne? Weil die, die sind, sind ja wahrscheinlich dann eher an Windlandsager saga oder irgendwas dran. Also, könnte es wirklich sein, ja. dass es Ewigkeiten dauert, bis da was passiert, weil ich würde es dann auch nicht von einem anderen Studio wollen. Weil die haben das ja schon, schon abgeliefert.
2: Klar, ja. So, jetzt kommt es wer zu einem Anime, der nicht
1: so gut abgeliefert hat, oder? Ja, aber über haben wir ja schon über eine Stunde geredet. Also, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber sprechen, ne? ja. Also, ich fand Japan Sings ja eigentlich ziemlich gut. Aber der hat natürlich Schwächen. Also, diese, diese ganze, ähm, was war das mit dieser, mit dieser Sekte und so weiter? Das hätten sie einfach sparen können. So. Das haben wir ja damals schon gemeinschaftlich, glaube ich, gesagt, dass das einfach Quatsch war. Ähm, und dass er ja der, dass der Titel natürlich auch, muss man halt einfach so sagen, auch all in geht. Was da alles gleichzeitig passiert, denkst du dir auch so. Dafür, dass der ja eigentlich einen realistischen Anspruch in Anführungszeichen hat, passiert da schon eine Menge Unglück gleichzeitig. Das haben es gerade noch so geschafft ah fuck das die Tretmine <lacht> ja, Wie das nur passieren
2: 2020 ist ein Wahnsinnsjahr wenn man sich überlegt dass da zwei Filme, zwei Werke mit Masaki Uwasas Namen drauf da sind eines seiner aller allerbesten und eines seiner schlechtesten <lacht> <lacht>
1: Ist halt eine Aufgabenarbeit, das merkt man eben natürlich auch an, aber ich finde nichtsdestotrotz, trotzdem kann man sich auf jeden Fall gut geben, wenn man auf, auf, auf äh, solche Sachen steht. So klar kann man auch mal sagen, kannst du auch Tokyo Magnitude angucken, aber kannst du auch beides schauen.
3: Das,
1: ja.
0: das. Also, ich fand ja, Japan Sings war einer der schwächsten dieses Jahr. <lacht> no,
1: nee, ähm, Habt ihr dem eine 2 von 10 auch gegeben? Eine 2 von 10 ist natürlich bitter, das allerdings gibt es doch Attack on Titan eine 2 von 10. Das, <lacht> das muss man wichtig dazu sagen. Das, Ne, Tag und Titan finde ich halt auch nicht
0: gut. Um, aber Japan Things hat halt einfach sehr viele Elemente, die ich nicht gut finde. Tag on Titan ist halt so: es, es sind halt ein paar Elemente, die ich sehr schlecht finde. Und Japan Things sind halt viele Elemente, die ich schlecht
1: finde. Ich mag halt immer noch das Ende. Also dieser Spruch damit, dass die Sonne immer untergeht, aber auch immer wieder aufgeht und so weiter, das fand ich alles schon sehr berührend. Das ist natürlich kitschig, das fuck. Aber äh, ich mag halt auch das ganze Szenario von diesem Zusammenhalten, hatte ich ja damals auch schon erzählt. Ich verstehe auch komplett, wenn man das für Quatsch hält. Das ist genau wie 2012 der Film. Das ich, ist halt auch. Ja. Der, der ist irgendwie geil und unterhaltsam, aber natürlich dumm. Ich äh, finde das Ende von der Idee und wie es
0: gemacht ist, eigentlich auch nicht so schlecht. Es, es hat halt A das Problem, dass ich halt einfach mit den Figuren nicht verbunden irgendwie keine Gefühle für die Figuren bis zu dem
1: Moment hatte.
0: Und B, ist es halt auch so ein bisschen komischer Nationalstolz am Ende, der halt auch ein bisschen fragwürdig ist.
1: Ja, man darf allerdings auch nicht vergessen, dass die Vorlage natürlich Aspahua ist. Ne? Das soll es jetzt nicht rechtfertigen, ich meine halt nur, der stammt auch aus einer völlig anderen Zeit. Das, das ist ja so ein Kultding in Japan, wir kennen das ja hier gar nicht, dieses Buch großartig, obwohl es das glaube ich auch bei uns gibt. Ähm, aber ja es ist halt, es ist schon so es ist, ich fand halt interessant es ist halt einfach ein Katastrophen-Anime. wie oft gibt's das halt schon so das das allein dafür war es schon interessanter mal reinzugucken für mich deswegen habe halt, ich, also, ich mich auch sehr, sehr stark gefreut Szenen. ich mag
0: ich, ich mag Tokyo Magnitude halt echt gern ich finde den Anime großartig und deswegen war ich hier halt auch so umso enttäuschter
1: ich finde halt sie hätten aus der Idee das mehr auf eine Katastrophe fokussieren können weil die Idee ich meine, dass Japan Tsunami und Erdbeben anfällig ist, ist ja nun mal wirklich so. Und die Idee, was machst du, wenn die ganze Insel absackt? Was? Wir hatten ja schon damals darüber geredet, aber ich hätte viel mehr gerne die politischen Probleme dadurch. Wo, wo gehst du mit 300 Millionen Japanern, oder wie viel da leben? Wo gehst du oh. mit denen hin, wenn also die, die ganze ist Insel viel. absackt? Das, also, wo, so, also ja, okay, aber lass es auch nur 80 Millionen, die dann überhaupt nur überleben, wenn 40 Millionen draufgehen. Äh. Wo... Wohin mit diesen Menschen? Das, ich meine, überleg mal, wie jetzt schon die Flüchtlingspolitik uns weltweit beeinflusst und dann sind auf einmal 80 Millionen Menschen, die nicht mal wirklich nach Hause können, weil kein Land mehr da ist. So. Aber wirklich nix. Ich meine, dass dann am Ende halt Japan zur Hälfte wieder auftaucht oder was da genau war, denke ich mir auch so, ja gut, das ist jetzt so ein bisschen der Fantasy-Bereich und wir gründen einfach unsere neue Nation und bla und sind stärker als jemals zuvor. Das ist halt dieser Patriotismus, der so ein bisschen weg ist. Ähm, aber das machen die Amis halt genauso. Also gefühlt, wenn sie die Chance <lacht> haben, muss jede Nation mal voll reinhauen. Wir sind die geilsten. So, ja. ähm, aber ich fand halt diese Symbolik mit der Sonne, natürlich ist das in Japan natürlich noch eine stärkere Symbolik, weil die Flagge ja auch genau dafür steht, aber diese Idee, dieser letzte Satz hat mich schon berührt. Weil der generell natürlich jetzt abseits von Japan stimmt. Die Sonne geht halt immer wieder unter, sie geht halt aber auch immer wieder auf. Was ja einfach nur bedeutet, okay, es kommen halt schlechte Zeiten, aber es kommen halt auch wieder gute Zeiten. Und gerade im Jahr 2020 hätte dieser Titel nicht besser auftauchen können. So, das ist, also es ist, als hätte Netflix es geahnt. So, den müssen wir jetzt veröffentlichen in diesem Jahr. Jetzt geht es ja aber rund. Hätten noch ein Virus-Anime hm. veröffentlichen müssen. Wobei, den gibt es ja tatsächlich mit GBAT oder GBAT oder wie auch immer man den ausspricht. GBAT. Ähm, Oh ja, es ist auch so ein Titel, wo keiner genau weiß, wie man, glaube ich, den ausspricht. Aber geil, ich sehe auch dieses Bild hier, das, ist, das spricht für alles, was diesen Titel eigentlich schlecht macht. Unten links, dieser Hai, weißt du, der eine Typ, der mal kurz aus seinem Schiff rausguckt, dann kommt so direkt <lacht> ja. ein Hai und beißt ihm einfach den kompletten Oberkörper ab. Ich meine, klar kann das passieren, aber das ist halt in diesem Anime passiert das halt alle fünf Minuten irgendwie so. <lacht> oh nein, wir haben uns gerade erholt, da kommt das Giftgas. So. Oh, die Landminen. Oh nein, der Tornado. Der Vulkan bricht aus. Das ist wirklich alles. Eigentlich, wenn sie das wieder komplett übertrieben hätten auf so einem komplett lächerlichen Level, wäre es schon fast wieder super lustig gewesen. Wenn es nicht so eine ernste Thematik gewesen wäre. Oh Mann. Was ein komischer Anime. Echt, ey. Der ja, Sharknado hätte noch gefehlt. Stimmt. Ein Tornado mit Hein, jetzt geht's richtig rum. <lacht> also, obwohl ich gerne eine Sharknado. Also ich meine, sowas ähnliches gibt es ja mit ähm, Gio. So, es ja. ist ein Shagedo, aber es ist vom Trash-Faktor
0: Ja. <lacht> so, auf jeden ich, Fall sind ich, wir im Sommer durch. Ja, ich, ich, ich würde sagen, wir kommen in die letzte Saison in
1: den ich, Herbst. Ja. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, geht immer relativ schnell, wenn ich sehe, dass wir da auch keine Filme gesehen haben. Das heißt also, die Hälfte ist schon durch. <lacht>
0: <lacht> jo. Der Herbst. Ähm, wir sind wieder im TV-Bereich. Das Erste auf der Liste ist Adachi and Shimamura. Und da habe ich ja erst am Donnerstag ein Video zu rausgebracht.
1: Ähm, Nur deswegen de hast du ihn geguckt, um das jetzt hier nochmal zu droppen, diesen Fact. Uh ja, na, na, na. Komm, wir sind ganz ehrlich.
2: Mickey hat das geguckt, weil da hübsche Mädels aneinander miteinander anwandeln.
1: <lacht> ja, warum auch nicht? Das ist vollkommen nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also... Ich meine, das ist der Grund, warum ich es drauf gucke. Der <lacht> sieht auch ganz hübsch aus, der Titel, oder? Ich, ich, ich habe ihn nicht gesehen, sonst hätte ich auch ein X gemacht. Aber er ich glaube schon, der, der ist, ist schon, ja. Der ist hübsch gezeichnet, muss ich
0: sagen. Also, ich fand Arachino Shimamura, ich fand ihn wirklich, ich fand ihn toll. Also, er hat er hat zwei große Probleme so ein bisschen. Auf der einen Seite ist das Pacing halt natürlich arschlam. Ähm, es passiert halt nichts großartig, es ist halt ein Anime äh, basierend auf einer Light Novel, die halt sehr introspektiv geschrieben ist, wo halt die Figuren sehr viel ihre eigenen Gedanken äh, analysieren und wie sie mit der Umgebung umgehen und im Prinzip ist seitenlang es nur um die, das Innenleben der Figuren geht und, ähm, das ist eigentlich auch was, auf das ich sehr stehe, so, und der Anime hat eine tolle Atmosphäre so, ich finde ich hab's ja schon im Video gesagt, er hat eine schöne, so, so so eine gewisse melancholische Grundstimmung, die aber auch nicht zu tief traurig ist, weil halt niemand irgendwie äh, von einem unfairen Schicksal oder so, Schlag oder sowas plagt, ja, ja. sondern es ist einfach so eine, so eine gewisse ähm, Grundmelancholie, die durch das Nichtverstehen der eigenen Gefühle kommt und wie man die so richtig verarbeiten soll und weil man halt wie, wie soll ich sagen, es es ist so ein Problemlevel, vielleicht auf dem Level von Sound-Euphonium, wo es halt wirklich so Allerweltsprobleme sind. Aber wir sind halt so Menschen und wir haben halt solche Allerweltsprobleme.
2: Ja, für ich, die ich, ist es wichtig. Und der Anime schafft es, es so rüberzubringen, dass es auch nachvollziehbar ist, wie wichtig für die Person ist das, wie sehr das ihr Leben beeinflusst und ihre Entwicklung ja. als Mensch ändert. Der, der Anime an sich, der hat mich am Anfang der hat mir einen kleinen Haken geschlagen. Ne? Der erste Eindruck, den ich hatte, ist, dass die beiden Mädels wissen schon, was sie wollen und das ist einfach nur ein erwachseneres aufeinander zugeben und annähern und das ist äh, schöne erwachsene Romanze. Und auf einmal stellt sich heraus, nein, das hat das eine Mädel, das ist sich überhaupt nicht hundertprozentig bewusst, was es will. Das ist nur ihr Unterbewusstsein, das sie steuert. Und dann wurde es auf einmal interessant für mich. <lacht> Ja, also, ja. Äh, das der öffnet sich dann, hat richtig eine ganze Menge Lagen untereinander, die dann kompliziert werden. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, das ist so ein Spruch, den ich wahrscheinlich bei allen verdammten sagen werde. <lacht> nicht allen, aber fast allen. Aber äh, bisher bin ich total angefixt. Ich schätze mal, dass du, jetzt, nachdem bis zu Ende gesehen hast und noch zufrieden mit bist, dass das Ende auch gut ist, oder?
0: Ja, also, er hat, wie gesagt, der Anime hatte das Problem, dass er wirklich langsam ist und dass halt auch zum Ende hin nichts großartig passiert und dass es dadurch vielleicht auch nicht unbedingt zufriedenstellend wirkt. Es ist, ähm, ich es im Video auch gesagt, man hätte vielleicht eine Zweikurserie hier draus machen sollen, dass man vielleicht irgendwie einen Punkt erreicht, der einen zumindest einen gewissen zufriedenstellenden Punkt irgendwie ist. Ähm, und ja, so wie es halt hier ist stellt halt so ein bisschen den Anfang der Entwicklung der Figuren da, sage ich mal.
2: Uiui, ui, ist aber eine Menge Entwicklung, die da passiert.
0: <lacht> es ist eine relativ langsame Entwicklung. Ne? Menschen verändern sich halt nicht von heute auf morgen. Und das sind halt zwei Menschen, die halt von Grund auf ähm, aufgezogen wurden, oder die von Grund auf schon lange von gewissen Problemen zu, zu plagen haben, die ähm, ihr, ihre wie soll ich das sagen, ihre Sozialfähigkeit steuert, sozusagen. Ja, die, Und sind,
2: in ihren, äh, die sind festgefahren in keinem Ja, Besuch, ne?
0: ja genau, genau. Und sie müssen halt versuchen, da rauszukommen. Und das braucht halt einfach seine Zeit. Ich finde, der Anime ist äh, wirklich schön inszeniert. Er sieht, er ist super, super schön bezeichnet. Ich mag den Farbstil. Er ist so ein bisschen also die Farbe, also ist farblich abwechslungsreich, aber nie zu krass ähm, bunt oder 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 so, so, so stark auffällig oder irgendwie so. Es nee, ist alles so Ja, genau, ja, ja.
2: <lacht> ist fein. Ist fein. Das ist ein feiner Anime.
0: Ist, ist, ist wirklich. Also, mir hat er sehr gefallen. Vielleicht, ich, ich bin jetzt, ich merke schon so langsam, es wird es wird spät, wir machen das hier schon, so, schon ein bisschen länger. Vielleicht für so ein gutes <lacht> Fazit kann man sich ja mein Video angucken.
2: Ja, Miki, äh, aber das ist nicht äh, dein top juri anime des Jahres, oder?
0: Ähm, gab ja keine weiteren. Äh, Letztes, äh, ja. Asteroids,
1: Asteroids in Love?
0: Ach so, ja, stimmt, Asteroids in Love. Habe ich jetzt nicht direkt dran gedacht, weil er halt so so nicht so richtig eine ist aber, also ja schon
2: okay also, dann, dann hat hat Shimamura äh, und Adachi hat eigentlich gewonnen einfach nur aus default ne so sind ja. die einzige ernsthafte Romanze in der Hinsicht und dann bumm
0: genau ey. genau also ist, ich ich finde es schön, dass es halt ähm, das auch hier ganz gut ernst nimmt und dass es halt nicht irgendwie wie ein Citrus ist, sondern halt auch hier, ähm, ich merke, dass wir einen gewissen Punkt erreichen, wo halt diese LGBTQ-Anime anfangen, halt wirklich interessant zu werden. Ähm, dadurch, also schon Blumen-Interview hatte ich ja 2018 groß in den Himmel gelobt, und hat Shimamura tritt da an gewisse Fußstampfen, die es halt jetzt nicht so auf die gleiche Weise behandelt, weil der Anime hält sich schon, also der Anime behandelt jetzt diese, diese ähm, Homosexualität an sich nicht wirklich. Es geht jetzt nie darum, äh, wie andere Menschen das wahrnehmen würden oder, oder 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 dass man das erstmal sich selbst finden muss oder irgendwie sowas. Darum geht es gar nicht in dem Anime. Das äh, spielt eher in einem Universum, wo das so ein bisschen ignoriert wird. Aber das ist auch okay, das ist auch vollkommen okay.
2: Ah ja, das kann auch sein. Ich mein, Klingt haben doch aber ganz hier. edel
1: für, für alle Fans, auf jeden Fall von New York Titeln. Also wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn wirklich nachhole. Ähm, aber ich muss auch sagen, lookmäßig, das spricht mich schon an. Sieht schon schön aus. Vielleicht irgendwann mal. So, vielleicht wenn, wenn dann irgendwann mal ich glaube das wäre so ein Ding wenn ich sehe okay der hat jetzt ein deutsches Pro und ist irgendwo drin dann, dann würde ich glaube ich noch mal reingucken ja. so dann wäre glaube ich eher mal was für mich ähm, oh geil, das nächste haben wir alle allesamt aber gesehen. Akudama Drive. Ach du so, Einer ja. der Geheimtitel äh, 2020. Ja, ich bin
2: so überrascht, diese Anime. Überhaupt nur auf dem radar gehabt, dann reinguckt auf verflucht doch mal, was ist denn hier am. am Bitte
0: Lauf. sag mir, dass du den wenigstens fertig gesehen hast,
2: Mann. Nee, den habe ich auch noch nicht fertig gesehen. Ah, verf.
1: Ver <lacht> okay. <lacht> Ja, es ist halt wirklich, es, der macht halt echt viel Spaß, auch gerade, weil er sich wieder anfühlt wie aus einer völlig anderen Zeit. Also das ist auch so MTV-Viva-Ding eigentlich. Ja. Umso krasser, dass der eigentlich heute läuft. Ist wahrscheinlich mit der brutalste Anime, der letztes Jahr lief. Würde ich ja. behaupten, weil der schon schon gut abgeht. Und der hat halt auch einfach wieder so eine super simple Prämisse, einfach Verbrecher, die mehr oder weniger gezwungen werden, sich zusammenzutun, um da diesen Zug zu stoppen. Und dann wird es ja noch viel, viel tiefer und dann geht geht's ja gar nicht mehr um den Zug und bla. Aber ich muss auch sagen, ich hab den, habe sehr viel Spaß gehabt mit dem Titel. Ja, es das. ist
2: so toll, dass die Charaktere keine wirklichen Namen brauchen, sondern nur eine Bezeichnung vor ihrer Funktion und das reicht. Und sich auch
1: die ganze Zeit nur so ansprechen, ist doch gar kein Thema, dass sich da immer mal jemand sagt, wie heißt du eigentlich, interessiert keiner. Du bist einfach der. Du bist jetzt hier die Betrügerin und so weiter und, und du bist äh, der, der der Fahrer sozusagen. Ach, das ist halt, ich fand, das hat so gewisse Quentin Tarantino-Vibes. Ja, So einfach ver verschiedenste verrückte Charaktere haben einen Auftrag, der muss halt erledigt werden und das eskaliert natürlich komplett und am Ende geht's dann halt wirklich anime-technisch natürlich auf einmal um viel mehr als anfangs eigentlich gedacht, dann geht's gar nicht mehr um einfach nur noch Cash, sondern auf einmal geht's darum, hier das Schicksal der ganzen Welt zu retten, so. Aber ich mag den halt auch wirklich musikalisch und vom Stil her und wie der ja. aussieht und diese ja. ganzen Neon-Sachen, ich liebe diesen ganzen Shit halt, also ja. diese ganze Neon-Welt, das ist halt einfach so geil. Und dann natürlich auch die gewisse Härte, Kopf ab, zack, zack. Das ich habe gesehen,
2: gut. ich habe gesehen, dass dein Pausenbild hier so richtig New Retro Wave ist und da hat mich sofort glücklich gemacht. Yo. Ach so,
1: ja. <lacht> ich liebe das so. das ist einfach genau mein Type und deswegen hat mich Akudama Drive auch so stark angesprochen, obwohl man natürlich sagen kann, vielleicht eskaliert es zum Schluss ein bisschen zu krass. So, also ich glaube, das ist, also ich muss auch sagen, ich war ein bisschen am überlegen zum Schluss so, ähm, ey, ist das jetzt, ist das jetzt nicht ein bisschen too much, was jetzt hier gerade passiert mit der Erklärung der anderen Welt und so weiter? Ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt fand ich ihn ja sowieso schon super und das hat mir jetzt auch nicht irgendwie kaputt gemacht. Ich, und ich mag den halt trotzdem sehr. also Ich fand, dass dann
0: am Ende eigentlich noch genau in die richtige Richtung gegangen ist. Und der hat auch, und der Anime hat auch eigentlich schon so ziemlich gewusst, dass dieses, diese, ähm, ich sag mal, dieser eine Plot-Twist dann halt mit der zweiten Stadt, dass das halt ein bisschen sehr hart hanebüchen ist, aber das, ja, ist, ja. Auch, aber das ist auch das ist doch so gar nicht so richtig der Main Punkt. Ich finde, der Anime geht schon gut so mit seiner Cyberpunk-Welt um, dass es diesen, diesen faschistischen Polizeistaat hat, wo halt letzten Endes ähm, alles so, wo, wo halt dann so eine Überkontrolle reinkommt, die halt sehr so von, von so einer Welt wie die von Akira oder Judge Dredd inspiriert ist und wie das dann halt zum Ende eskaliert, fand ich großartig.
2: Ich meine, der Anime erklärt von Anfang an nicht, warum sich einige Charaktere durch Stahltüren durchboxen können und sonstigen Scheiß anstellen. Also, warum solltest du den Rest erklären? Ich es mein, <lacht> ist einfach so, nimm's an und fertig.
1: Ja, ich fand halt, er wirkt halt für mich wie, wie eine Pulp-Version von, von eigentlich Psychopaths. Ja. Also, genau mehr mehr so comic mehr übertriebener, nicht, nicht ganz so clever und durchdacht, aber das will auch gar nicht sein, sondern mehr aufs Maul. So, das, und das merkst du ja auch an den Figuren er hat ja auch so sieben Samurai-Vibes ne? also jetzt ohne zu viel verraten aber äh, der ein oder andere kommt da nicht so gut raus aus der Situation so, und ähm, das fand ich halt auch ich finde auch der endet auf so einer richtig schönen Note ja so, also gerade wenn die da in den Sonnenuntergang so klassisch ohne jetzt genau zu sagen wer wie was oder sowas das ist schon wo du denkst okay cool so, ich aber muss ich auch muss sagen, sagen ich wer
2: echt?
0: Ja, ich hatte richtig Gänsehaut am Ende. Ich dachte mir ja, wirklich geil. so, ich, ich, das, ich das hat perfekt geendet, einfach nur. Das war so ein schönes, rundes Ende. Also, ich, 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 ich war mega beeindruckt. Ich dachte mir wirklich am Ende so, so, ja, ja, Mann, das ist es.
2: <lacht> Was ich geil finde, dass dieser Anime einfach aus dem Nichts kam von Studio Piero. Ne? Ja, das, das ist, ist ein Schmerz. Studio, von
0: dem man normalerweise keine guten Animationen erwarten würde.
2: Ähm, das würde ich nicht behaupten. Es ist <lacht> einfach, du hast dein, dein Blick von Piero ist einfach zu sehr von der ewigen Jahren lang an naruto produktion gestört, ne? Ja. <lacht> Wenn man kein Naruto dabei ist, dann kommt Piero mit sowas. Das ist doch herrlich, oder? <lacht>
0: Ich find's lustig, wie in der einen Szene Werbung für äh, Osumatsu-San äh, Staffel, Osumatsu Staffel 3 im Hintergrund ist. In dieser Welt, die irgendwie im wahrscheinlich 22. Jahrhundert spielt.
1: <lacht> ja, ich, ich muss aber auch sagen, ich auch die einzelnen Figuren, ich muss sagen, die waren endlich mal wieder komplett over the top. Ne, Vom Killer, der die Farbe Rot liebt. Das ist halt, das ist eigentlich nicht mal clever, was da passiert. Das ist nicht, wo du denkst, das hast du ja noch nie gehört oder das wäre jetzt nicht irgendwie naheliegend oder das ist ein cooler Kniff. Aber trotzdem habe ich die alle irgendwie gemocht. Selbst dann, wenn jetzt die Ärztin, äh, die hat ja eine interessante Entwicklung dann zu einem gewissen Punkt, gibt es ja auch den äh, kleineren Twist in Anführungszeichen. Und auch da muss ich sagen, ich fand auch die Dialoge zwischen denen, also wenn die Ärztin hier dem Fahrrad dann noch so anbietet, ja, für eine Gerette und so weiter, äh, können wir ja auch mal hier um die Ecke gehen und kurz knallen und einfach nö, einfach, <lacht> einfach das Ablehnen. Es ist halt, also der ist halt, das ist so, was wir die ganze Zeit schon hatten. Das ist eher so ein Titel, der richtet sich. Speziell wer an ein erwachseneres Publikum? Und das gibt ja. halt so selten inzwischen. So Und deswegen haben, haben, haben den auch, glaube ich, so viele enjoyed, weil er einfach mal wieder so rausgestochen ist aus der breiten Masse von den vielen Shonen-Titeln, die sich trotz ihrer tollen Szenen ja eher dann doch so auf einem Level für 14-Jährige bewegen, was Gewalt und und Tiefe angeht. Und das hier ist halt fuck it, Alter. Wir machen hier Quentin Tarantino. Hier wird einfach jeder umgeblasen. Hier wird jeder der Kopf abgehackt. Und gut ist, außer die Zensur, die habe ich halt nicht enjoyed. Also ja, Part, das, halt
0: das war halt dann echt schade. Ich meine, es lief halt im, im, im japanischen Fernsehen so, kriegst es halt anders nicht unter, musst dann, dann auf die Blu-ray warten. Ich werde es mir definitiv nochmal angucken, wenn dann die Blu-ray draußen ist. Ich meine, das wird bei KSM ja sicherlich auch hier auf Desk landen, wenn sie es schon im Simulcast gezeigt haben. Ja, und schöne Sache. Ich muss, die Figuren fand ich auch alle ziemlich toll. Mit der Doktorin habe ich mich halt ein bisschen gestört, so. Ihr, ihr Design ist halt vielleicht ein bisschen zu Klischee.
1: Übersexualisiert.
0: Und halt, dass sie. Ich meine, unsere Figuren sind natürlich halt alles Arschlöcher, So, darum geht's. <lacht> ja, ähm, und das, 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 ich fände nur, also ich fand's komisch, halt, mit was für in Anführungszeichen Beleidigungen sie um die Ecke kommen. Dass sie halt dass das, ja das halt Leute schwul nennt und so. Also auch den Kurier. Oh, du dreckiger Feminist. ich den, Hä?
3: <lacht>
0: ja, ich,
1: ich meine, überleg, wie sie endet. Also da denke ich mir aus so, dass viel brutaler hätte es nicht für sie ausgehen können. Also ich finde auch generell, also ich, ich finde auch, wie die mit allen Sachen umgehen, finde ich so krass. Also wenn jetzt hier mit dem Killer auf einmal so die Beine abgesäbelt werden, wie er darauf reagiert. Oh, meine Beine. So, jetzt kann ich ja gar nicht mehr stehen. Das war ja viel einfacher vorher, <lacht> wenn man noch Beine hatte. Das, das, ist einfach, das ist halt alles scheißegal, das ist halt alles Supermenschen. Es wird auch ja nie erklärt. Das, weißt du, eigentlich jeder andere Animator erklärt, ja, der ist aus einem aus einem Labor ausgebrochen, das ist ein Supermensch. Nee, das ist halt einfach, das können die hier einfach. Die können halt das so ganz einfach. Das ist völlig egal, wie das jetzt alles hier funktioniert. Und es ist, es funktioniert trotzdem aber innerhalb dieser Welt, dass du es noch irgendwie glaubst so ähm, Also es ist halt genau die perfekte Mischung aus aus diesem dunklen Pulp, aus, aus, aus den, diesen ganzen Elementen, es ist hart, es ist düster, es hat diese Neon-Ästhetik, es wirkt wie ein Titel aus den 90ern und äh, wirkt trotzdem aber modern natürlich in, in dem, wie wie es da umgesetzt wird. Ja, wie gesagt die, die die Gewalt, das ist halt schade, dass die eigentlich schon exorbitant drin ist, aber trotzdem dann so krass zensiert ist, also wenn da ein Kopf abgehakt wird, dass der komplette Kopf auf einmal schwarz ist, ist halt schon so, ich mir denke, ach komm ey. So, sind wir da nicht längst drüber über diesem Level, aber naja. Was ich aber mochte, das ist so ein ganz, ganz kleines Detail, und das will ich jetzt auch einfach mal spoilern, es tut mir leid, aber wenn sie sich die Haare abschneidet, dass das Opening sich anpasst. Oh, das, da habe ich oh. gar nicht drauf geachtet. Sie hat im Opening geachtet. dann nämlich auch kurze Haare. Da ja. muss oh. ich gleich mal gucken. So oh. Traurigerweise nicht durchgehend, weil in dieser kurzen Szene, wenn sie alle in der Mitte stehen und kurz angeleuchtet werden, hat sie lange Haare, aber gerade wenn sie alleine da steht und diesen finger -Move macht, hat sie kurze. Nice. So, da dachte ich so, okay, das finde ich nice. Das finde ich cool, dass sie das mitgenommen haben. So, diese Idee, okay, ähm, die haben die Figur angepasst, also passen sie auch das Opening dementsprechend an. Das ist einfach so ein kleines ja, Detail, wo ich mir denke, cool, gefällt mir gut. Das, ja, du du Aber ja, Akudama Drive gehört definitiv zu den besten Titeln 20, 2020, finde ich. Das. Ja, kaum ja. hoch. Und der kam ja so als letztes noch um die Ecke, der kam ja noch mal so kurz reingeslidet. Das... Der kam ja sehr spät. Und auch noch auf Aniverse, was es für viele natürlich schwer gemacht hat, ihn überhaupt zu gucken, weil sie Amazon und Aniverse nicht gleichzeitig abonnieren wollten. Ja, ja. Das ist halt etwas schade. Mhm. So. Naja. Äh, machen wir mal weiter. Ich glaube, kann ich nämlich relativ schnell abhaken. Es geht um Assault Lily Bouquet. Ähm, Chef, eigentlich nochmal Madoka Magica. Es sind nur diesmal andere Mädels und die kämpfen mit Waffen gegen riesige Maschinen oder Monster und sonst was. Das ist der ganze Anime erklärt. Ne? Es, nice. es, 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 fühlt, es fühlt sich an wie wieder Gacha-Game. Weil ja. es 16 Mädels sind oder so. Wollte ich gerade ähm, fragen. Basiert es auch auf so einem Spiel? Ich einem bin Smartphone mir ehrlich gesagt Spiel. nicht sicher. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es auch ein game gibt, aber ähm, es würde mich zumindest nicht wundern, weil es sich so anfühlt. Weil du hast relativ schnell schon keinen Überblick mehr, wer jetzt hier irgendwie ähm, wer ist. Es sieht ganz gut aus, besser als ähm, tatsächlich Madoka Magica. also zumindest ist die, die Spin-Off-Sache da. Aber es hat halt auch relativ schnell mich verloren, weil es irgendwie so beliebig wieder ist. Also dadurch hätten sie sich auf eine Figur aktiv nur konzentriert und jetzt nicht diese Klassiker rausgeholt. Ja Mädels, wir sind hier an einer Schule und ihr müsst jetzt gegen das Böse kämpfen. Zumal ganz schlimm finde ich dieses Name-Dropping. Ich es jetzt nicht mehr mehr ganz sagen, was da alles gedroppt wird, aber wirklich alle fünf Minuten, ja, wir sind die Lillies und das sind unsere krassen Waffen, die auch einen Namen haben und die Monster da draußen haben auch einen Namen. Und sind hier in <lacht> ich,
0: ich, ich, ich lese hier gerade einen Wikipedia-Artikel, das ist halt wirklich so In the wars around teenagers called Lily, who have to fight against monsters called huge, using their ja, ja, weapon genau.
1: called Charm. <lacht> <lacht> er ist halt so dumm, Alter. Das ist Das hab ich mich schon beim ersten Mal aufgeregt. Das, das ist wirklich einfach nur, da wird Name-Dropping vom Feinsten betrieben. Jede dumme Scheiße hat einen eigenen coolen Namen. So, ähm, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist so eine Akademie, wir kämpfen gegen irgendwelche Viecher, wir wissen nicht, wie die heißen, das wäre irgendwie realistischer gewesen als jetzt einfach irgendwie, dass die alle da Namen haben und ach, ja, es sieht halt ganz nice aus. ne? Das, ja,
0: ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ich habe doch immer im Chat, das basiert irgendwie auf einer, ähm, auf ja, auf Puppen. auf Puppen, auf Spielzeug.
1: Okay, also wie Beyblades quasi, die dann auch ihren eigenen Anime bekommen haben. Das, die Kreise ja. gab es vor dem Anime, das wissen viele nicht. Das, das scheint aber auch Sinn zu machen. Ja, also, ähm, okay. es ist ein, er sieht gut aus. Ne, Das kann man halt, also wirklich, er sieht ganz hübsch aus. Geht nicht so und, aus, ne? äh, wenn du sowas vielleicht noch nie gesehen hast, oder auch einfach der Mega-Gacha-Fan bist und das genau so haben willst, ja, dann rein da. Okay. So, also, ähm, da machst du nichts Falsch mit. Das ist jetzt kein Kacktitel, aber er ist halt auch jetzt nichts Mega-Besonderes. Abgesehen davon, dass du halt dass ich zwischen 16 Mädels entscheiden kannst und die alle cute sind und gleichzeitig mit riesigen Waffen gegen Monster kämpfen, also viel asiatischer geht's gefühlt gar nicht. Ähm, ist halt echt nicht so doll, ne? Ja. Aber er ist auch nicht scheiße. Er ist halt genauso ein Mittelding.
2: Oh ja, das kann man genauso gut sagen
1: über die nächsten. Bei The Grand oh. of the Gods. Ja, stimmt tatsächlich, ja. Ja, sehr sehr Wobei, den würde ich sogar noch unter einordnen, weil der schon relativ kostengünstig aussieht, um es nett auszudrücken.
2: Kostengünstig ist wirklich sehr, sehr nett. Meine Güte, ich glaube, das war der schlechteste Anime, den ich trotzdem komplett genossen habe und an einem Stück durchgeguckt habe dieses Jahr. Es ist halt wie. Den hast wieder, du ne? beendet?
1: Den habe ich beendet, ja. Das ist schon bitter, ehrlich gesagt, dass du ausgerechnet den beendet hast, <lacht> aber gut. Wir wollen dich jetzt ja nicht flamen, deswegen, <lacht> sondern eher kurz noch drüber reden, dass der halt wirklich. Also die Idee, dass der da einfach, dass er wiedergeboren wird und sich um diese ganzen Schleime kümmert, finde ich ja irgendwie noch ganz nie. Ich finde, die hätten das mehr so Richtung Slime Ranger, falls ihr ja, das, das Spiel das kennt. Slime die hätten das machen müssen. Ja. Ähm, mhm. Stattdessen ist es halt der 0815 Isekai, er wird dann mitgenommen und er und alle wundern sich, wieso er so krass ist. Und dass er auch noch aussieht wie ein Achtjähriger und dann so ein Mädel hat, das auch acht Jahre aussieht. und Ach komm. Nee. So, das ist, der ist halt auch ach, echt, komm, genau. relativ langweilig. Also, so, es das ist,
2: ein, ist definitiv der langweiligste Anime, den ich gesehen habe dieses Jahr. Interessant ist nur, dass das ein chinesisches
1: Studio dafür verantwortlich ist, ne? Mhm. Das, das macht's noch, weil es werden immer mehr chinesische Studios, die die Titel animieren. Das wird, glaube ich, auch ein Trend werden zukünftig, logischerweise. Das heißt nicht, dass das schlecht wäre. Es gibt auch einige chinesische Studios, die richtig drauf haben. Oh, ja, ja. Der hier gehört allerdings eher weniger dazu. Nein, das ist nicht,
2: das ist kein King's Avatar. Nee, ist es nicht. Meine ähm, Angst ist ja
1: tatsächlich, aber eher, dass es so,
0: dass es nicht in die Richtung geht, chinesische Studio, die dann so klassische japanische Anime produzieren, sondern dass wir halt wirklich sowas wie das Outsourcing damals haben von den Amerikanern, nur dass halt die Chinesen dann äh, nach Japan gehen und halt meinen, ey, macht mal für uns.
2: Ähm, so rum meinst du? Ja. Das bleibt ja. abzuwarten. Das ist jetzt sehr mhm. ja
1: spekulatios. Ja,
2: wirklich. Aber. Kein er, kein erstmal sollten solche
1: chinesische wie heißen die Dinger? Die heißen ja nicht Man äh Anime, sondern die heißen ja anders. Du, oh, dumm, ja. Irgendwas mit D oder irgendwie sowas. Ähm, nicht mehr. Die sollten mal endlich drüber zu uns kommen, weil da gibt es auch wohl ein paar richtig gute. Also ich glaube, da in Asien steckt noch eine ganze Menge geiler Story-Content, von dem wir gar nichts wissen, weil wir so krass Japan fokussiert sind, logischerweise. Ähm, was Animes und Co. angeht. Wir sind dann nämlich damit aufgewachsen, aber ja. Also bei The Grace of the Gods ist jedenfalls kein gutes Beispiel für ein chinesisches Studio und generell auch kein besonderer Isekai. So. Nee.
2: Äh, eigentlich ist, ich habe keine Ahnung, warum ich den geguckt habe. Irgendwas hatte er, was äh, einem hilft, die Zeit zu verbringen, aber das ist sowas von leer, blutleere Kost. Einzige, was an dem halbwegs interessant war, war die Idee, dass einer, ähm, dass die Wiedergeburt in das nächste Leben ist eigentlich sowas wie eine Art von Therapie und Kur, um sich von seinem letzten Leben zu erholen. <lacht> ja, stimmt, da war was. Weil sein letztes Leben war sehr, sehr <lacht> scheiße und er ist eigentlich eine, er hat sich tot gearbeitet und er war schon äh, ich weiß nicht Ende seiner 40er und es ist nicht so wie ein äh, Oberschüler der dann in die nächste Welt kommt und dann der große wird sondern eigentlich er, er kommt in die nächste Welt weil, die, äh, weil ein paar Götter sich sozusagen um sein Schicksal so ein bisschen gekümmert haben. Du hast so ein scheiß Leben gehabt, jetzt kriegst du dafür äh, ein entspanntes Leben da drüben in der Welt. Und das Erste, was er macht, ist drei Jahre lang sich von der ganzen Außenwelt abschotten und, mit seinem, äh, und seine Slimes züchten. Und dann habe ich auch gedacht, das ist ein bisschen was anderes, auch wenn es langweilig ist. Aber ja, es wird dann halt, geht in die Standardmaschen rüber
1: und dann ist es... Noch langweiliger. <lacht> Interessant fand ich nur den Fakt, dass, dass, dass er neben diesen ganzen Schleim, die ja unterschiedliche Aufgaben haben, Teller waschen und, äh, und dann gibt es so Säureschleim, es gibt auch Schleims die seine Kacke fressen. Ja, ja. <lacht> <lacht> uh, so Interessanteste Detail. <lacht> ja, ja ist aber darauf wird wirklich aktiv eingegangen, dass er einfach so ein paar Slimes hat, die einfach nur den Dung fressen.
2: Okay. <lacht> ist nützlich. Ich meine, wenn du alleine lebst, dann musst du keine neuen Relatriden ausheben. Ne?
1: Das ist aber so, du siehst es, klickst es erklärt und dann siehst du so von dem Bildschirm, denkst du, okay, weiter okay. geht's. <lacht> Danke für diese unfassbare Info. Naja, gehen <lacht> wir mal mal einen Titel, der wesentlich besser ist, den ich auch sehr mag, ist nämlich ja. Dragon Quest. Ähm beziehungsweise es ist ja ein Reboot oder Remake, je nachdem, wie man das betrachten will, von einem Titel, der schon deutlich älter ist. Oh und ähm, ja, Mann, das ist halt einfach der klassische Abenteuer-Anime, ne? Ich hab den ein alten Junge von der Insel geht da raus und bekämpft das Böse. Das ist es ich im Dragon Quest-Universum. Den alten Dragon Quest-Anime
2: habe ich mal ein bisschen geguckt. Nicht komplett zu Ende, weil er wurde mir dann zu langweilig. Aber so auch mal so zehn Episoden. Und der neue ist im Endeffekt exakt fast der alte
1: nachgemacht. Ja, ja. ja, das stimmt tatsächlich.
2: Fast eine direkte Reinkarnation. Das ist, ist, ist ein seltsames Gefühl. Deswegen habe ich ihn auch da nicht weitergeguckt, weil, das habe ich alles schon gesehen. Das ist einfach nur in 16 zu 9-Format.
1: Es ist halt, was ich halt so geil finde, wenn du Bock auf Abenteuer hast, ist es, ist es wirklich, es ist genau das Ding. Er hat ja. da natürlich noch eine geheime Kraft und die Bösen sind natürlich fünf Generäle und so weiter, die verschiedenste Bereiche beherrschen. Also es ist wirklich viel, viel mehr Anime kannst du da gar nicht mehr reinbringen. So, nee. so und dann bekämpft er die nacheinander in verschiedenen Arcs und äh. Wenn du das magst, guck dir Dragon Quest an, weil es sieht ganz solide aus. Es hat wirklich ein paar coole Szenen sogar. Also es ist wirklich, dafür, ja. dass es so ein Standard-Toy-Titel ist, denkst du dir, okay, es sieht doch ganz nice aus. Auch die CGI-Szenen sind besser als bei manchen anderen Titeln. Ähm, aber ja, so, es ist halt, es ist halt. Ich glaube, du musst auch die Dragon Quest-Spiele mögen, um das dann wirklich zu enjoyen. Ja. So.
2: Ich muss sagen, eine Sache gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, und das ist der Aufreißer für sein Abenteuer. Er wohnt, er lebt ja. Und wächst auf auf einer Insel mit lauter Monstern. ne? Und das ja. ist sozusagen seine Ersatzfamilie. Das sind alle seine Lieblinge. ne? Und weil halt der böse Dämonenkönig wiederkommt, äh, verlieren die alle ihren, ja, ihren Verstand und werden einfach zu den blutrünstigen, alles Killermonstern. monstern Und er will sie wieder zurückbringen. Zu, seinen alten zu seiner alten Familie zurückverwandeln. Und deswegen geht er aus, um den Dämonenkönig zu killen. Perfekte Motivation, ne? Also nichts im Sinne von wegen, ich will ein großer Held werden, deswegen kille ich ihn, sondern nee. Ich will einfach nur das wieder zurecht... Rücken, was mir der Vollidiot hier verbockt hat. Und das ist ja vollkommen nachvollziehbar hier.
1: Ja, deswegen, also, wer, wer mal wirklich so einen klassischen Anime, dieses Abenteuerfeeling haben will von, ey, ich baue mir meine Gruppe, wir ziehen von, von Land zu Land und bekämpfen den dortigen General, das ist es. Ja. So, das ist so das Beste, was du, glaube ich, in der Hinsicht gerade gucken kannst. Das Ding wird 100 Folgen haben, also steigt lieber jetzt ein, als statt in einem Jahr, wo das Ding 100 Folgen hat. <lacht> das ist mein Tipp an euch, weil dann habt ihr keinen Bock mehr, wenn ihr denkt, oh, 100 Folgen, holy shit. <lacht> das, jetzt hat er, glaube ich, 14 oder 15 oder sowas, da ist doch kein Problem einzusteigen. Ja. Und ihr könnt positiv überrascht sein. Der ist echt wirklich liebevoll gemacht. Das, auch tolles Opening, by the way. Das, das mag ich auch. Gefällt mir gut, toller Titel. So, Aber ist natürlich eigentlich 0815. Das. Ich bin aber überrascht, wie gut er mir eigentlich gefällt, obwohl er ja nicht das Toriyama-Design hat, was ja eigentlich mit Dragon Quest verbunden wird. War beim ja. Originaltitel glaube ich auch schon nicht, aber es fühlt sich trotzdem wie Dragon Ball an. Ich würde ehrlich gesagt sogar behaupten, dass sie einige Soundeffekte exakt recycelt haben. Da, <lacht> da würde ich mal gerne so ein Vergleichsvideo zu sehen. Oh Mann, das könnte gut sein. Aber es wäre Tori, wäre nicht überraschend. Das. Was haben wir noch? Ich glaube, das, das habe ich nicht gesehen. Jetzt kann ich die Klappe
2: halten. Äh, ja, das kann man ganz schnell abfrachten, weil sonst, wenn man irgendwie zu viel darüber redet, hat man schon alles erklärt. und Dino. Dinos,
0: komisch.
2: Es <lacht> 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 geht einfach um ein, ein modebewusstes Mädel aus Japan, ein Gall Und der Dinosaurier, der bei ihr ja mal so kurz äh, einzieht. Ne? Was ganz normal ist, dass ein Dinosaurier, by the way, ist. Es ist sehr schräg. Es ist einer von diesen eher ähm, sagen wir mal künstlerisch freieren, kreativeren Mini-Shorts. Und es hat keine wirklichen. Es geht in alle Richtungen. Es ist es ja
0: ist nicht nur, also ein, ein Short, ne? Es ist ja schon ein volles Ding. Ja. Was Die erste Hälfte ist dein Anime ähm, mit so ein paar verschiedenen Animationsdingern so dazwischen. Also mal irgendwie Stop Motion, irgendwie mal. Keine Ahnung, Knete-Animation sonst irgendwas, das sind immer so kleine Segmente drin. Ähm, und die zweite Hälfte ist dann Realfilm. Und es ist die gleiche, aber die, 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 die machen schon beide so das Gleiche. So die die, die, die geht es schon bei beidem um um Destino und das Geil bei beidem. Ja. Die, die haben halt einfach so gemacht, so.
1: <lacht> da waren Drogen im Spiel, ich sag's euch. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt, was uns alle gedacht haben, da waren Drogen im Spiel. Ähm, weil das schon, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich kenne einige Szenen davon, das ist schon sehr weirder Shit. Also das ist schon so 110% Japan. Es also ist vielleicht
2: nicht so weird wie Pop Team Epic, aber es ist schräg genug. Es ist
0: definitiv schräg und ich finde es nicht ganz so schlecht wie Pop Team Epic. <lacht> ich weiß nicht, nicht, es ist leider nicht doch so nicht nicht ganz so meins. Also ich habe gehofft, dass es eher mein Geschmack sein würde, weil was ich von den Trailern gesehen habe, von den animierten, das habe ich eigentlich immer gemocht, ähm, weil weil ich mag so dummen Humor eigentlich. Aber wie das hier auch strukturiert ist, ist halt einfach komisch. I don't know. Es, ist, es entspricht einfach nicht so ganz meinen. Auch der Twist ist dann halt zweite Hälfte, also auch am Anfang, dass dann halt real ist. Und äh, in der ersten Episode ist ja dann auch der Twist, dass ähm, der, der reale Darsteller halt keine... Äh, Frau ist, die dem Gall ähnlich sieht, sondern das ist halt irgendein, äh, japanischer Comedian. <lacht> und der dann im Bett liegt und im Prinzip das gleiche nochmal nacherlebt. Und dann kommt da irgendwie so eine, so eine Schauspielerin, ähm, und bringt, bringt ihm Essen runter. Das ist alles und, und, und dann kommt irgendwie eine Death Note-Anspielung, mit irgendeinem Shinigami, der aber eigentlich verhindern will, dass der Protagonist stirbt. Ist das weird? Ist das so weird? Ich weiß nicht, was die Anime mir will.
2: Ich versuche nichts darüber nachzudenken, weil sonst habe ich ja keinen Spaß. Mehr.
1: Das ist bei so einem Titel aber, glaube ich, auch gar nicht das Verkehrteste. Einfach nicken und weitermachen. <lacht> ja, ist so. so ist es. So das ist, also, ist kein Verlust, glaube ich, ehrlich gesagt, manche Sachen dann nicht ganz so ernst zu nehmen. Das, also ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich den wirklich nachhole, ich glaube eher weniger, ich habe den ja schon vorher erfolgreich ignoriert, aber ähm, er hat mich ja zumindest nicht ermutigt, da jetzt nochmal hinzusetzen und zu denken, geil, Alter, das ist mir aber eine Perle entgangen, obwohl ich ja schon nice finde, dass hier diese unterschiedlichen Animationsstile da irgendwie drin sind. Aber wisst ihr, an was mich dieser Dino erinnert? An Newton. Kennt ihr noch Newton, Mein Freund Newton? Oh Gott, der lief auch das Super damals, das ach, war so ein blauer Mäusch, kurz, der sich verwandeln kann. Mein Freund Newton. Da kann ich mich nicht mehr so gut einladen. Nee, das lief auch gut. Super tel das war ganz witzig und der sieht genauso aus irgendwie, als hätten sie eine Japan-Version davon gemacht. Ja.
0: ja. Meinst du immer Ärger mit Newton?
1: Immer Ärger mit Newton. Ja, achso, der Titel, der glaube ich, der wird gesungen, Mein Freund Newton. Ich glaube, das war das Opening. Ich ah glaub, ja, doch, Titel das kenne ich Ärger noch,
0: ja. Ja, der sieht doch
1: ein bisschen so ähnlich aus, oder als wäre das eine japanische Version davon. Ja, also. ja, ich, ich
0: ich sehe was du meinst. Deswegen. Gut. Aber ja,
1: ja, ja. Als also es ist so ein Titel offensichtlich, der zu wild ist. Ich finde auch interessant, Miki, was hat es eigentlich mit zwei EP bei dir auf sich? Das zwei hast du Episoden. Ach so, das ist wirklich hm. exakt festgehalten. Okay, gut. <lacht> <lacht> Ah, ich bin dran. Ich ja, hab mit, noch nicht Higurashi mit. gesehen. Oh, cool. Ähm,
2: also. Ich wollte mir das aufheben, weil ich weiß ganz genau, wenn ja. ich da jetzt reinspringe und dann kriege ich ein Mysterium vorgesetzt, dann bin ich sauer. Ich habe bei den letzten, äh, bei den damals, als ich die Higurashi gesehen habe, hab ich, bin ich so froh gewesen, dass ich hier an einem Stück durchgucken kann von den DVDs. Ne? Wenn ich das irgendwie im wöchentlichen Rhythmus hätte sehen müssen, wäre ich durchgedreht. Das tue ich mir nicht an, danke. Ich,
0: ich warte auch drauf. Bis a, ich wahrscheinlich vorher noch Omineko gelesen habe. Um, und B um, ja das Ding halt komplett draußen ist und auch unzensiert
1: ja kann ich auch verstehen ich weiß ja nicht äh, wie groß große Fans ihr von der Originalvorlage seid ich fand schon Original Higurashi Kacke und ich finde das auch Kacke ja. <lacht> ich, ich finde
2: Original Higurashi ziemlich gut also beziehungsweise das ist, das ja, das war ist gut. möglicherweise mein
1: Lieblings horror Anime es gibt ja auch kaum Horror-Anime tatsächlich, die was taugen, ja. leider Gottes. Aber äh, ich mochte Higurashi schon aufgrund des Looks damals nicht. Also das Original sieht noch brutal hässlicher aus als das jetzt. Aber <lacht> ah, das es ist ich halt wirklich, sagen. es ist halt für mich das größte Problem, es ist 80% dummer Slice of Live-Scheiß und dann da ab und zu mal so eine Psycho-Szene und dann auch noch jetzt zensiert, das, das gibt mir gar nichts. Also das ist, als würden sie äh, mir, ich warte die ganze Zeit auf den krassen Horror und dann ist es zensiert. Nee, danke. Das Slice so, of Life also, ist fast schon, was ich am Ende von Higurashi am
0: meisten mochte.
1: Ist äh, tatsächlich Kaisen auch. Ist großer Fan davon von den Slice of Life Aspekten, weil er ist gar kein Horrorfan und findet genau das spannend. Ich muss allerdings noch sagen, ich finde das Konzept von Higurashi, ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung für die meisten da draußen. Die meisten werden ja ungefähr wissen, dass nach vier Episoden das Ganze resettet wird und dann geht's quasi wieder von vorne los. Ähm, fand ich schon immer so dumm. <lacht> so, da merkt man halt, das ist eine Visual Novel, auf der das Ganze basiert. Dann macht das in dem Kontext auch Sinn. Aber ich fand das immer dumm, weil das bedeutet für mich es spielt alles keine Rolle. Mal ist sie die Täterin, mal ist sie die Verrückte, mal ist er derjenige, der jetzt um die Ecke kommt. Das ist so dermaßen random, dass ich mich nicht dran erfreuen kann, weil es narrativ einfach es hat keinen keinen Bodensatz. Es ist einfach dieses Dorf, alle drehen durch und mal ist sie es, mal ist es. Das ist alles sinnlos für mich. Ja.
0: Würde ich jetzt nicht Stopp. behaupten, gerade ja, wenn man einen den Plot Twist des Originals bedenkt.
2: Es bekommt ja Sinn später. Ja. Am Anfang ist es sinnlos. ne? Aber es bekommt ja Sinn, wenn du dann sozusagen äh, bis in die zweite Staffel schaffst. Das ist das große Problem von Hikurashi, dass man so viel Zeit investieren muss, um dann auf einmal das Puzzle zu sehen und zu denken, ah, das hast du gemeint. ne?
1: Ja, und das ist ja jetzt auch, alle dachten ja, das wäre ja das Remake oder Reboot und auch das ist ja eine Fortsetzung. ne? Ja. Und,
2: und ich da fängt es wieder
1: an. Die fangen halt wieder von vorne mit demselben Shit an.
2: Ich weiß nicht, was ich davon halten
1: soll, wirklich hundertprozentig. Das. Ich glaube, ich habe eine ganz schnelle These, das feiern auch viele, weil sie halt keine guten Horrorfilme gesehen haben. <lacht> weil für mich ist das alles alles Oldschool. <lacht> <lacht> Das ich also ist also nicht mal alles schlecht, Oldschool, weil man dachte, ich, gut, das ist jetzt ein Weird Flex und so weiter, aber ich habe halt eine Bachelorarbeit über Horrorfilme und eine Diplomarbeit geschrieben. Und das da kickt mich halt null. Aber Hiroshi ist ja nicht interessant wegen seiner
0: Horroraspekte, darum geht's ja gar nicht. Es geht um die Geschichte, es geht um die Figuren und es geht um die politischen Themen, die sie anspricht. Wie zum Beispiel in der, er in der ersten Serie hast du ja diesen ganzen Aspekt mit dem, dem äh, Damm? nicht mit dem Damm, sondern mit dem, äh, wie Ho Hojo zum Beispiel äh, behandelt wird. Also, also auch wie
1: ah. japanische Bürokratie. So. Aber dann ist, musst du ja auch zugeben, oder? Das, da, da, da bist du ja dann eher in der Minderheit, dass du das feierst, weil die meisten gucken es ja wegen den Psychoaspekten und finden das super krass. Und ich denke mir, das ist Glau super nee, lame. nee,
0: nee, da, da kennst, du, da kennst du, die when they Cry Community nicht. <lacht> die, die feiern das für die für Figuren und die politischen Aspekte.
2: Ich glaube, wir können gar nicht mehr aus der äh, Nischen. Sichtweise daraus rauskommen. <lacht> muss man, mhm. muss man,
0: muss man mit René von world drüber sprechen.
2: <lacht> Wir sind schon so sehr vorgeprägt
1: äh, als Otakus. Ne?
2: Wir können es gar nicht mehr wie Nomadis angucken.
1: <lacht> Vielleicht ist das aber auch gerade das Problem, weil ich, wie gesagt, ja. halt ich als wahnsinniger Horrorfilm, der, der gefühlt alles in dem Bereich gesehen hat ist das halt einfach, wo ich mir denke, das ist der Horror-Anime, der mir empfohlen wird. Weil das Ding ist, wenn du nach einem Horror-Anime fragst, auf Twitter und so weiter, wird dir das empfohlen als das Beste, was es gibt. Und da denke ich mir, das ist die Messlatte. Das? Ich würde hm. den
0: halt nie als Horror-Anime empfehlen. Da, darum geht's mir da überhaupt nicht.
1: Also ich weiß. Aber nicht. das ist ja das Problem. Er wird ja aber genau so, wenn ich frage danach, frag nach einem Horror-Anime, du kriegst das. Hm, und ja. Ich würde nämlich auch sagen, das ist kein Horror, das ist lächerlich. Ja, Kannst du mal
2: Darüber könnten wir jetzt eine lange Diskussion führen, weil ich bin eigentlich auch der Meinung, ich habe einiges an Horrorfilmen gesehen, also von den ganzen Klassikern, egal ob es Freddy, äh, Nightmare on Elb Street ist, bis hin zu all den äh, Science-Fiction-Horror-Sachen aller Alien, etc., etc., etc. Und natürlich bin ich ein großer Fan von alten Horror-Sachen, wie zum Beispiel auch der, der Poltergeist von Spielberg oder natürlich, ähm, wie heißt er nochmal, der Exorzist. Und ich kann davon auch eine ganze Menge Loblieder singen, und im Vergleich dazu Higurashi mit seinem Kontrast von wegen eine absolut putzige Alltagswelt, die ohne irgendwie, dass du was dagegen tun kannst, einfach im absoluten Chaos und Blut versiegten kann. Ich fand das anstrengend, ansprechend und spannend. Ich habe da meinen Spaß mit gehabt Und besonders, wenn sie dann herausgekritzelt haben, warum da was passieren kann und wie man es aufhalten kann, da war ich voll dabei. Ich meine, ich kann nachvollziehen, wenn es ja nicht dein Ding ist, aber ich verstehe nicht, warum du meinst, dass es schlecht ist. Das bin ich so ganz.
1: Ja, es ist ja wie gesagt auch, also die Mehrheit findet den ja auch gut, deswegen wird er auch immer empfohlen, aber ich tue mich auch damit schwer, dass es im Anime-Bereich halt sowieso keinen einzigen guten Horror-Anime gibt, gefühlt. <lacht> so, dass, also, Another ist halt auch nicht gut. So, das ist halt, das ist, da gibt's halt gute Killszenen, aber generell ist es halt schon wieder derselbe Quatsch-Narrativ. Ich, ich vermisse halt einfach im Anime-Bereich, weil es gibt ja im, im, im asiatischen Horrorbereich gibt es so viele gute Sachen. Ja. Und da frage ich mich immer, warum gibt's im Anime-Bereich, vielleicht funktioniert's aber auch einfach gezeichnet nicht auf mich, vielleicht funktioniert gezeichneter Horror nicht. Ich finde mit das Beste, was noch gibt, ist Corpse party und dem habe ich fünf von zehn gegeben. Ja. So, weil der wenigstens äh, keine halben Sachen macht, und sondern einfach halt direkt reingeht und splattert einfach nur. So, und der hat wenigstens auch noch ein schockierendes Ende, so. Ich finde halt, Higurashi ist halt mein größtes Problem halt wirklich, dass er halt 80 genau dieses Slice-of-Life-Ding und so weiter hat. Und ich, da haben wir ja schon mitbekommen, ich so der Fan von bin. Ich finde die Idee mit diesem verfluchten Dorf und so weiter, ist ja auch alles cool. Und ich finde aber, gerade jetzt auch in dem Remake, ärgert es mich halt auch wieder, wenn es dann mal zu einer Psychoszene kommt und sie da 17 Mal auf ihn einsticht, dass dann halt zensiert wird. Dass dann gekniffen wird. So, wo ich mir denke, ja, jetzt bin ich endlich an dem Punkt als Horrorfan, wo ich mir denke, jetzt kommt mal bei der Teil und den haltet enthaltet ihr mir sozusagen, das ist, das ist halt so Das, das ist eine Frage, also,
2: ob Anime, Fernsehanime ob an sich kein, guter, äh, kein gutes Medium ist für Horror. Weil ging einfach wegen den Zensurbeschränkungen in Japan und wegen den Formaten. Ne? Vielleicht muss es dann in, eher ein Kinofilm-Variante sein.
1: Ja, also das Einzige, was ich im Horrorbereich, im Anime noch eigentlich sage, okay, das kann man sich auf jeden Fall geben, aber das ist halt ein Titel, der eher unterm Radar ist, ist halt ähm, Yami Shibai. Da gibt es halt einige ganz gute Mini-Stories, obwohl der überwiegend auch eine Menge Trash enthält. So, das, das liegt aufpassen. natürlich Sonst kommen wir zu weit vom Thema. Ja, wir das stimmt. So, das wäre so müssen. ein eigenes Stream-Horror-Thema. Ich finde halt, die Gurashi ist halt immer so interessant, weil der wird ja extrem abgefeiert. Also das ist halt Und das denke ich mir so, okay, ich tue mich halt schwer damit, weil ich mir denke, das okay, das ist das Beste. okay, gut. dann äh, Aber es, ich werde auch Ich ja auch aktuell noch, aber ich befürchte, er wird eine 3 von 10. Äh. So wie die Vorgänger auch. Also das ist halt Und das wäre dann halt bei mir mit das Unterste, was ich je bewertet habe so das ist weil, weil er halt wirklich nix delivert für mich. So, ich, das Problem ist natürlich, aber das ist wirklich eine rein subjektive Sache, da braucht man nicht diskutieren, weil es eine Geschmackssache ist. Die Charakterdesigns sind unfassbar hässlich. <lacht> also aus dem Original, hier geht's noch. Im Remake, ah, finde ich, haben sie es angepasst an den moderneren Geschmack. Ähm, aber im Original, holy shit, sind die hässlich. <lacht> ja, das so Das ist genauso wie Klarna, auch unfassbar hässlich. So, das ist auch so, die, die sehen aus wie Insekten, die, die, also die haben alle so eine Fühler und alle so eine komisch geformten Köpfe, wie so Aliens, das ist aber eine reine Geschmackssache, das ist, da, wenn da jetzt jemand sagt, ich finde die gut, denke ich mir, ja gut, das ist, das ist völlig okay, in Ordnung, da, da braucht man sich nicht drüber streiten, Design ist ja wirklich eine ganz, ganz andere Sache. Ähm, ich hoffe mal, dass wir beim nächsten Titel
2: nicht reine Geschmackssache als Grund aufhören, sondern einfach objektiv sagen, das war Rotz.
1: Naja, am um Standing on a million lives habe ich aber auch noch zwei Episoden abgebrochen. Ich wollte ja. trotzdem nur kurz sagen, guckt euch den nicht an. Das, <lacht> ja. das ist halt das ist halt Isekai Nummer XYZ und diesmal ist die Prämisse boah, ich bin aber voll evil, aber so evil bin ich doch eigentlich gar nicht. Ja, so. Hätten sie das Charakter durchgezogen, ist... hätte ich gedacht, na ey, okay, jetzt zeig mir mal einen bösen Protagonisten, der seine OP-Power ausnutzt. Ja, nichts wäre wieder eher was Cooles gewesen.
2: Sofort wieder Schwanz eingezogen, nachdem sie die Idee von wegen, ich bin Bösewicht rausgeholt haben, haben sie es gleich wieder weggeschmissen. Ich
1: finde, das Beste ist der Titel. Standing on a Million Lives klingt ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja. Das, aber ja, das, war, also, das war leider wirklich der Isekai XYZ, den kein Schwein gebraucht hat. Ja, trotzdem,
0: deswegen wahrscheinlich, gerade deswegen in Deutschland.
2: Und eine Fortsetzung, Er kriegt ja eine zweite Schweine. Oh Gott, oh Gott. Ich, das <lacht>
0: Die Anime Community ist manchmal ganz schön enttäuschend. Ja.
1: Also auch, auch hier ist das wirklich, wir hatten im Vorfeld schon drüber geredet. Das ist halt wirklich, ach. so, also auch dieses CGI, ach. der ist hier drin, ist einfach nicht schön. Ähm, er ist nicht wirklich brutal, weil er, 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 zieht sich ja aus der Fähre, indem sie dann nicht abgehackte Arme haben, sondern da irgendwie so SAO-mäßige digitale Pixel haben oder sowas. Es ist irgendwie, als würde er dir sagen, ey, ich bin hier der Böse und ich bin voll krass und dann guckst du es dir an, denkst du so, ja, gut, aber viel sehe ich davon jetzt nicht. Du, du bist doch gar nicht so böse. So. Ja. Weil das hätte ich eine interessante Prämisse gefunden, wenn er jetzt wirklich evil gewesen wäre, das sage ich ganz ehrlich. Aber ist er halt nicht. Ist nicht. Ist, ist er halt nicht gewesen. So, ich meine, gut, wahrscheinlich, das Problem ist, wenn er evil gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch wieder in so eine äh, krasse Hentai-Gewaltrichtung abgedriftet, wenn er seine Fähigkeiten ausgenutzt hätte, weil im Ma Manga-Bereich gibt es da ja eine ganze Menge und das hätten sie nicht Er muss gefunden. ja nicht vergewaltigen. Er kann einfach mal ja, Schwanz das. drin lassen. <lacht> aber Rido of wird ja scheinbar in so eine Richtung gehen. Da bin ich ja schon ja. mal
0: sehr gespannt.
2: Meine Fresse. Ja, Ikibuko Rescue Park. Ah ja, der Anime, dessen Manga-Vorlage ich richtig feiere. Aber mit dem Anime kann ich nicht so viel anfangen, leider Gottes.
1: Ja, der ist ein bisschen wie äh, K, nur ohne übernatürliche Kräfte. Ja, ja fehlt ein so ein kleines
2: bisschen das Flair und der Charme. Ich fand, das war im Manga ziemlich gut drin. Die Das ist ja toll. Das sind Jugendbanden, die im Endeffekt die Stadt sozusagen ein kleines bisschen in Ordnung halten, indem sie eine Art von Ja, die sind nicht wirklich wie Mafia, aber so nahe dran. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an äh, Drarara, ne wie da die Jugendbanken ja. sind. Äh, und die, Im Original tun sie einfach bestimmte Fälle lösen. Und das ist, wird dann teilweise sehr erwachsen. Und ja, der Anime ist einfach nur eine schwache Variante davon, einfach nur eine Blutleere und da habe ich auch noch nicht so
1: allzu vielen Episoden aufgehört zu gucken. Hm. Mich erinnert das immer so ein bisschen äh, an, an an die yakuza spiele nur nicht, ja. nur nicht so gut. So das ist diese Idee, okay, wir kontrollieren hier das Viertel und da gibt's so andere Banden, mit denen wir uns prügeln und wie die dann auch heißen, die G-Boys und so. Ja, <lacht> halt, na ja, na gut, das, das feiere ich halt nicht so sehr. Ich finde, den kann man sich schon angucken, gerade weil er dann doch wieder was anderes macht und äh, wirklich schon raussticht mit der mit der Idee, so okay, es geht so um Jugendbanden und wir kümmern uns hier um die Probleme der Einwohner und so weiter und so fort. Ähm, aber so richtig gefeiert habe ich den halt auch nicht. Mhm. Das, Dafür ist er dann irgendwie schon wieder zu harmlos. ist nicht crazy genug wie Yakuza. Er hat jetzt irgendwie nicht keine Härte. Die Fälle sind jetzt auch nicht mega intelligent oder irgendwas. Sondern er ist halt einfach nur ganz nett wieder.
2: Ja, so. das war das Original, die Vorlage. Ich glaube, das war sogar ein Romanvorlage. Und dann die Manga-Vorlage. Die haben viel, viel ernstere Fälle und Dinger. Da geht es halt auch um eine Menge Sachen, die eigentlich ihrer Zeit ein bisschen voraus sind. Das Ding ist relativ alt, aber es geht um Internetstreaming und sozusagen Camgirls und auch äh, Serienmörder und alles Mögliche, das ist teilweise sind da bittere, so Film-Noir-mäßige ähm, Geschichten drin, die auch nicht unbedingt immer ein gutes Ende haben. Und deswegen habe ich gedacht, wow, ja, sahnemäßig da kommt dann eine richtig gute Krimi-Serie mit, mit Westgate Park, aber der Anime hat dann sich nichts getraut, wirklich.
1: Ja, dann doch lieber Yakuza spielen, da hat man mehr von. Vielleicht schon,
2: ja, ja, wahrscheinlich schon.
1: Das, ist, das passt dann, glaube ich, besser. Ähm, ja, kommen wir mal zum nächsten ich Spiel. Ich spiele gerade Yakuza
0: 7. Yakuza 7 ist sehr gut.
1: Ich, ich will mir Yakuza 7 noch holen, Like a Dragon. Ich habe mega Bock drauf. Das, also, das ich, ich liebe, ich habe Judgment sehr enjoyed. So, das, das, das war schon sehr gut. Ich hoffe, da kommt auch noch ein zweiter Teil raus. Ich mag halt einfach, wie, wie Sega diese diese Spiele baut. Das ist halt komplett crazy und verrückt. Ja. Und, ähm, nice. Super, super Rollenspiele und trotzdem dialogstark und mit interessanten Figuren. Aber Yakuza ist auch Liebe. Also, das sind, Ich befreue mich, dass die mittlerweile so angekommen sind, weil früher war das ja äh, so ein totales Nischenprodukt und mittlerweile haben sie ja sogar deutsche Texte, was einfach zeigt, die sind endlich angekommen in Deutschland. Yes. <lacht> das, weil das war, glaube ich, für viele auch immer ein Hindernis. Oh, so viel Englisch lesen? Na, danke. Das. Deswegen freue ich mich, dass jetzt quasi jeder Zugang zu diesen Spielen hat, die wirklich sehr, sehr toll sind. Und den äh, siebten Teil oder die Neuauflage, ist ja jetzt eine ganz neue Sache, ist ja dann nochmal was ganz anderes. Es gibt übrigens gerade, oder heute noch, glaube ich, immer noch ein Angebot, so äh, bei der PlayStation für 40 Euro, falls sich für jemand interessiert, digital. Ähm, wir können ja kurz über Danmachi reden, beziehungsweise ich, weil nur ich Danmachi gesehen habe.
2: Also ich, hab, ich stecke immer noch so mitten in der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, warum ich die Serie nicht weiter weitergucke. Ich mag sie ja eigentlich ganz nett.
0: Ja, ich habe mal die erste gesehen und fand die auch ganz okay.
1: Ja, die, die ist auch echt, die ist echt cool. So, also von Staffel? diesen ganzen ja. MMO-Serien, obwohl das ja jetzt hier Fantasy MMO und mit Leveln und so weiter und so fort, also nicht ganz so digital wie SAO oder sowas ist. Ja. Ich finde es cool. Ich mag die Figuren, das sieht gut aus. Ne? Ist auch natürlich das Studio wieder, das dahinter steht. Und äh, jetzt mit der dritten Staffel bauen sie ja halt auch eine viel, viel größere Welt auf. Also, okay. ohne ist jetzt zu viel zu verraten.
2: die dritte Staffel deiner Meinung nach ein bisschen besser oder auf dem gleichen Niveau
1: wie die vorigen? Schwierig, schwierig. Ich, ich habe manche Stimmen gehört, die die zweite nicht mochten und die erste besser fanden. Ich fand aber prinzipiell die zweite besser als die erste. Mhm. Ähm, insofern kann jetzt eine Aussage eventuell genau das Gegenteil bedeuten. Ähm, also ich fand die dritte, weil sie halt dieses Mädel hier hat, dieses Monstermädchen. ne, Wiener äh, ist wirklich Herz allerliebst und ihre Geschichte und so weiter es ist Ich würde schon sagen, dass die dritte mir am besten gefällt, oh, okay. einfach nur weil sie mit Wiener einfach eine sehr, sehr spannende Figur hat. Das. Und das Universum halt einfach größer aufgebaut wird. Das, das gefällt mir ziemlich gut. Ich, ich mag dann Matschi einfach. Es wird für mich kein Titel, der jetzt absolut überragend ist oder sowas. Also, da sehe ich dann doch andere Titel vorne. Um, aber es ist schon einer der Besten in diesem Level. MMO, wir sind Helden und wir müssen jetzt hier in Dungeons oder so weiter. Keine Ahnung, ja. wie man dieses Genre nennen würde. Ist ja schon einer der Besten auf jeden Fall. Ist halt ganz nett, ja.
2: ja also, Worldbuilding ist immer so ein schönes Wort, mit dem du nicht sofort den Haken bei mir drin hast. Und wenn es dann ausgebaut wird, ja, dann glaube ich, kann ich mich mal durchreißen, mal weiter zu gucken.
1: Ja, ich mag halt auch die Figur von Belkranel und so weiter. Also es ist wirklich auch, auch dieses, dieses ganze Häusersystem mit den Göttern und so weiter. Das, das, auch das ist ja auch so griechischen Göttern und so weiter. Ah, ich mag das halt einfach. Das ist, das ist so genau mein Shit quasi. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Film, ehrlich gesagt. Der Film war relativ low. Ähm, lief der nicht sogar auch dieses Jahr? Nee, also so 2020, überleg grad. Nee. Wow, der war von 2019 richtig. sogar. Das, hm. Der kam, glaube ich, aber erst 2020 bei uns, was dann natürlich immer so kann ein bisschen Es das Kann sein, dass der Anfang Anfang des Jahres oder so kam. Ich glaube, ich habe im Sommer nämlich ein Ticket für den gekauft auf Anime-Demand. Die haben da so ein Event-Ticket verkauft. Das konntest du oh, kaufen und Konntest, fallen, den, ja. konntest du dir den angucken. Und äh, da, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil der Film halt wirklich absoluter Standard ist. Wir müssen ein Problem lösen. Okay, wir gehen dahin, Problem gelöst. <lacht> Film vorbei. <lacht> also es war so ein bisschen, ja gut. Äh, ja. Ich meine, ich erwarte vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Meinst von es ist. Es machen ja die One-Piece-Filme auch nicht anders. Da taucht halt ein neuer Bösewicht aus, der muss besiegt werden und so. Aber trotzdem, äh, äh, gerade weil ich jetzt den, den zweiten My Hero Academia-Film gesehen habe und der ist super simpel von der Story, aber der ist so geil und episch inszeniert <lacht> zum Schluss. Ich dachte, holy shit, mir fallen die Augen aus dem Kopf. Das. Oh, vielen Dank. Für das, für den Follow. Ich bin mir nicht so sicher, wie man den Namen ausspricht. Jon Ice Balanced? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich bestimmt falsch ausgedrückt. Oder Joan is Balanced wahrscheinlich eher. Vielen Dank für den Follow. Was haben wir noch? Was ist denn hier noch so drin? Es wird geklettert mit den Sport Climbing Ja, ja, Noch so eine edgy Enttäuschung. Also, das ist so ein Titel, wer guckt den? Das ist kaum edgy drin, aber sporttechnisch ist es auch nicht wirklich gut.
0: Ich meine, das ich hab, ist ja auch nicht als edgy gedacht, soweit ich weiß. Das ist ich
1: halt. habe gerade gefragt. Guckt ihn jemand wegen der nackten Haut? Ist, er ist äh, wird als edgy teilweise kategoriert, also, weil, weil er halt auch so klein äh, ist. Also auf einer Anime-List hat er zum Beispiel keinen edgy-Tag. Hm. Ich glaube, auf Anichart hat er eins. Ja, ist, äh, ist jetzt aber, also er ist natürlich aufgrund der Perspektiven schon irgendwie stärker als natürlich jetzt der X-beliebigste Titel. Um, aber er ist nicht gut, das ist ja eigentlich die Kernaussage. Also das ich, ich würde ihn halt nicht. gucken, weil er hat halt Buff Girls. Buff Girls. <lacht> ja, aber auch die hässlichsten Buff Girls. Also, ne? also das, also guck dir mal teilweise die Animation an, das ist schon Low-Level.
2: Ich weiß das. nicht, ich habe nur die erste Folge bisher geguckt und äh, inhaltlich war es ein kleines bisschen sehr schräg. Ich meine, wenn dann gleich, oh, ich habe Interesse an dem hier am, 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 am Klettern, ja, und dann gleich kommt einer her wir klettern jetzt um die Wette und wer verliert, der muss den Club für immer verlassen. <lacht> was? Sie wollte doch gerade mal fragen, wie das geht und hat Interesse gezeigt, was geht denn hier ab? Sofort ist es Leben oder Tod.
1: Ja, ich finde auch die Visualisierung, wie sie das machen, wie sie sich den Weg da errechnet, dass sie auf einmal dieses Bubble-Spiel da drin haben, wo sie dann so mit diesen bunten Bubbeln sich so diesen Weg, Oh, ich dachte auch, das ist eine seltsame Art der Visualisierung für uns, das greifbar zu machen, wie ein Kletterer sich den Weg da baut, also das habe ich tatsächlich nach einer Folge abgebrochen, weil ich dachte, okay, ich habe alles gesehen, der Titel ist nicht gut, tschüss. Ich habe keine
2: Ahnung, ob er gut ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn weiter gucke. Es ist einfach nur niedrige Priorität bei mir.
1: Ich weiß zumindest, dass Leute, die wirklich klettern, habe ich nämlich einige in meiner Community, sind sehr enttäuscht von dem Titel, weil er halt wirklich nicht das delivert, was du vielleicht einfach dir erhofft hast von einem Titel, der sich endlich mal mit so einer nischen Nischensportsache auseinandersetzt.
2: Ach so. Okay. Ähm, weil
1: Klettern ist ja nun nicht das große Ding. Und ähm, das wäre trotzdem ganz cool gewesen, da was rauszuholen, weil gerade so ein. Für alle, die vielleicht mal so eine Kletterdoku gesehen haben wie Free Solo, das kann mega spannend sein. So. Also, das ist nicht ohne, ohne Rundenfilm, der mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist und das ist ja eine Doku wohlgemerkt. Und das hier, ich meine, er ja, guckt euch die Szene an, wie das schon, wie billig das aussieht. So, guckt euch das bitte an. Weißt du, das hätte ich euch auch zeichnen können in zwei Minuten. Starke
2: Worte hier.
1: Ja, also, das sieht halt echt nicht gut aus. Und das ist halt immer leider, also, ah, ja. Naja, Ignoriert hab... den, der, der, ist, der schaut dann lieber andere Sporttitel, guckt dann lieber sowas wie Keijo oder ähm, Haruka Receive und so weiter, wenn ihr wenn ihr noch edgy Aspekte mit drin haben wollt und wenn nicht, gibt es andere tolle Sporttitel, ähm, haben wir ja auch schon drüber geredet, Q zum Beispiel, Gott, wenn, ihr, wenn, mein... wenn ihr den Esprit haben wollt.
2: Meine Güte, Keijo, ich habe ganz vergessen, dass sowas existiert, Das ist. da muss ich mal no. zurückgehen dazu, das ist ja ein <lacht> ist.
1: Oder Oder sowas wie Kanagawa Jet Girls, selbst das ist besser.
2: Wow, Was? wow, okay. <lacht> okay,
1: jetzt mal ganz ruhig. <lacht> okay, als
2: nächstes haben wir Jojo Tsukaisen. Oh, zu Tsukaisen hat mich völlig überrascht. Ich habe gedacht, ja, jetzt haben wir mit... Äh Demon Slayer, einer der besseren Schonen-Titel der letzten, weiß, weiß ich, fünf Jahre oder so, oder vielleicht sogar zehn Jahre, das kann ich nicht irgendwie erwarten, dass da noch weitere richtig gute Schonen herkommen und dann kommt Jujutsu Kaisen und wow, ich hätte es beinahe, aber nur beinahe, mit Fullmetal Alchemist verglichen. So gut, so gut ist es nicht, aber es ändert mich ein kleines bisschen, es ist schon mehr erwachsener Schonen.
1: Und ich mag es sehr, besonders weil es optisch saumäßig geil ist. Da bist du auch nicht alleine, also die Mehrheit feiert den ja extrem, der hat ja einen krassen Hype, also noch krasser ist nur der Hype um Attack und Titan, also Yuzukaisen wird ja gerade sehr gefeiert, der Manga startet ja extrem durch in Japan und so weiter, durch den Anime. Ähm, ich bin nicht ganz so begeistert, ehrlich gesagt, weil es halt für mich einfach Naruto-Bleach ist. So, es ist halt wirklich genau dieselben Charakter noch einmal, ähm, das ist alles cool, aber ich finde den auch gut, ich mache Spaß mit dem Titel, aber mich ersch mir erschließt sich nicht so ganz der Hype, weil er macht wirklich gar nichts neu eigentlich. So, das ist, das alles kennt man in der Form. Er hat ein paar coole Kampfszenen, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch die letzte Folge und so weiter berücksichtigt, da kam dann auf einmal auch so CGI drin vor, wo ich dachte, holy shit, sieht das schlecht aus. Also so CGI-Blut, dachte ich mir auch so, was ist denn jetzt los? Hatte ihr keine Zeit mehr oder was? Also da dachte ich mir auch so, der sieht generell gut aus, aber ein, ein durchgehendes Meisterwerk, sowas wie Demon Slayer, darf sich das nicht erlauben. So, also so eine, so eine hässliche Szene drin zu haben. Nee. So, also, also, ist ein geiler Titel, aber der krasse Hype erschließt sich mir nicht ganz. Es ist, es ist, ich finde es auch nicht, dass
2: es ein Demon Slayer ist, äh, besonders, es ist ja noch am Laufen, man muss ja aufpassen, dass man nicht bestimmt, hier bestimmt, anfängt, ja. die Küken zu zählen, bevor sie geschlüpft sind, aber bisher war ich mehr als positiv überrascht, ich habe eigentlich nur so weiteren Schonen erwartet und auf einmal, bumm, das ist ein feines Gerät, muss ich sagen.
0: Ich muss ihn mir auch noch angucken. Also ich warte auf, dass er fertig ist. Ähm, ich schaue ihn mir wahrscheinlich sogar mit deutscher Synchro an, weil die paar Clips und so, die ich davon jetzt gesehen habe, sind richtig gut, ja. Ja, die René hin und wieder mal postet oder so, die finde ich richtig gut.
1: So, es ist auch ein starker Und Ich will das jetzt gar nicht so kritisieren. Ich frage mich halt nur wieder, wo dieser extreme Hype herkommt. <lacht> für, für einen Titel, der jetzt eigentlich gefühlt ja eigentlich nicht so viel anders macht, so also vielleicht liegt es aber auch wieder daran, okay, das, das wird jetzt vielleicht auch von Leuten extrem gefeiert, die Bleach halt einfach nicht mehr gesehen haben, <lacht> so oder oder ja, das vielleicht ich meine ich meine ich meine ich meine gesehen haben. Das kann da tatsächlich gut sein, ja. ja deswegen, das, das kann auch einfach ein, eine Sache des Alters sein, weil ich wie gesagt, ich gucke den auch gerne. Ich bin da, wenn die Folge rauskommt, gucke ich mir das an, denke mir, du hast schon nice Kampfszenen, sieht auch alles cool aus. Mappa liefert da definitiv ab. Ähm, er, er hat mir dann aber doch zu viele einfach so ein paar Schnitzer nicht große Probleme, aber er ist dann doch zu sehr eigentlich in den klassischen Tropes gefangen. Ich weiß, was du meinst. So, das ist er ist jetzt nicht so wirklich überraschend, weil du eigentlich genau weißt, was da als nächstes passiert. Er ist nicht völlig
2: außerhalb der Tropes, so wie Full Metal Alchemist aus völlig außerhalb der Shonen Tropes ist und trotzdem unter Shonen gehandelt wird. Um, aber er ist auch nicht komplett hundertprozentig drin in den Shops, obwohl das erste Turnier schon <lacht> direkt vor der Tür steht. Ähm, äh, bisher hat er sich nicht so komplett hundertprozentig in die schonen ähm, Schiene reinschieben lassen. Genauso wie Demon Slayer ist er so ein kleines bisschen gleichzeitig hundertprozentig das, was man schon ewig kennt, und selber noch sein eigenes Ding. Und ob da wirklich was Feines rauskommt oder nicht, das sieht man dann. Aber bisher sieht's ganz gut. Genau, anders. ja. Also jetzt ist ja
1: gerade mal die Hälfte irgendwie raus. Also deswegen ja. ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Das Ding kann sowohl noch zum Meisterwerk werden, als auch komplett kippen. Das weiß man halt einfach nicht. Also Außer ja. man hat jetzt den Manga gelesen, aber selbst dann weiß man ja nicht, wie sie es umsetzen. Da gibt's ja auch äh, durchaus Enttäuschungen in der Geschichte. Äh, aber ja, Mappa macht das schon gut. Also es ist schon ja. ein sehr, sehr nicer Titel. Und wenn du Bock auf schon hast, führt da kein Weg vorbei. Ohne Frage. Äh, also ich, <lacht>
0: muss hier, ich muss ja auch gerade mal aufbrechen. Ich finde MAPPA ist so ein Studio, also also wie das auch gerade online behandelt wird. Muss man noch mal ein bisschen erklären, vielleicht wie japanische Studios funktionieren. Das ist natürlich nicht nur ähm, gut, weil MAPPA drin arbeitet. Weil MAPPA als Studio, das ist jetzt nicht mehr so wie in Anfangstagen von MAPPA, dass es da irgendwie so ein paar feste Teams gibt, wo immer die gleichen Leute dann an den Anime im Prinzip arbeiten. Sondern ist es schon so, dass MAPPA ja heute ein Riesending ist, ähm, die, ähm, ganz viele so kleine Unterstudios haben, um aber auch viel outsourcen. Und ich glaube, im Fall von so zu Kaisen, ist es schon ein Studio, was die wahrscheinlich eher in-house in halten, weil du hast halt den äh, Pak Sang-Hung, ähm, nee, nee, wie rum war sein Name? heißt Song-Hu Pak, Also ähm, ur ursprünglicher Koreaner, der, ähm, der auch ähm, God of High School schon Regie geführt hat und ich schätze, dass es in dem Fall das gleiche Team durchaus. Aber du hast halt oft so den Fall, ähm, dass ähm, so, ein, so 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 das halt nicht nur gut aussieht, weil es von Mappa ist sozusagen. Yeah. Und man muss auch immer anmerken, Mappa ist eines der schlimmsten Studios, wenn es um Crunch geht. In, in in der Anime-Szene und ähm, deswegen machen die ja auch die letzte Staffel von von Attack on Titan weil ähm, WIT Studio hat halt gesagt, wir haben keinen Bock mehr das macht uns ja alle fertig ähm, und MAPPA war das einzige Studio was 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 bereit war ähm, da auf, auf, die, auf die Leute drauf zuzugehen und halt so und meinten ja dann
2: ähm, bringen wir uns halt um, ne Ah ja, das ist so eine Sache. Die funkeln zwar wie Diamanten, die guten Animes, aber es sind Blutdiamanten manchmal.
1: Jetzt macht ihr hier aber ein Thema auf. Ne? <lacht> also die meisten Anime-Fans interessiert das ein Scheiß. Der Titel soll gefälligst fertig sein.
2: Ja, und wir müssen <lacht> auch irgendwann fertig werden. Deswegen sage ich, geh mal weiter, oder? Ja, oh, ist auf jeden Güte.
1: Fall aber auch einer der Top-Titel und das ist ohne, also kann man schon mal so sagen, dass... Ja. Das. Ich bin schon sehr gespannt, wie der dann weitergeht, weil der wird ja auch teilweise jetzt auf Manga-Level krass gehypt. Also, es wird auch von Eisenhardt gerade geschrieben in den Chat. Es ist natürlich auch, glaube ich, der Hype kann sich damit erklären, dass dann durch viel altjapanische kulturelle und Dämonen und und dieses äh, ganze äh, Exorzisten-Ding. Das ist ja in Japan, die sind ja viel spiritueller angehaucht als wir, deswegen ist das, bombt das da vielleicht erst recht so krass. So, Also, kann alles äh, eine große Rolle spielen. Wir machen mal weiter mit einem Titel, den nur ich gesehen habe, Moriarty the Patriot.
2: So, okay. äh, eigentlich wieder eine Sherlock-Holmes-Geschichte, oder
1: was ist das? Ja und nein. Weil es ist Sherlock Holmes kommt natürlich drin vor, was es ist aus der Sicht von Moriarty erzählt. So Also dem Bösenlicht, okay. bekanntermaßen. Hm. Was der Titel vielleicht suggeriert. Aha. Was? Ja, und es ist halt, er äh, ja, Moriarty ist ein, das finde ich halt ein bisschen schade, aber da merkst du halt, okay, es ist eine Anime-Welt. Ähm, er ist halt ein junger, gut aussehender sehr sportlicher und unfassbar intelligenter Mann, der <lacht> ja, seine Fähigkeiten anbietet, um sich äh, damit andere Menschen sich an irgendwelchen bösen Menschen rächen kann und das war ehrlich gesagt mein größtes Problem mit der Serie, weil ich habe immer gehofft, ich äh, großer Sherlock Holmes Fan und Moriarty uns natürlich eine der Kultfiguren in der Literatur und ähm, hier haben sie sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen im Sinne von ah, aber so ein ganz böser Charakter, das wäre nicht cool, also machen wir ihn zum Racheengel. So, er rächt sich nur an bösen Menschen. Er rächt sich an der fiesen, bösen Elite, die die Menschen unterdrücken. Das ist ja ganz nett, aber ich hätte es gern eigentlich ein bisschen fieser gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das, ich finde den cool, der macht Spaß, wirklich, der hat sich zu einem Titel gemausert, wo ich mir denke, ja okay, jetzt wo ich weiß, dass er leider nicht der böse Moriarty ist, sondern eher so der Dexter-Moriarty, der das ja alles nur nach seinem Kodex da macht und so weiter, ähm, kann ich damit leben. Aber du merkst halt schon, dass da wieder so ein bisschen Potenzial leider liegen geblieben ist, dass sie doch mehr Richtung Mainstream gehen wollten und nicht einfach sich ein bisschen getraut haben, okay, wir inszenieren mal einfach jemanden, der einfach nur Chaos und Vernichtung stiften will, weil er einfach ein Genie ist und Bock drauf hat. So wie der Joker ja. quasi. Und so das wäre ne? gewesen.
2: Stell dir vor, du machst eine Serie über den Joker, aber dann äh, ziehst du die Schwanz ein und sagst, aber er ist nicht wirklich ein Bösewicht.
1: Ja, das ist das auch, ich meine, die Diskussion beim Joker-Film gab es ja genauso. Oh, da wird das Böse so zelebriert und so weiter? Und die Kritiker haben ja ganz schön geschimpft auf den Film und guckt den Erfolg an. W wurde abgefeiert wie sonst was, weil das wird appreciated. Und sind Leute deswegen auch gelaufen, eher weniger. Nee, so, ich finde es halt schade, dass die meisten sich immer nicht trauen, dann mal ein bisschen auch das Böse zu glorifizieren. Es ist doch eine fiktive Sache, Mann. Ja. So, also, das ist doch. Es, es kommt drauf an, wie du es machst. Und was man halt auch sagen muss, das ist halt. Auch wieder so ein bisschen japanisch, aber so zwischen Sherlock Holmes, der natürlich auch ein junger, gut Typ ist, und Moriarty, da knistert natürlich so ein bisschen was, ne? Da klingt so eine gewisse. Ich kann das schon verstehen, dass das natürlich reizvoll ist, aber da denkst du ja auch so, ja, okay, Japan, da könnt ihr aber auch echt nicht die Finger von lassen, wenn mich das anbietet. Ich, ich habe kein Problem damit, aber da denke ich mir auch schon so, ja. Weil ich meine, guckt euch mal den Ori Original Moriarty an, wie er eigentlich aussieht. Das ist so ein alter, hässlicher Typ. So, und jetzt ist er hier auf einmal ein junger, sportlicher, gut aussehender Typ. Und es ist auch relativ actionbetont. Allein im Opening machen die da die wildesten Verrenkungen und ballern da rum, als wären sie im Wilden Westen. Wo ich mir auch denke, ja gut, habe ich jetzt auch nicht so so. Ich hätte lieber dass ich das Mindgame stärker gehabt. Aber er hat ein paar wirklich schöne Szenen. Also auch alleine, wie er zum Beispiel überhaupt, er ist ja ein Waisenkind und so weiter, das ist ja tatsächlich korrekt, wie er quasi als Erbe sich einbaut. Das ist schon echt fies, wo du denkst, holy shit, das ist schon, ist schon Teufel, der Typ. Ja, also, der Was? ist schon fies, aber mir nicht fies genug.
0: <lacht> aber Was das ist auch so mein Geschmack. Was Miss Hudson hier auch für eine junge Frau ist in der Version.
1: Ja, ja, die sind alle gut aussehen. Also. Das, das, also, ich finde es ein bisschen schade. Ein bisschen Mut zur Hässlichkeit wäre schon okay gewesen. Hm. Stell dir mal, mal vor, Moriarty wäre jung gewesen und Sherlock Holmes wäre schon mega alt gewesen. Das wäre auch eine interessante Konstellation gewesen. Hm. So, einfach Alter gegen Jugend und so weiter. Ähm, das, das hätte ich auch spannend gefunden, aber das sind immer wieder nur so fanfiction fantasien weil in der Realität ist es dann doch eher der, der Standard halt. Beide sind jung und gut aussehend und super clever und, und da knistert's, wie gesagt, und äh, die spielen da Katz und Maus und naja, es ist trotzdem ein toller Titel, ich guck den gern. Ich sag halt nur, ich hätte, da, da wäre, glaube ich, noch mehr drin gewesen, prinzipiell. Um sich ein bisschen abzuheben, wenigstens. So, das racheengel ding ist schon cool, ähm, aber ich, ich finde, man merkt halt zu stark, dass sie es eingebaut haben, um halt wirklich zu verhindern, dass er halt einfach Menschen tötet, weil er es lustig findet, so ungefähr. Ja, schade.
0: Also <lacht> aber das ist, das, ist, das, ist das ist komisch natürlich, dass man das sagt, aber schade. Das macht Sherlock Holmes eigentlich zu einem ziemlichen Bootlecker. Ja, <lacht> wenn, er, wenn er nur so den, den größten Kapitalisten hilft, im Prinzip. Weil, weil das ist doch letzten Endes, wo nach Moriarty geht, oder?
1: Naja, naja, nicht so ganz. Also er ist gegen die Elite. Also er hilft den, den Armen. Er ist wie Robin Hood. Mhm. Also er hilft dann irgendeinem Bauern, der, genau, so, so ein, so ein elitärer Typ hat äh, dafür gesorgt, dass die Kinder von seinen, seinen Bauern da sterben und dann hilft er den Bauern, sich an dem zu rechnen, an dem Landlord da. Also es ist halt wirklich schon, das widerspricht schon ein bisschen eigentlich der Idee vom ursprünglichen Moriarty, das ist ja auch okay, ist ja eine freie Interpretation und so weiter, aber ich sag ja, da wäre, glaube ich, mehr böse Energie drin gewesen und sie haben es halt im Sinne von, damit wir mehr mit ihm sympathisieren können oder die Mehrheit zumindest ist mehr mit ihm sympathisiert, weil klar, der junge, gut aussehende blonde Typ, der super intelligent ist und den Menschen hilft, dann ja, dem, dem können wir natürlich folgen, so auch wenn er eigentlich den Staat stürzen will, so, das, das ist ja die Idee, deswegen heißt er ja so Patriot, der will ja eigentlich ganz England stürzen das ist die Idee dahinter, was ja eigentlich auch cool ist so, Problem ist eher dass mein Game ist halt auch so ein bisschen Deus Ex Machina So, also wirklich ganz oft weißt du eigentlich gar nicht wie er das jetzt gerade gemacht hat, weißt du, er taucht einfach irgendwo auf wie, wie, wie haben sie denn hier reingefunden tja, ich habe das halt äh, durchdacht und das ist dann die Antwort, du denkst, okay, ist einfach Ach so <lacht> ja, ja ist halt wirklich so, er, so manchmal erschließt sich dir nicht wie das jetzt eigentlich alles genau funktioniert hat so, es gibt ein paar clevere Sachen, wo ich mir denke, oh, das war das war clever, das war wirklich intelligent. Aber es gibt auch so ein paar, ähm, ja, ich bin jetzt hier, weil ich jetzt hier sein muss, um dir den Plot zu erklären. So, wie ich jetzt hier reingekommen bin und so, ist spiel und wichtig gefunden habe, spielt keine Rolle. Das. Es ist halt, ich hab's damals ja. im, im Stream so genannt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten sie Sherlock Holmes genommen und ihn ein bisschen böser gemacht.
2: Fühlt sich an, als wollten sie das machen. <lacht>
1: Ja, ja, weil er arbeitet auch, er hat also Moriarty hat auch so ein Netzwerk aus 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 Waisenkindern, die für ihn arbeiten. Genau wie Sherlock Holmes eigentlich im Original. Es ist es ist halt wirklich. Okay, wir machen Sherlock Holmes blond und der heißt Moriarty und er ist ja eigentlich der Böse. Das, aber ähm, es ist glaube ich auch eine Sache, wenn man die Vorlage halt so schätzt wie zum Beispiel ich, dann stört man sich so ein bisschen dann dran, obwohl der Titel trotzdem super unterhaltsam ist. Das ist gar nicht der Fall. Also ihr könnt euch den gucken, der der ist super an sich. Ich finde halt nur der hätte doch noch so viel mehr besonders sein können. Mm. So. Haben sie sich halt nicht getraut, ist okay, ist trotzdem lustig. Okay. Und da kommt ein zweiter Partner, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Ja. Also der ist ja noch nicht durch, sondern da kommt noch was, was heute seltsam gewesen wäre. By the way, Sherlock Holmes kommt relativ spät erst rein. Also die ersten 5, 6 Folgen taucht er nicht mal auf. Das, okay. Äh, das ist eine interessante. Also, die konzentrieren sich wirklich erstmal auf, auf Moriartis Background. Wo kommt er her? Es gibt so Zeitsprünge zwischen jetzt, also Moriarty als 25 oder wie alt, und als Kind und wie das Ganze angefangen hat. Das ist schon ganz interessant. Also. Naja, oh, machen wir mal weiter mit Noblesse. Noblesse. Ich habe ja schon rausgehört, dass du den ganz gut fandest. Ich kenne die Vorlage nicht, gedauert. muss man es dazu sagen. Es hat ewig
2: gedauert, bis ich bei Noblesse mal reingefunden hat. Besonders der Anfang dieses Anime war meiner Meinung nach ziemlich schwach. Aber als ich dann kapiert habe, was für ein Rhythmus die herkommen wollen, dann war ich eigentlich ganz zufrieden damit. Es ist halt sehr, sehr großer Kontrast zwischen ganz ruhigen und langweiligen äh, Elementen, Slice of Life im, im, im Stillstand, im, im Zeitlupenmodus, auch mit sehr schwachen Animationen. Und dann auf einmal explodiert das Ding in äh, den Dramen und Action-Szenen und wumm, holen sie alles raus, was sie an Kanonen haben. Und ich mag eigentlich diese Art und Weise äh, zu animieren, so extreme Kontraste zwischen Animationsstilen, das äh, hält mich fit. Und äh, ja, Das hält mich fit. hält mich fit. <lacht> und als dann so ein bisschen mehr äh, ich gelernt habe über die Charaktere, fand ich auch die ganze Welt, die sie da aufgebaut haben, halbwegs interessant. Ist kein
1: Burner, aber ich äh, bin positiv eingestellt gegenüber Noblesse. Interessant, also muss ich wirklich sagen, also das mit dem Anfang, wenn du die Vorlage nicht kennst, äh, ist, lässt sich das auch gut erklären, warum es so wild ist, weil die die ersten 70 Kapitel oder sowas ignorieren, die fangen mittendrin an, ne, Okay. die ignorieren die komplette Vorgeschichte. Das ist das, 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 das Seltsame eigentlich an der ganzen Sache. Crunchyroll hat im Vorfeld auch ein Video veröffentlicht. Das musst du wissen, bevor du den Anime guckst. Und ich denke, tolle Werbekommt Freunde. meine so, Freunde. Als würde ich mir jetzt hier irgendwelche Videos angucken, damit ich raffe, was da abgeht. Da hat der Titel ein bisschen inhaltlich dann falsch die Prioritäten gesetzt. Es gibt lustigerweise eine OVA, genau, da hat Bang Bang Rolls auch gerade geschrieben, die, die es sogar auf Crunchyroll US gibt. Weil es gab schon mal Nobles vor ein paar Jahren schon mal. Das ist Der, der erzählt dann die Vorgeschichte. Ganz wild. So, aber der ist bei uns nie offiziell erschienen. Und ah, jetzt das okay. Noblesse, was jetzt gerade läuft, über das wir gerade reden, ist quasi so mittendrin. Und deswegen checkst du da am Anfang auch gar nichts. Das ist also gar nicht so gewollt vom Titel, sondern es ist halt einfach so, als würdest du mitten in Kapitel 100 vom dem Manuar reingehen und denken, wer ist denn das jetzt hier? Warum sind die jetzt hier? Was soll denn der ganze Quatsch? So, ich muss halt sagen, mein Problem mit dem Titel ist eher so, es wirkt so ein bisschen wie Twilight, ne? Also so dieser hübsche Typ an der Schule, der angehimmelt wird und so weiter, ähm, auch gerade, was du gerade gesagt hast, die Anime-Sequenzen am Anfang sind schon ziemlich whack. So, also es sah alles nicht so doll aus. Ähm, ich habe halt auch, wie gesagt, nichts gerafft. Und das war dann alles ein bisschen too much für mich, wo ich echt gesagt habe, nee, 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 nee. Und dann, wie gesagt, das ist jetzt aber nur die Meinung von den Leuten, die die Vorlage kennen. Es soll halt auch wieder keine besonders gute Umsetzung sein, leider Gottes. Das ist aber nur Hören sagen, was ich jetzt hier gerade weitergebe. Ich kann mich nur auf den Anime berufen. Ähm, ich habe den nicht zu Ende gesehen. Vielleicht sollte ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben, weil den Punkt, wo, wo er aus allen Kanonen schießt, habe ich scheinbar noch nicht gesehen. Das <lacht> dauert echt eine Weile. Und das Ende,
2: ähm, das ist ja mehrere kleine, in sich abgeschlossene, episodenhafte Storyteile. Und das Ende ist ein Teil, den äh, fand ich nicht so brennend interessant. Es ist einfach nur etwas, was die Welt ein bisschen mehr ausfleischt. Und pff, ja Ganz ehrlich, der Konflikt mit diesen gezüchteten Soldaten, diesen von Hand erzeugten Supermenschen, diesen genetischen Söldnern, der ist schon ziemlich geil. Wenn die dann wirklich hier mit unseren Übervampiren aneinander geraten, dann fliegen die Fetzen zum ersten Mal. Und das, das, das dauert echt bis zur Hälfte der Serie. Aber das lohnt sich fast schon darauf zu warten, beinahe. Beinahe, ja. sage ich, weil so
1: viele Punkte würde ich ihm dann doch nicht geben. Es ist äh, hat seine Probleme, die Serie. Ich muss halt auch sagen, ich bin halt aber auch nicht so der ganze Fan von dieser von dieser Art von Vampir-Thematik. Also wenn ich das schon höre, die Vampire treten dann die, die Supermenschen an, die zieht sich bei mir schon eine Augenbraue hoch. Das ist einfach nicht so Das ist nicht so ganz meine Welt. So. Ich mein, also ich finde Vampire, wie sie damals in Vampire Hunter die dargestellt wurden, das fand ich cool. Das, das sind auch nicht
2: wirklich Vampire, diese Noblesse. Das ist irgendwie, es ist auf eine Art und Weise erklärt, die ich irgendwie wie ein kitschiges Märchen anhört. Ne?
1: Das macht es nicht besser gerade, ehrlich gesagt. Ja,
2: es ist wie Überwesen, die äh, große Empathie gegenüber den Menschen besitzen und dann äh, den Menschen einfach nicht allein lassen kann und ihnen noch helfen müssen, wenn sie in der großen äh, Zweck, äh, Zwickmühle stecken. Ne? aber äh, davon hat es weiterentwickelt und jetzt ist eine ganze
1: Gesellschaft
2: von äh, diesen Viechern da, die das auch aber, unterschied unterschiedliche Meinungen so,
1: haben, ne? Also, das klingt für mich jetzt so, wie du es gerade geschrieben hast, als hätten sie sich gedacht, ey, das sind Vampire aber wir nennen sie nicht Vampire und alle so, wow, mega <lacht> der Einfall es so, ja. klingt ja genauso, Vampire sind auch in den Gesellschaften organisiert und helfen wenn sie müssen, weil die Menschen sind immerhin ihr Fressen so, das, das, also, das, Ich will das jetzt hier gar nicht komplett malig reden. Ich denke mir nur so, es klingt so ein bisschen trotzdem wie einfach nur um den heißen Brei herumgeredet. Also es, ist schon, es sind trotzdem eigentlich schon irgendwie Vampire, auch rein optisch ja, und so weiter. Nur, Aber es also, nennen sie nicht Vampire. Sie es sind übrigens auch keine Blut. Zombies, wir nennen sie Beißer. So, das nee,
2: sie beißen halt nicht, sie trinken kein Blut, sie haben keine äh, Zähne, gar nichts. Äh, tun die Vampire
1: auch nicht unbedingt.
2: <lacht> nee, nee, ich meine, äh, auch äh, die ganzen äh, Stereotypen mit Licht und Kreuz und Knoblauch, das hat alles kein Interesse. Ist einfach, Im Endeffekt sind es einfach nur äh, Überwesen. hat mit Papier nicht besonders viel zu tun, außer dass sie dieses gotische, äh, ja. Das ist ja die Idee vom Gotischen weiter, ist, dass du alte ähm, Adel, Adel hast, beziehungsweise alte Hochkultur, die im Verfall ne? Und ja. das hast du hier halt darauf aufgezogen. Es hat die Vampirästhetik, aber das sind keine Vampire, nicht wirklich. Die haben halt so rote Augen und fertig, das, ist das Einzige.
1: <lacht> und weiße Haut und schwarze Haare und sie sind begehrt von allen Frauen. Nee, nee, ja, ich ja. will ja, wie gesagt, ich, 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 vielleicht gucke ich mal weiter, Kiloak schreibt, aber gerade, ich habe nichts verpasst. Ähm, ah ja, also ähm, ist
2: nicht unbedingt der Burner.
1: Ja, also es ist halt, es ist halt leider, dort ist dann wieder so ein Crunchy Original Titel, der halt echt durchwachsen ist scheinbar. So, also irgendwie, die Marke leidet ganz schön unter diesen ganzen durchwachsenen Titeln. Also vielleicht sollten sie, äh, hoffentlich lassen sie die Finger von Solo Levels. So, aber es ist kein Webtoon streng genommen, insofern mal gucken, was da passiert. Aber ja, Noblesse ist, glaube ich, wirklich, dann doch lieber Tower of God, Freunde. Dann müssen wir uns nicht alleine, oder? Das. Dann lieber Tower of God. Allein schon für den God Soundtrack ist. lohnt es sich. Da, also ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat: Tower of God Soundtrack ist ja Mega Wack. So, also, <lacht> also egal, was du bei den Anime denkst, ob du den Scheiß oder super findest, alle geben sich die Hand bei, der Soundtrack ist Bombe. Ja, ja das. ist wahr. so ist es. So, naja, was was haben wir denn noch? Ah, ah okay. Cool. Oh, ja nice. Was, ja nice.
0: kommen wir jetzt? Oh, oh, aber
1: Crusade. Die hat nicht viel Energie.
0: Was, was ist das denn? Our Last Crusade or The Rise of a New World?
1: Das ist SAO im Romeo und Julia gewandt. Das ist kein Scheiß. Das okay. Es ist, 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 ist wirklich, ich, ich, ich halte so ein bisschen die Fahne für den hoch, weil der wirklich gar nicht so übel ist. Das ist kein überragender Titel oder sowas. Aber ich mag den. Ich mag den wirklich. Es ist halt wirklich es sind zwei Fraktionen, die sich im Krieg befinden, die Apostel- und die Hexenwelt. Und äh, ein, einer der stärksten Apostel hat eigentlich keinen Bock mehr auf den Krieg und will das beenden. Und einer der stärksten Hexen hat auch keinen Bock auf den Krieg. Und die beide verbünden sich und verlieben sich und versuchen das jetzt aufzuhalten, weil der Krieg halt kurz vorm Eskalieren ist und beide Welten vor der Auslöschung stehen. Und die beiden versuchen das halt irgendwie äh, ja, hinzukriegen. Aber gleichzeitig darf natürlich nicht rauskommen, dass die beiden was am Laufen haben. Und es sieht echt nicht schlecht aus, guckt euch den Trailer an, also es ist schon, es hat schon ein paar nice Kampfszenen. es hat ein paar süße Romance-Szenen, auch wenn da jetzt, wie gesagt, das, die Romans ist noch relativ zart, so, und ich muss schon sagen, das ist, wie gesagt, kein herausragender Titel, aber wenn du das magst, wenn du dieses Romeo und Julia Romans mit Action und dieses Fraktionen-Ding und mit Hexen und bla, rinder, so, aber es das ist, ist schon ganz
0: ordentlich. Also es ist schon so, dass die auch so, so so richtig zusammenkommen oder wie, dass die so richtig realisiert sind, ineinander verliebt sind?
1: noch nicht, also sie trauen sich das auch noch nicht so ganz auszusprechen, aber du merkst halt schon, sie sind okay. schon sehr, sie, sind sehr, sie gehen, also hier, ich habe mal gerade das am Bild angehalten, sie gehen gemeinsam ins Museum, sie gehen gemeinsam essen, sie macht sich manchmal so Gedanken, oh ich könnte heute Nudeln machen, er hat doch Nudeln so gemocht, also du, da ist schon mehr im Spiel als bei den meisten Titeln, die du bekommst, sie halten jetzt noch nicht Händchen <lacht> ähm, und haben sich jetzt eben auch nicht ihre Liebe gestanden, aber beide wissen, dass sie dem anderen was bedeuten.
2: Ja, so. also ich hatte den ignoriert, weil er sich nach generischer Light Novels, fantasy Ist er äh, auch irgendwie.
1: Anhört. Aber er ist einer der Besseren. Okay, so. das also, hört man gerne. Der, der hat jetzt keinen Twist oder sowas, wo du denkst, ja, das habe ich ja noch nie gehört, sondern der, der entwickelt sich schon auch ziemlich so, wie du es erwarten würdest. Ähm, zum Ende sogar ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt. Dann wird da in der Hexenwelt noch aus so einem Hochsicherheitsgefängnis so ein Dämon befreit, der ultra stark ist, der dann noch irgendwie mit ins Spiel kommt in den letzten zwei Episoden. Oder auch denkst, holy shit, wer ist er denn jetzt? <lacht> ähm. Uh, das ist, und es ist endet auch übrigens absolut offen, ne also wenn da keine zweite Staffel kommt, wäre bitter, oh. weil dann hat es ein komplett, also ja, die, die letzte Szene ist, wie die beiden auseinander gehen und muss sich sagen, Alter, wir schaffen das und ich denke mir, das ist die letzte Szene, okay, wenn da jetzt nichts mehr kommt, bitter, dann muss man dann in die Novel reingucken oder was es da noch so gibt als Quellmaterial ähm, aber ich ich, ich finde halt auch dieses Rumi und Julia Ding einfach schön ne? die beiden, die, die eigentlich nicht zusammen sein können weil sie ist die Erbin des Hexenimperiums er ist ein verurteilter Apostel, der der Hexe schon mal geholfen hat und deswegen ähm, Redemption leisten muss, weil sonst wurde er hingerichtet in seiner seiner Welt im Imperium und ähm, die treffen natürlich am Anfang als Feinde aufeinander und so weiter und, und sind sich auch nicht grün das coole ist, es gibt halt diese neutralen Städte die halt sich raushalten aus dieser ganzen hm, Kriegsangelegenheit okay. und da können sie Paar sein so, das darf natürlich nicht offen sein und so weiter und so fort und ist es natürlich auch am Anfang nicht, weil sie sich natürlich nicht vertrauen. Hey, nutzt er mich vielleicht aus und so weiter. Das ist es klingt jetzt wahrscheinlich cooler als wenn ihr es seht und denkt, ja okay, so ein Deep ist es gar nicht. Aber das, können, das ich mag den halt. So. Ja, die Idee klingt gut. Deswegen, das ist, wenn da noch ein bisschen mehr Romans reinkommt, wenn da eine zweite Staffel kommen sollte und das Romans den größer wird, könnte es ein echt nicer Titel werden. Oh wenn man den Gott. jetzt aber nicht gesehen hat, who cares? Alter. <lacht> wirklich, wenn ihr den nicht gesehen habt, nicht schlimm. Bei so, aber so es so ist wirklich es, mir,
0: es ist, das erinnert mich irgendwie an so eine actionreichere, als wäre es so eine actionreichere Variante von Akagami no Shirayuki Hima.
2: <lacht> ja, uh,
0: also ich Snow also White with the Red Hair.
1: Ja, das Geile ist halt, es hat auch, auch, auch so so Momente, wo du denkst, da geht's ein bisschen too much. Also in irgendwie der dritten Episode taucht auf einmal die Urerben des Hexenimperiums auf, kommt einfach aus dem Himmel gebrochen und beide müssen sich gegen sie verbünden. Aber das, ich habe das halt gefühlt, okay, jetzt müssen sie Seite an Seite zum ersten Mal kämpfen gegen eine viel größere Bedrohung. Ähm, das ist halt alles altbekannt, wird mir aber ganz gut verpackt. So Und gerade wenn, ich enjoye halt am meisten ja nicht mal diesen Konflikt, sondern diese Momente, wenn sie da mal ihr Pairing ausleben dürfen. Wenn er übelst müde ist und auf ihrer Schulter einschläft. So. Das ist halt einfach die diese ruhigen Momente, finde ich eigentlich ganz schön. Oder wenn sie aus Versehen wirklich zusammen ins selbe Restaurant gehen. Ich habe diesen Tisch reserviert. Dürfen wir uns hier auch hinsetzen? Ah, du schon wieder. Shit, Alter. So, Das hast du doch geplant. Du willst mich doch ausnutzen. Ich gehe hier gern essen. Die Nudeln sind super. Und, Und dann bestellen sie halt auch genau das Gleiche. Du kannst dich das Gleiche bestellen. Also das ist halt... Da, da ich mag den halt. Ihr merkt es ja. Aber er ist wirklich kein mega großer Wurf. Macht jetzt nicht irgendwie... Habt ihr jetzt nicht das Gefühl, dass da der neun von zehn Titel auf euch wartet? Das ist er nicht. Das ist er wirklich nicht. So. Ich glaube...
2: Das macht mir eher zu, Sor zu schaffen, dass äh, eine zweite Staffel bei dem unwahrscheinlicher ist.
1: Und ja, das glaube ich das nämlich auch. Ich glaube, kommt, es kommt keine und es wäre sehr schade. Äh, weil du dann nie wüsstest, okay, weißt du, ich, sag, ich spoiler jetzt mal kurz, aber sie halten keine Händchen, sie küssen sich auch nicht, sie gestehen sich nicht die Liebe, das sind aber Punkte, die ich gerne sehen würde, weil du weißt, das knistert. So. Ja. Ich meine, Händchen halten ist auch schon echt pervers. <lacht> manchen Verhältnisse ist das ja meistens schon das Lüste, der Gefühle. Oh, Händchen halten, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, ehrlich gesagt. Das ist. Ist okay. halt so. naja, jo, wir es, es, ich würde ihn fast als Geheimtipp einordnen, wenn man halt äh, auf so Action-SAO-mäßig steht, weil es ist halt fucking Kirito, den sie einfach nochmal gemacht haben, in der anderen Variante. <lacht> oh. ja. Okay, Schlim ihr, ihr, ihr redet über Sleepy Princess, ich gehe ja. auf Toilette.
0: <lacht> Viel Erfolg. Das kriege ich hin, keine Angst. <lacht> ähm, Sleepy Princess in der Demon Castle, ja, ich es mir jetzt auch angeschaut. Und ähm, das ist so eine Mut, die ich jetzt fühle ja
2: Ein Genuss ist dieser Anime, ein Genuss. Ja. Es
0: ist schon, es ist schon ganz niedlich. Also, äh, ich finde wirklich diese Idee einfach super, dass du diese diese Dem äh, 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 Prinzessin hast, die gefangen äh, gehalten wird vom Dämonenkönig, aber irgendwie ist sie, ist sie keine so richtige Gefangene. Und läuft halt einfach frei rum und ihre Quest ist, so gemütlich äh, zu schlafen wie möglich. Und dabei stiftet sie sehr viel Chaos.
2: Oh mein <lacht> Gott, ja. Also, die armen Dämonen können einen so richtig leid tun. <lacht> die haben den Teufel in ihre Mitte geladen. Jetzt müssen sie damit klarkommen.
0: Ich es, also es, ich, ich fand es so, so gut, wie es immer weiter eskaliert. Dass dann wieder Dämonen Dämonenkönig <lacht> äh, sich so irgendwann dachte... er. Puh, vielleicht sollten wir sie <lacht> doch wieder rauswerfen.
2: Und <lacht> also das Schönste ist, weißt du, sie schaffen es dann noch, sie sympathisch zu halten, gerade so noch. Besonders, ja. weil sie halt auch als Tollpatsch dargestellt wird und ab und zu mal in die Lava fällt und dann wiederbelebt werden. Muss. <lacht> das ist auch gut, ja. <lacht> 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 als, sie,
0: als sie dann versucht, ihre Apprentice auszubilden, also ihr Ebenbild. <lacht> Dieses alles eine Mädel, was ihr so ähnlich seht. Und dann hier auch so meint, ja du musst dich, du musst dich alles zutrauen, du musst dich jetzt einmal in die Lava werfen. Also das gehört dazu.
2: <lacht> <lacht> also ich bin mir noch nicht hundertprozentig, wie ich die Serie einordnen äh, soll. Aber gehört noch zu den Highlights des Jahres für mich? So besonders ich, was Comedy an ist, als
0: ankommt. Ich weiß nicht, ob ich das so direkt sagen würde, also ich fand für das, was es halt gemacht hat, sehr gut, es hat so viele Längen, fand ich, wo jetzt nicht so wirklich was passiert ist, aber ähm, es ist halt spaßig, es hat halt wieder diesen typischen zynischen Humor, den ich so mag, ähm, und gegen Ende schafft es ja auch dann doch nochmal ein bisschen ernster zu werden zumindest, und so ein bisschen auch Charakterentwicklung mit einzubauen, so wie sich diese Beziehung zwischen der Prinzessin und dem Dämonenlord äh, bildet. Das fand ich auch ganz niedlich. Ich ja. bin wieder
1: da, wollte ich nur erwähnen. Ich hab's gehört. Also, aber wir sind immer noch bei Sleepy Princess, ne? Okay. Ja.
2: ja. Die Sleepy Princess ist nice. Aber so viel muss man eigentlich nicht drüber sagen. Es ist ja. halt ähm, größtenteils episodenhaft, ne? Ja. Und das ist auch gut so, weil es, es, es hilft einfach, einen reinzukommen in die Idee und in dieses ganze Universum, das sie da basteln. Und die Eskalation ist einfach herrlich. Ich weiß, wenn man mehr sage, ist fein.
3: Ja,
0: also äh, wenn ich, ich ich hoffe mal, dass der dann bald bei Bakanim immer läuft. Weil das hatten ja irgendwie am Anfang angekündigt. Um, dass dass den sich dann auch alle angucken können. Aber so. Er ist, er ist spaßig so. Kann man sich mal angucken. Ich finde das jetzt nicht so super spezielles, aber so einfach, was er macht, ist witzig.
2: Ja, also von mir geht's zwei Daumen hoch. Ich habe da echt was übrig für das Ding.
1: Ich will den auch noch gucken, aber der läuft noch nicht auf Wakanim, ne? Noch <lacht> nee, noch nicht. Das ist das Problem. Da warte ich noch ab, bis er dann voll da ist, genauso wie äh, Wondering Witch. Uh, deswegen no. habe ich den auch noch nicht gesehen, weil ja ja, er Problem. ein bisschen Zeit lässt, sagen wir es mal so. Uh, so sind die Dinger. Ich sehe, jetzt mache ich hier wieder allein Alleinunterhalte. Ja, du machst Problem. jetzt hier wieder den, den treble machst du?
2: Ja, ja. mach halt ein bisschen kürzer. Ich
1: wollte gerade sagen, ich mache ein bisschen kürzer, also Talentless Nana. Ne? Also ist ja von vielen auch so ein Geheimtipp, viele feiern den ja auch so. Auch interessante Prämisse, ehrlich gesagt, auf dieser Insel da. Halt da der also, Among so. anime ja, im Prinzip schon. Und sie, sie, die da alle abschlachtet und so weiter. Ist eigentlich auch ganz cool, dieses Katz-und-Maus-Spiel, aber du musst auch wirklich sagen, der Anime, also alles, was da passiert, das ist halt auch genauso im Drehbuch und das passiert auch so, weil es im Drehbuch so steht und sie wird auch vom Drehbuch geschützt. Also, weißt du, da verschwinden fünf, sechs Schüler und keiner hinterfragt es großartig? Ist schon ein bisschen wild, muss ich ehrlich sagen. Also, da passiert schon sehr viel, wo du sagen musst, ja gut, muss jetzt ein Auge zudrücken, weil sonst ja, gibt das nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Mein größtes Problem mit dem Titel ist eigentlich die Prämisse an sich, weil ich finde, die ist ein bisschen, bisschen instabil, weil alle, für alle, die sich fragen, was es da geht, weißt du, es gab mal einen Krieg mit Mutanten, denen die übernatürliche Fähigkeit haben, die Mutanten haben aber verloren. Und äh, die, die normalen Menschen haben gewonnen den Krieg und äh, die überlebenden Mutanten kriegen jetzt beigebracht, dass sie eigentlich gegen eine Bedrohung des Menschen kämpfen sollen, was sie aber eigentlich selbst sind. Das ist äh, so eine ganz wilde Story schon. Und auf dieser Insel werden die da zusammengekart und werden ihre Fähigkeiten trainiert für diesen vermeintlichen Feind, der sie eigentlich selbst sind. Und sie wird jetzt von der Regierung dahin geschickt, um die einfach alle Nacht aneinander zu töten. Und da habe ich mich direkt schon nach ein, zwei Folgen gefragt, was soll das eigentlich? Was ist das für ein dämlicher Plan? Warum bomben sie die Insel nicht einfach weg, wenn sie die Gewinner sind? Das also, stimmt. <lacht> das ist, ist, aber das ist wirklich so, ich habe die ganze Zeit überlegt, warum schicken sie da eine Attentäterin hin, wenn doch die die, 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 sie töten wollen, die gewinnende Fraktion sind, die Mächtigen, warum nicht die ganze Insel oder deren, also die, die machen diese, diese betreiben diese Schule, die könnten auch einfach das Essen vergiften und die Sache wäre erledigt. So, oh es, es würde Gott. viel mehr Sinn ergeben, wenn die Mutanten die Welt regieren würden und sie wäre irgendwie eine Schläferzelle und würde da jetzt irgendwie versuchen, ähm, die Menschen auszulöschen oder irgendwie, keine Ahnung, oder also äh, die, die Mutanten auszulöschen im Sinne der Menschen, weil sie ist ja kein Mutant. So. Ähm, und da fängt es schon an, wo ich, so ich dachte, das ergibt nicht so zu Prozent Sinn, aber okay, schauen wir mal weiter. Und dann merkst du halt ganz oft, sie kommt da mit so vielen Sachen durch, wo du auch denkst, ah oh man, das ist schon irgendwie unterhaltsam, aber du hast doch das Gefühl, weißt du, sie erwischen sie gerade dabei in dem Raum und sie kommt da trotzdem mit raus. So, Mama ist
0: einfach 100 100 auf Charisma. Ja, also es ist ein bisschen so
1: viel, als hätten sie alle ihre Fähigkeiten, sind aber alle strunzdumm. Also ich finde den Titel schon unterhaltsam, der macht schon Spaß, auch weil sie wieder mal so eine pinke Psycho- äh, äh, am Start haben. P pinke Psychohaarige sind ja immer richtig gut. Von <lacht> sei über Happy Sugar Life sind sie ja immer dabei und hier gehört sie auch dazu. Und äh, das ist schon ganz interessant. Und viele mögen den und joinen den ja sehr. Aber ich tue mich halt echt schwer damit, weil der. Also du darfst halt wirklich echt nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach Spaß mit haben. Dann ist das alles okay. Aber hinterfragt da bloß nichts, ähm, was das Ganze soll und ob das wirklich sinnig ist, was da passiert. Und ihr seht es ja auch selbst. Der sieht sehr einfach aus, ne? ne? Also ich finde, der sieht nicht gut aus. Die Character Modelle finde ich sehen aus wie die Zeichnungen von Leuten, die sagen: "Ey, ich habe von dem Jahr angefangen Anime zu zeichnen. Was haltet ihr von meinem Bild? So, das ist uh. so sehen die leider aus. gefühlt, für mich. Das Also der wird auch eine zweite Staffel scheinbar bekommen, weil er endet auch komplett offen. Ähm, er hat seine starken Momente. Aber er ist jetzt für mich kein Überflieger, so also für andere. So, Also ich finde, ich bin aber auch wirklich, ihr habt ja jetzt hier schon am heutigen Gespräch gemerkt, ich, ich überdenke da viele Sachen auch und frage mich, ob das wirklich Sinn macht im Kontext der Geschichte. Und ich verstehe einfach nicht, wieso sie das so gewählt haben, diese Prämisse. Die Menschen haben gewonnen, das macht gar keinen Sinn. So, das, weil ich war, dann hättest du dieses Ding, dann wäre es halt nach einer Folge vorbei, sie bomben die Insel weg vorbei. So. Ja. Auf die Idee, den Mutanten beizubringen, da gibt es Men also Feinde der Menschheit, nennen die die. Und die, ja, deswegen lernt ihr ja eure Fähigkeiten, um die dann zu bekämpfen. Was soll das? Also. Ich fürchte, du hast nicht geschafft, dein Hirn abzuschalten. <lacht> nee, nee, das fällt mir auch mal. Also bei manchen Titeln geht es einfacher. Aber das Ding ist, der, der baut ja darauf auf, dass sie ja clever ist. Also sie hat ja keine Fähigkeiten, deswegen heißt sie ja so, ist jetzt kein Spoiler, sie ist Talentless Nana, sie hat als Einzige kein Talent, alle anderen haben krasse Fähigkeiten, können die Zeit manipulieren und was weiß ich. Und dadurch muss sie ja eigentlich ihren Verstand einsetzen. Und es gibt ja ein paar coole Sachen, die sie da macht. Aber so generell wirkt es dann schon immer wieder so, ja, das, das muss jetzt so funktionieren, weil sonst wissen wir nicht, wie sie aus der Situation wieder rauskommen soll. Das auch die Fähigkeiten, die da teilweise auftauchen, wirken genauso wie, ey, als, als hätte der Autor gedacht, okay, ich möchte, dass der Typ so stirbt, welche Fähigkeit braucht er, damit ich ihn in diese Situation kriege? So, wie kriege ich jemanden tief in den See? Ah, Teleportationsfähigkeit wäre sehr gut. Das, ähm, weil, <lacht> <lacht> ja, also es, es ist schon, es ist ein unterhaltsamer Titel, dieses Katz-und-Maus-Spiel macht schon Spaß, aber ähm, ich sag's mal so. Es gibt deutlich clevere Titel als den. Ich bin sehr gespannt, was dann in der zweiten Staffel passiert. Ist ja, glaube ich, noch nicht angekündigt. Aber wenn sie es jetzt auch so offen lassen Also das wäre auch so ein Titel, der sehr drunter leiden würde. Weil dann würdest du ja nie erfahren, wie es mit ihr ausgeht. Weil die, die Idee, sie tötet jeden auf der Insel, ist zwar ganz nett. Aber wohin führt das eigentlich? So, sie tötet dann jeden auf der Insel und ist vorbei, oder wie? Man sitzt allein auf der Insel und es. Ja, ja, genau. Also irgendwann, <lacht> irgendwann, der Letzte müsste ja denken Warte mal, hast du alle getötet? Also, weil ich Nein. Nicht. Ja. Ja, so, also, das ist halt ganz oft so. Auch wie gesagt, die haben gar keinen Unterricht auf dieser Insel. Also, sie haben keinen Unterricht. So ganz am Anfang mal kurz und dann nie wieder. Und, und das ist halt so, der, Die eine Figur hat sie ja die ganze Zeit auf dem Kika. Und du denkst ja auch so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Seine Fähigkeit ist ja, dass er unsterblich ist. Das ist ja ein Problem für sie. Weil, wie tötest du jemanden, der nicht getötet werden kann? Das, das ist wieder eigentlich so clever, wo ich mir denke, ja, okay, das, das ist cool. Das macht irgendwie Spaß, weil du dir selbst denkst, okay, wie kriegst du das hin? Weiß man natürlich noch nicht, weil es gibt ja noch keine zweite Staffel. Aber ja, Talent des kann man, man sich auf jeden Fall ansehen.
2: <lacht> ich hätte das, jetzt schon eine
1: Idee. Ja, sie probiert dann diverse Sachen aus, ob ihr Gift tötet oder Luft und so weiter, ob das eventuell ausreicht. So, weil unsterblich ist ja nicht gleich unsterblich, ne? Also, ich du kannst das. ja dann doch irgendwie durch irgendwas vielleicht sterben. Man weiß es noch nicht. Das,
2: auch wenn er voll und gänzlich unsterblich ist, hätte ich eine gute Idee. Einfach hier. Äh Eingraben in den Boden. Na, nicht in den Boden, weißt du? Äh, Zement drüber. Und dann halt in einem großen Zementquader versinken im. Äh, Was schlimmer
1: wäre, der Tod wahrscheinlich. Also, ja, ich mein, dann, dann ist er weg. Dann, dann kommt der ist er weg. Das stimmt so. <lacht> Okay, Yo. machen wir mal weiter mit äh, wahrscheinlich einer der größten Enttäuschungen des Jahres für viele. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, aber ich bin auch kein Mega-Fan von Angel Beats oder Charlotte. Ähm, aber der hier, The Day er Became Gott, hat ja meines Erachtens halt echt komplett verspielt. Das ist auch so ein Problem mit der Prämisse, ehrlich gesagt. Also für alle, die sich fragen, um was es geht, da taucht ein Mädel auf, die sagt, sie wäre eine Göttin. Hier Göttin Odin und die sagt, in 30 Tagen geht die Welt unter und äh, bis dahin haben wir noch ein bisschen Fun und gut ist. So. Und wer Angel Beats und Charlotte kennt, weiß... Ja, da kommt aber irgendwann mal der krasse Twist und dann wird es voll dramatisch. Und genau so ist der hier halt auch. Der ist von vorne bis hin. Ich habe damals mit Kaisen über die erste Folge geredet. Ich habe exakt predicted, wie der ausgeht. Und das, <lacht> das hat mich selbst gestört, als ich den geguckt <lacht> habe, als ich gerafft habe. Scheiße, ich habe vor Wochen genau gesehen, was passiert. Genau <lacht> das ist passiert. Wo ich mir mein, denke, wirklich, Das. ich habe auch nur mitbekommen, dass der Storytyp ja gerade in Japan untergetaucht ist wegen der ganzen Hate-Welle, die er bekommen hat wegen dem Titel, ne? So, irgendwie, der, der ist abgetaucht, weil, weil, weil er nicht klarkommt damit, dass die Leute den Kacke finden, den Anime. Was? Der hyper Ja, ja, der soll wohl äh, untergetaucht sein, weil die Kritik zu heftig gewesen wäre. Weil viele finden den doof, weil der auch ein, sagen wir mal, seltsames Ende hat. So. Hm. Ich, ich sag's nur mal so: hätten sie mal an der ersten Prämisse festgehalten und mir nicht am Ende genau das delivered, was, was wahrscheinlich fast, aber ich will mich jetzt nicht als Sherlock Holmes aufspielen. Ich glaube, fast jeder würde das voraussehen, was da passiert. So. Ähm. Es ist halt nur so ein bisschen bitter, wenn du das so voraus siehst und denkst, okay, gut, es ist genau es ist genau das. Ja, es ist genau das. Ja, okay, gut. <lacht> es, hey. Du hoffst bis zuletzt, dass vielleicht doch noch was anderes passiert? Ja, nee.
0: Uh, so. Ich möchte mir trotzdem noch angucken, weil ich mag ja, alles von Jon Maeda.
1: Aber ich habe der, selbst gemacht. hat auch gesehen. Ja, ja. also ich würde aber von den drei sagen, ist das der schwächste tatsächlich? Also er hat sein Pulver so ein bisschen verschossen, ehrlich gesagt. Der hat ein paar richtig schöne Comedy-Szenen und so weiter. Göttin Odin ist auch eine sympathische Figur. Aber äh, ich sag dir schon mal so viel, gerade wenn du sie sympathisch findest, wirst du das Ende erst recht vielleicht nicht mögen. <lacht> das, ähm, naja, es ist, ist, ist auf jeden Fall ein Titel. Der wurde auch, das fand ich interessant, wenn ihr mal bei Anime reinguckt, den hat fast keiner gesehen. Der hm. hat richtig wenig Bewertungen. Also der muss irgendwie komplett untergegangen sein. Dafür, dass der eigentlich so... Der, der Nachfolger spirituell von relativ bekannten und beliebten Märkten ist, hat den keinen Schwanz am Ende bewertet. So. Das wie ich gar wie gar viele Klicks hat er gerade? 30.000 oder so? Ist doch ein Witz. Ich,
2: ich habe das wirklich gar nicht mitbekommen, dass er mit diesen anderen Animes verwandt sein soll. Weißt du?
1: Ja, es gibt auch ein paar, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber es gibt ein paar Gastauftritte, logischerweise. Es spielt im selben Universum. Hm. Äh, ähm, ich sag's mal so: guckt ihn euch an, aber erwartet halt wirklich. Nicht dasselbe Level wie bei Angel Beats. Also Angel Beats, die letzte Episode, war um Welten besser. Der war wirklich um Welten besser. Und Charlotte fand ich auch insgesamt besser, auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von den beiden generell bin. Aber der hier war schon am schwächsten, würde ich sagen. Also, der hat seine Momente. Und Odin ist, wie gesagt, auch eine ganz niedliche Figur. Aber du merkst halt auch so ein bisschen, der, der hat halt einen, so, der hat diese eine Formel und die nutzt er scheinbar immer. So, das, also, so, so viel mehr ist da jetzt leider nicht rauszuholen. Ja, der ein bisschen verschwindet. Ja, naja, was haben wir noch? Ach, hier The Domestic Samurai, ja gut. Ist der nicht sogar auch, Moment, war der von Mappa oder wird Irgendeines, der bei den Schülern doch auch um Mappa, ja, also wo die auch über ihre Finger drin haben, ist okay. halt äh, eigentlich eine ich, ganz coole Geschichte. Ich, so ich kenne jemanden, maligen, für den das der das ja alles war. Stark. Ähm, also ich, ich fand ihn jetzt nicht mhm. so doll, so ist okay. Okay. Also ich ich finde, ich ich mag ja Sporttitel. Und ich finde auch hier die Idee, der Typ, der der es nochmal wissen will und so ungefähr, obwohl er eigentlich schon zu, zu alt dafür ist, mag ich ja sowas. Aber irgendwie hat er mich auch dann relativ schnell verloren. So. Sieht aber ganz okay aus, muss ich sagen. Er sieht ganz okay aus. Kann man sich angucken, aber auch der hat keinen gekümmert. So. Das ist halt leider... Also da würde ich dann doch diverse andere Sporttitel eher vorher ähm, empfehlen, bevor ich jetzt den jetzt hier unbedingt... Ähm, ja, mit reinbringe, in den Ringwerk. Ja. Äh, Der ist ja auch sagen.
0: irgendwie kein so richtiger reiner Sportsanime oder so, ne, soweit ich Nicht das so verstanden habe. Ja, ja, also das ist ja eher so ein Drama.
1: Familie, Slice of Life, weil die eigentlich alle haben gehofft, dass er jetzt endlich aufhört und jetzt mal was Anständiges in seinem Leben macht, also so kommen wir so die japanischen Werte mit rein. Ähm, es ist auch ganz niedlich die Geschichte, dass er sich um seine Tochter kümmert. Mutter lebt natürlich nicht mehr. Das ist es ist kein schlechtes Leben. Natürlich ich, nicht mehr. Wie du das er, einfach. muss ja sein, muss <lacht> ja sein. Ein ein Familienmitglied muss tot sein, wie von amerikanischen Superhelden. Da müssen am besten beide tot sein, damit er das Leid der Welt auf den Schultern tragen kann. Aber äh, der ist wie gesagt nicht übel. Aber er ist halt auch jetzt nichts. Ist jetzt nicht der krasse Geheimtipp. Also ähm, der, der wird jetzt niemals einen Status von Pingpong oder so erreichen. Oder, oder oder ähnlich gearteten Titeln, die die, die die vielleicht ein bisschen mehr dir irgendwie vermitteln wollen, weil er da einfach nicht ranreicht. Das
3: hm.
1: ist halt Aber wieder leider so ganz nett. Muss ich sagen, in 2020 hatten wir eine ganze Menge Nischensport-Animes hier. Ne? Das stimmt. Kleinwegen gehört natürlich auch dazu, ja. Hat übrigens no. einer geschrieben, dass der bei Ani, Ani search wird als Edge kategorisiert. Ja. Kommt doch die weit. an, I guess. Ja, ja wahrscheinlich schon, ja. Ähm, was haben wir noch? Äh, Tony Carver,
0: over the moon for you.
1: Ach, gar nicht meins. Ist aber auch nur nicht meins, weil ich den Humor überhaupt nicht enjoye. Das war irgendwie, das war mir zu doof, alleine schon, wie die zusammenkommen. Das, das war irgendwie nicht mein Ding. So, das, das war mir zu so platt. Du magst einfach keinen Spaß. <lacht> ich hasse Lachen. Das ist <lacht> überhaupt nicht meins. Warum haben die nicht geweint? Warum haben die nicht emotional gebrochen? Äh, das... Ey, wenn ich in den ersten zwei Folgen jemand stirbt. Bin ich raus. <lacht> <lacht> das
2: das Exzellent.
0: Ja. Ey, hier einfach, einfach, das ist, das ist so ein Reverse Isekai oder so. Weil hier hat Truck yeah. hier hat Truck den Protagonisten nicht gekillt und in eine andere Welt gebracht, sondern hier brachte Tracoon die Waifu.
2: Hat das eine angeliefert.
0: <lacht> ja, du hast halt, also ich, ich ich hab den Anime tatsächlich echt gern gemocht ähm, Du hast halt äh, ähm, Pro Protagonisten, der heißt NASA Und der wurde halt deswegen auch immer so ein bisschen gehänselt, weil er heißt halt wie NASA Und ähm, der äh, ähm, ja, ist ganz gut in der Schule und möchte auch Astronaut werden und so ähm, Oder irgendwie da in die Richtung zumindest gehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er vorhatte und dann eines Tages auf seinem Heimweg äh, sieht er äh, dieses wunderschöne Mädchen am Straßenrand und äh, kann einfach nicht seine Augen von, von ihr wenden und denkt sich so, ey, da gehe ich einfach mal rüber und spreche sie an. <lacht> ich muss sagen, auch Eier, das ist, ein, das ist schon ein Protagonist. Das ist tatsächlich <lacht> tot.
1: <lacht> er wird halt nur dauer bedauerlicherweise angefahren. Den wichtigen Punkt hast du vergessen. <lacht> Ja, das, da das wollte ich ja jetzt zukommen.
0: <lacht> er achtet halt nicht auf die Straße. Geht darüber dann kommt ein Truck. Ähm, der erwischt ihn so halb, weil sie sich noch irgendwie davor schmeißt, dieses wunderschöne Mädchen. Sie ist einfach null verletzt, so. Juckt sie gar nicht. Ähm, und er irgendwie Beine gebrochen, innere Blutung überall. Ähm, aber trotzdem, trotzdem, ähm... Bleibt er dann, bleibt. Er, er steht wieder auf, er geht zu ihr hin. So, so, wer bist du? Willst du mit mir ausgehen?
1: Er <lacht> ist halt so ein bisschen random Humor, ne? Da passiert halt irgendwas, mit dem du nicht rechnest, was auch nicht unbedingt logisch ist. Und dann einfach so, okay, jetzt passiert das. Und ich verstehe auch, wenn man das komplett feiert. Das ist halt schon, hat schon irgendwie was. Ähm, es ist halt. Die, die Prämisse ist ja eigentlich, dass es so um das Eheleben sich dreht. Dass ja. man so ein bisschen das Eheleben von denen mal so ein bisschen gezeigt bekommt. Ich habe nur einige Stimmen vernommen, die enttäuscht waren, dass es das nicht ernst genug macht. Wo ich mir auch gedacht, habe, halt, wenn die erste Folge gesehen, habt ihr echt gedacht, das wird jetzt ernsthaft behandelt, das Eheleben. So, ähm, es, ist, es ist halt ein Comedy-Titel. So, mit ja. ein bisschen Romance, mit ein bisschen Edgy, äh, also Edgy in Anführungszeichen. Ist jetzt nicht das Edgy, was ihr vielleicht erwarten würdet, sondern eher so, oh, wir sind ja verheiratet im selben Bett, ähm, Das ist halt schon alles relativ ja, ja, ich bin ja, wie gesagt, kein Fan davon. Ich glaube, ich hätte es gut ja. gefunden, wenn am Ende rausgekommen wäre, er ist gestorben bei der ganzen Sache und es hat sich nur in seinem Kopf abgespielt. Du bist auch so. <lacht> ich, ich fand den
0: Anime einfach nur puren Zucker. Ich fand das super süß, wie die beiden miteinander umgehen. Also es, es ist halt so, sie stellt halt so die, die Bedingungen, ich gehe mit dir aus, wenn du mich heiratest. Ja, stimmt, stimmt. Und er sagt halt einfach straight, ja, mache ich. Ähm, okay. um, komplett oh, okay. relatable, kennt man
1: halt. Story over. <lacht> ich kann zu keiner Bushaltestelle gehen, dass mir nicht drei Heiratanträge gemacht werden. Also und Ähm, er, ähm... Gott...
0: <lacht> er ist dann auf jeden Fall erstmal im Krankenhaus nach der ganzen Sache und so und bis 18 bis 18 ist, sieht er das Mädel irgendwie nie wieder und dann an seinem 18. Geburtstag kommt, ist sie plötzlich vor seiner Tür und ähm, meint halt so ja jetzt ähm, lass mal hier Ehevertrag ausfüllen und so, lass mal eben rübergehen zum zum Standesamt und <lacht> so mitten in der Nacht <lacht> und dann sind sie verheiratet So
3: einfach
0: einfach es gehen, Freunde <lacht> ja. Und, aber, aber, dann, dann geht's halt aber auch irgendwie darum, so, dass sie sich anfangen kennenzulernen und sich so, so und sich so richtig lieben zu lernen, so, so, und, äh, ähm, ich, ich, weiß nicht, wie ich sagen soll,
2: ich es super süß, so, wie sie, wie sie so
1: Kleinigkeiten. Die der jungen Liebe
2: erblühen. Sag mal, <lacht> ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass da so ein Subtext über arrangierte Heiraten irgendwie drin sein könnte.
0: <lacht> ich weiß die nicht, ob da reinließ.
1: Ja, ich glaube allerdings auch.
0: Das ist by the way vom gleichen Mangaka wie äh, ähm, Combat Ding. Scheiße, wie heißt das nochmal?
1: Hayate,
2: der Combat Butler.
0: Ja, Combat Butler. Ah. Ähm, und äh, ist es ist es ist es so süß und und witzig und ich mag wirklich die ganzen Interaktionen zwischen den beiden Protagonistinnen. was das einfach für eine süße gesunde Beziehung ist und da so viele Kleinigkeiten drin sind so auch wenn sie wenn sie zum Don ähm, wie heißt es Don Coyote gehen und dann ist halt ist, ist ist halt kein Fake Don Quixote ist halt ein richtiger Don Quixote und dann läuft sogar der Theme Song davon im Hintergrund und die gehen die gehen dann das schön irgendwie Matratzen einkaufen ähm, weil sie müssen jetzt sie muss ja jetzt auch irgendwie bei ihm in der Wohnung leben weil die wohnen jetzt zusammen es gibt so kleine Anspielungen irgendwie darauf dass äh, Zukasser, dass die Frau halt so ein bisschen äh, übernatürliche Fähigkeiten hätte, ähm, also, das, das, also, was halt viel angespielt wird, ist, dass sie so Kaguya-sama ist, ähm, also, so also eine die
1: Mondgöttin wollte gerade sagen, das musst du ausführen, dass es nicht die Figur von Kaguya-sama ist.
0: Äh, ja, ja, genau, also, die, 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 die Göttin, äh, die halt äh, auf den, auf die Erde geschickt wurde vom Mond, ähm, die, ähm, gar nicht mehr so richtig, was die Story von Kaguya Sommer war, ehrlich gesagt.
2: Also, ja, die haben sie in Bambus gefunden, ein Bambus. Äh
0: ja, das, 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 es wird halt so darauf angespielt, dass sie halt diese, diese, diese äh, Prinzessin Kaguya sein könnte hm. und, ähm, und aber halt irgendwie unsterblich ist und so und halt, na, spezielle übernatürliche Fähigkeiten, weil wie gesagt, sie konnte auch diesen Truck einfach ohne Probleme äh, aufhalten. Ähm, da wird aber jetzt nicht viel mitgemacht, sondern es geht halt wirklich eher nur so ein so in ihr Leben.
1: Sei schade, dass dieses übernatürliche Element nicht vielleicht doch ein bisschen stärker drin auftritt. Das, das würde es noch so eine gewisse mysteriöse Aura geben. Das, aber nein, oh. ich weiß halt nur, dass den viele mochten. Also der, der kam bei einigen richtig gut an und einige haben gesagt und bin raus. So Also, das ist ich so ein 50-50-Titel.
2: Ich bin
0: einer von denen, bei denen es
2: richtig gut ankam. Sieht einfach nur aus wie niedliche Anime, in denen niedliche Dinge passieren.
1: Ja, das ist ja. eigentlich ziemlich genau. Das ist ein bisschen Zucker am Abend und äh, kann durchaus richtig gut sein. So für den, den einen oder anderen. Also Ich weiß, dass den einige sehr enjoyed haben und das, das ist auch vollkommen ja. in Ordnung. Da ist ja also, gut.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen, also so ein bisschen Love, ein bisschen ein bisschen so, das geht doch eigentlich immer. Also ich finde auch finde ich ganz lustig. Gerade wenn man Romance-Anime mag, finde ich, ist das eigentlich eine der besten, die wir dieses Jahr bekommen haben. Oh. Ich will noch mal kurz festhalten, das Bild, was ich hier gerade zeige von der NASA-Kugel. Das reicht, um das Copyright dann des NASA-Symbols zu umgehen, dass sie einfach einen Lichtstrahl rüber machen. <lacht> <lacht> Tipps und Tricks <lacht> abends genau. 20.12. Die Japaner, ey. Wobei, wobei, warte mal, in welchem Titel waren das? In welchem Anime waren das, wo die einfach Google Maps im Hintergrund gemacht haben, ohne um die Rechte zu fragen? Das war doch letztens eine große Sache auf Twitter. In irgendeinem Anime im Hintergrund sieht man dass Google Maps Wasserzeichen noch, weil sie vergessen haben, das wegzumachen. Uh, uh, das habe ich. Fällig.
0: War das nicht sogar, Jojo zu Kaisen? Ich, nee,
1: nee, ich glaube nicht. Ich es weiß das jemand im Chat gerade? Da gab es doch diesen Anime vor kurzem, wo wo kurz aufgeschrieben worden ist, holy shit, wie können sie das machen? Nee, im Moment war das nicht sogar. Das war The Day I Became God. wollte ich auch Ah, sagen, stimmt, ne? ja, ja, ja. Danke, danke danke für den Hinweis. Ähm, jetzt, wo du's sagst, weiß ich's auch wieder. Das, das war wirklich, die haben einfach Google Maps im Hintergrund das Wasserzeichen drin gelassen. Ich glaube, Google hat's jetzt nicht verklagt dafür und so weiter, aber ist natürlich schon frech, wenn du bedenkst, wie sie mit content Creators auf YouTube generell umgehen. Also jetzt auf ganz Japan <lacht> gezogen. Das, und interessant zu wissen, dass sie einfach Google Maps Hintergründe benutzen, um da teilweise die, die Hintergründe zu machen. Ja, das, äh, das war mir nämlich auch nicht bekannt bis dato. Was haben wir jetzt noch? Wir Kann haben ein neues Wandermodell. Ja,
2: leider Gottes ist es nicht wirklich von dem Niveau von Kinos Reise. Ja. Aber im Endeffekt ist es dasselbe Sorte von Anime. Über eine Hexe auf Wanderschaft, die unterschiedliche Abenteuer und Dinge erlebt und dann unterschiedliche einzelne Geschichten aller Kinosreise. Da drin. Ja,
0: es, es geht in die Richtung, ich war trotzdem echt enttäuscht, also ich habe echt mehr erhofft, es ist es, 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 so, was halt an Kinosreise so gut ist, dass es halt dadurch, äh, durch diese verschiedenen Länder in jeder Episode, ähm, ja, oh. Äh, verschiedene soziale und politische Aspekte anspricht und hier hast du halt ja, hier sind die Länder so eine Art Gag fast schon wenn, wenn du verstehst so, so. Mhm. die haben so ein kleines Gimmick irgendwie aber jetzt halt nichts herausragendes und dann ist es ist halt einfach so na gut, okay dann ich geht sie halt dann, dann ist sie halt in diesem Land und da passiert halt irgendwas mhm.
2: Ich muss aber sagen, vom dem Design dieses Animes, ist das ist nicht normal. Die das Ding ist sehr schön. Die Haare, die Klamotten, das ist alles so. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, wenn du die Animation dabei siehst. Das ist nicht fein. Eine Sache, die diesem Anime wirklich schadet, ist, dass seine erste Episode war zu gut. Der Auftakt war so kräftig, dass danach echt dass der Anime schwer hat, da wieder hinzukommen.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob ich das bestätigen würde, aber... Okay. Ja, es war eine nette erste Folge, aber ehrlich gesagt gab es andere Episoden, die mir mehr gefallen haben. Ja,
2: okay. Ja,
0: das waren die ganzen Episoden mit dem Juri zum Beispiel. Ja. <lacht> Natürlich habe ich die Künstlerfolge gemacht. Ich meine, man muss,
2: man muss seine Prioritäten haben, nicht wahr?
0: <lacht> oh, ich... Ich, ich fand das gerade in dem, äh, also ich mag die Protagonistin sehr gerne, muss ich sagen. Ich mag die meisten Figuren in dem Ding sehr gerne. Ich, ich mag halt, wie überzeugt Elena von sich selbst ist. Oh das ja. Ist, wenn sie in dieses Land kommt, wo man nicht lügen kann ähm, und dann halt versucht zu sagen, also sie denkt sich so, okay, dann versuche ich halt zu sagen, ich bin hässlich. Und dann so, dann, dann schreit sie halt so laut, ich bin wunderschön.
2: <lacht> und dann, <lacht> ah, ja, es geht
0: wirklich nicht, ich kann wirklich nicht lügen.
2: Äh, du, man hätte gemeint, dass sie nach ihrer Ausbildung in der ersten Episode so ein kleines bisschen ihre Lektion gelernt hat, aber nein, die Frau hat ein Ego, das, damit kann man ein paar Schlösser plattwalzen. Ey.
0: Ja, also das, das fand ich großartig, ich mag halt Saya echt gerne, auch äh, als Nebenfigur, Und wie gesagt, wie hardcore verknallt sie in Elena ist, ich finde das sehr putzig. <lacht> ähm, ich... Mag auch äh, äh, diese, diese Beziehung, die Flan und Shayla haben. oder allgemein finde ich die als Figuren super interessant. Ähm, aber ja, da macht halt der Anime jetzt auch nicht so viel mit. Also... <lacht> es, er leidet halt einfach darunter, dass diese ganze Welt jetzt nicht so interessant ist. Irgendwie.
1: Ich bin gespannt, wenn er mal endlich bei Crunchyroll, äh Crunchy, bei Wackernem Released wird. Und wann vor allem. Das. Die haben also, gesagt, am Ende der 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 letzten Season. Die ist vorbei. Ja. Wann kommt jetzt? Wann? So, ich würde den nämlich gerne auch gucken, weil der wurde ja schon ziemlich abgefeiert. So. Ähm, egal, was du inhaltlich über das Ding sagst, optisch ist es auf jeden Fall ein lecker bisschen. Hi, 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 hi. Ja. Also ich bin, ich bin wirklich. Ich hab, ich höre nur gut. Es habe auf Twitter viel gesehen. Ich weiß natürlich, dass ihr euch alle schämt dafür, dass ihr nicht bis zum Release of Wakanim gewartet habt. Ähm, <lacht> aber ich kann es definitiv auch nachvollziehen, weil es ist schon ein Titel, auf den ich auch Bock hatte, auch weil ich *Kino's Journey* auch mag. Ähm, auch wenn es jetzt scheinbar ja nicht genau so sein soll, aber trotzdem, ja. das klingt echt gut und sieht auch gut aus und ich glaube, der wird mir gut gefallen, also ich rechne mindestens mit einer 7 von 10, ehrlich gesagt, also... Ja, kann man ähm, rechnen, ja, ja. Und das wäre, das lohnt sich ja dann für mich auf jeden Fall, aber gut, wenn es dann rauskommt, habe ich wenigstens die Möglichkeit, das ganze Ding an einem Tag oder einem Wochenende mal wegzuballern, das ist ja auch immer eine ganz schöne Angelegenheit, aber jetzt gerade guckt man ja noch ein bisschen in die Röhre, leider. Na ja, Ach jo, ja, okay. Ja, man hat, hat mir auf jeden Zeit Fall wieder Lust gemacht auf den Titel. Also nicht so, dass ich nicht vorher, aber jetzt auch nochmal mit Leuten drüber zu sprechen, die ihn ja schon gesehen haben, ist ja immer nochmal was anderes so. Das uh, aus erster Hand nochmal zu erfahren, wie gut der doch eigentlich ist und wie schön der ist und wie schade es eigentlich ist, dass der jetzt ähm, erstmal nach hinten gesetzt wurde von Wakanem und äh, warum der nicht eine höhere Priorität hatte, anstatt was anderes. Weil so haben sie es ja erklärt, sie haben ihn jetzt erstmal nach hinten geschoben, weil sie keine Slots mehr hatten. Mhm. Na gut, toll. Ja. Was haben sie dafür Tr äh, gebracht? Anderen Shit. So, also da wäre der, glaube ich, wertvoller gewesen für, für unsere Anime-Kultur. Naja, egal. Aber immer noch, immer noch Respekt an den Mangaka, der gesagt hat, keine Panty-Shots. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich, erinnere mich, dass es da so eine, so eine, so eine Story gab, so weil es natürlich angeboten hätte auf dem Besen und so weiter. Wir bleiben ähm, wholesome, wir machen keine Panty-Shots. <lacht> ja, wo ich mir auch gedacht hätte, sie können ja doch einfach unterm Rock dann auch einfach so, so eine so eine längere Hose anziehen, wie sie manchmal so auch in anime ist, dann passt das doch. Das? Das ist schon uninteressant. Oder sie machen es wie bei ähm, Miss Uino, die unter ihrem Kleid einfach so ein schwarzes Loch und so eine Galaxie hat. <lacht> <lacht> so einfach, oder super crazy Anime, Miss Uino. Das. Naja. Gut.
0: Uh, was, was haben wir noch? Yasha Heme. Ja, ähm, exakt. Also.
1: Der, der Yasha-Nachfolger.
2: Yasha oh mein Gott. Ja. Der hat ein bisschen Probleme am Anfang. Also ich meine, der braucht echt eine Weile, bis er so seinen Rhythmus findet und ein bisschen in Fahrt kommt. Dann mag ich den Anime aber auch ganz gern. Ist mein ist nichts Besonderes. Ist halt Inuyasha-Filler-Format und Niveau. Ja. Aber hey, als Inuyasha-Fan
1: kannst du mir das geben. Hat ja.
0: Rumiko Takahashi überhaupt irgendwas damit zu tun? Ja, die ist
1: aus für eine Produzentin oder sowas. Ja. Also sie überwacht dabei. das Ganze auch, wenn sie jetzt nicht das, glaube ich, delivered hat, also die Story und alles, sondern einfach nur guckt, dass das Universum entsprechend gewürdigt wird. Und ich muss schon zugeben, mit den Kids und so, das ist schon ganz cool. Und äh, es ist einfach schön, wieder in diesem Universum zu sein. Aber es ist auch nicht der große Wurf. Da muss hm. man sich nichts vormachen. Also okay. es, das hättest du, das hättest du eigentlich, glaube ich, besser machen können. Und ich glaube auch im Nachhinein, mir hätte wahrscheinlich auch ein Film, ehrlich gesagt, gereicht. Jetzt nochmal, weil du sagst ja auch gerade, das also ist halt so, es ist so fillermäßig. Es ist jetzt nichts ja. Bewegendes oder so weiter. Und auch der Anfang bisschen weird, Kinder, aber bist du eigentlich das hier? So, ähm, Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, die erste Folge hätte ruhig noch mal ein Recap sein können. Ich bin gar kein Freund von Recaps, aber fuck, Alter, der Anime ist 20 Jahre alt, das Original hat 300 Folgen, so ungefähr. Da hätten sie noch mal kurz für Fremde zusammenfassen können, was hier eigentlich Tacheles ist.
2: Ja, so. der, die erste Folge hat auch ein riesengroßes Problem, dass einfach die Hälfte von der ersten Folge ist einfach nur ein kleines Abenteuer, Nebenabenteuer von Inuyasha, von den Originalcharakteren in der alten ja. Zeit. Und dann springt es zurück zu äh, den eigentlichen Hauptcharakteren der Serie. Und der Zusammenhang ist äh, einfach so weggerissen. Das wird später noch ein bisschen klar gemacht. aber es ist irgendwie, ja, es ist so ein holpriger Anfang. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Episoden das haben soll. Ne? Wie lange das Relativ viele,
1: 60 oder sowas sollen es, glaube ich, werden. Sollen es so viele werden? Ja, oh ja. mein
2: Gott. Ich meine, da hätte man definitiv mit kürzer mehr rausholen können, meiner Meinung nach. bisschen mehr, das hier. Also nicht so strecken, sondern eher... Also, sonst nur
1: 24 Kilogramm Ich dachte, das soll noch mehr werden. Sonst nur 24... Aber ich 24 finde ich schon, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin schon eher für die Film, Filmlänge. 24 würde ich ja... Dann wäre es ja fast durch. Das, das heißt, ja, noch nicht fast. Wie viel sind draußen? 13, 14? 15 sind es doch, glaube ich, sogar schon, oder? Ich Ich, ich habe die letzten drei Folgen jetzt noch nicht gesehen. Also ja, ich muss ich
2: bin auch nicht am vollen...
1: Äh, aber am da merkt Limit. man auch schon, meine, meine, meine Motivation ist, verhältnismäßig auch jetzt auf dem neuesten Stand zu sein, hält sich in Grenzen. Ja, es ist nett. Das ja,
2: ist ja. Nett. Okay. Und die, besonders die Charaktere reißen halt ein bisschen raus. Die sind alle lustig. Die sind, äh, besonders äh, Inuyashas Tochter ist äh, mein Liebling. Das Mädel ist genial. Aber Session Töchter sind auch spaßig. Und die äh, Kombination zwischen den beiden und die Chemie funktioniert. Also, ja, ja ich guck's weiter. Aber ist es ist ein
1: bisschen ist, so wie bei Digimon, was wir vorhin schon ja. hatten. Ne? Es hm. ist, ist, ist für, für alte Fans ist es schön, da wieder eintauchen zu können. Aber es ist jetzt halt auch nicht. Nicht das große Ding, wie gesagt, sondern es ist schon, es ist nett, dass wir es haben, aber so wirklich gefragt nach hat keiner. So <lacht> ist es, <lacht> <So lacht> ja. Ähm, weil ich, ich bin natürlich froh, dass wieder was von Rumiko Takahashi da ist, Ranma großartig und so weiter, da würde ich mir ein Reboot ehrlich gesagt mal wünschen, das wäre aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Ranma heute noch funktionieren würde. ich hm, ähm, habe ein bisschen ausgestorben, die
2: Sorte von Humor, ne der Slapstick Humor, wo halt der Junge aus dem Maul kriegt. <lacht>
1: ja, zumal auch Ranma natürlich, das ist ja aber eigentlich, was ich so schön finde, sich nicht einordnen lässt. Das ist ja also wenn man dich fragt was ist denn Ranma für ein Genre? Es hat einfach alle Genres. So. Ja, von Shonen über über Edgy, über über Comedy, über Harem, über Romans, es ist einfach alles drin. So das das, das 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 war ja auch damals revolutionär, wie wie krass Rumiko Takahashi dagegen die Obrigkeit geschossen hat. Also Lehrer sind da ja Deppen, Politiker sind Deppen, Männer äh, sowieso alle. Ich find's Immer auch faszinierend, faszinierend,
0: dass halt damals auch zu der Zeit Ranma ein halb so ein, ein Anime so ein Familienanime war, der sich gleichzeitig getraut hat, äh, halt, tatsächlich Nippel zu zeigen. So. Ja,
1: direkt mal Brüste, ja. hallo. Ja, das stimmt, das ist auch, auch generell einfach die Idee. Ein Typ, der durch Wasser zum Mädel wird und das einerseits doof findet, aber es auch regelmäßig ausnutzt, ist halt einfach kein halt Clever für für Comedy und Romans und Harem. Ja. Das ist einfach eine, eine geile Idee immer noch. Das kannst du immer wieder machen. so Und dann natürlich auch mit den anderen Figuren und das, dieser Comedy-Humor, dass da gefühlt jeder, den erkennt, auch in so eine Quelle gefallen ist. Und dann hat er auf einmal 15 Verlobte am Start und sein. Ich glaube schon, dass es irgendwie noch heute funktionieren würde, aber es hat natürlich nicht mehr diesen Impact, wie es damals hatte. So, das ist nicht dass trotzdem einer der erfolgreichsten Manga, die, die es jemals gab. Also, der wurde ja auch letztes Jahr gab es auch so eine Liste von den wichtigsten Manga, die jemals rauskamen in Japan und war es immer noch unter den Top 20 bei den Japanern. Das ist mhm. einfach ein mega Einfluss auf die hatte. Was mich natürlich freut als Mega-Fan des Mangas und des Anime, der ja leider nie komplett umgesetzt worden ist. Also, der Manga hat also ja nicht. eigentlich noch in den letzten Arc, der wurde leider nie umgesetzt. Mann, das
2: Finale von Ranma, das hat mal eine Anime-Fassung verdient. Da müsst ihr müsstet mir gar nicht ein Remake e machen, sondern einfach macht ein von Finale von Ranma eine Anime-Fassung. Kann man
0: ja, ja wie bei Inuyasha yeah. machen, wo man halt zehn Jahre später genau, nochmal das Finale genau. gemacht hat.
2: Ich wäre voll dabei. Ich wäre voll ja. dabei.
0: Das also so, aber so. wir kommen jetzt zum letzten Anime. Ja, das stimmt. Die wir hier noch besprechen. Ähm, Filme haben wir natürlich wieder keine gesehen, ist auch ein bisschen zu kurzfristig. Die hatten jetzt nicht wirklich lief die Möglichkeit, nach Deutschland nicht, ja. zu kommen. Ja. Ähm, aber eine Sache lief auf
1: Crunchyroll und das war Burn the Witch. Das neue Werk, in Anführungszeichen, neu von von äh, dem Bleach-Autorin, ja, was klar. ja auch eine ganz wilde Vorgeschichte hatte. Erst hieß es irgendwie, das wird ein Film, dann waren es drei Episoden oder irgendwas, die eigentlich aber einen Film ergeben oder so. Dann hieß es, das wird jetzt doch noch mal fortgesetzt. Also das war, ich habe das Gefühl, gehabt, die wussten selbst nicht so ganz, wo sie eigentlich damit hin wollen. Nein, in Japan wird
0: das, in Japan wird das als Film gezeigt. Also bei uns ist es ist, ist halt äh, in der internationalen Fassung ist es halt in drei Episoden aus irgendeinem Grund gesplittet
1: worden. Was auch keinen Sinn ergibt ehrlich gesagt, weil die auch wirklich mit drin aufhören. ist ja nicht so, dass wir extra Ending, Opening oder irgendwas bekommen hätten. Ähm, aber um es zu fassen, ich, ich finde das Universum cool. Ich liebe den Stil. Ähm, das ist alles nice. Ich hätte da gern mehr gesehen. Mein Problem mit diesen drei Episoden ist, die teasen mich an und lassen mich dann im Regen stehen. So, Okay, ich habe jetzt was von den, von den Figuren und der Welt gesehen, aber ich bin noch nicht tief genug und ehe ich reinkomme, bin ich schon wieder raus. Das drei Episoden reichen einfach nicht aus, weil es ja dann auch nicht Filmlänge im eigentlichen Sinne ist. Es ist ja keine zwei Stunden lang, sondern es ist dann nur eine Stunde und das war's. Und ähm, ich find's halt einfach schade, weil wir fast nichts über die Figuren erfahren, die, diese 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 Elite, die sich da dann trifft. Dieses typische was bei Bleach natürlich auch ist, die Oberkrassen. Wer sind ja. die Leute? Da fährt man gar nichts, außer dass die oberkrass sind, aber das ist so okay, das ist ich finde das alles cool, aber du kannst mich doch jetzt hier nicht so stehen lassen so. Ja, also, das,
2: das hört sich schon nach Werbung an, das Ding, ne? Nach Werbung für was größeres, ist, aber noch nicht da ist. Wir,
1: wir teasern mal an, so da kommt noch was. Und ich, ich hoffe,
2: ich hab's trotzdem
0: total geliebt, muss ich sagen. Also, ja, ich es find, ist super, es super es, aber ja. Es,
1: es sieht arschgeil
0: aus. Es ist halt Kubus ah, Designs sind halt geil. Ähm, und Studio Colorido hier, ne, volle Power am Werk. Es sieht so gut aus. Es ist so gut animiert. Ähm, und ich finde einfach diese lässige, punkige Stimmung, die da drin kommuniziert wird, auch so gut. Ich mag die ganzen Figuren die Character Designs sind großartig. Ähm, Gerade Die dieser eine Typ mit seiner, mit seiner Mundmaske, mit seiner Maske vom Mund. Oh, das ist ein
1: hotter Boy. <lacht> <lacht>
0: Also also, halt, die Designs,
1: die sehen halt aber, er, er kann es halt einfach, ne? Das, ich fand schon bei Bleach dann die Figuren immer alle super krass aus, auch, auch die Mädels als auch die Männer. Ähm, der, der hat einfach, ist eigentlich schade, dass da so lange nichts kam gefühlt, aber ähm, jetzt kommt ja auch Bleach erst wieder zurück. Das war ja eigentlich der größte Teaser. Das, das ging ja auf Twitter dann rum, dass am Ende im Burn the Witch Bleach versteckt ist, der Titel. Ähm, also das war ja vorher auch
0: schon bekannt, dass Bleach, dass der, der Letzte Arc halt animiert wird.
1: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem für die Fans einfach nur ein schönes Pleasing, dass es noch so mit drin ist, nochmal offiziell bestätigt. Aber es ist halt, mein größtes Problem ist halt wirklich, ja, es ist nice, aber jetzt will ich auch mehr. Und wenn jetzt nicht bald was kommt, habt ihr den halb verpasst, Jungs. So, ah, ich warte jetzt ich, mal schnell nach. Das. Ich
0: bin das gewohnt, dass Anime immer nur so ein bisschen antiesen. Ich meine, ey, du hast es heute schon viel besser eigentlich mit der Anime-Landschaft, dass du halt viel mehr Sequels bekommst als noch vor zehn Jahren. So, vor zehn Jahren hattest es so viele Anime, die offen geendet sind. Sei es sowas wie Bitum oder, ähm, Ende. Gott, wie hieß denn, <lacht> Deadman Wonderland, Ja, äh, Deadman
1: Wonderland ist wirklich schade, dass das einfach so geendet ist.
0: Ey, da, da gab's, da gab's so viel damals, was halt wirklich immer nur straight Werbung war im Prinzip für den Manga, und dann halt, ist halt dann einfach offen geendet, und dann halt, ja, Pech habt, musst du halt jetzt Manga kaufen. Mhm. Um, und heute hast du schon so viel mehr Sequels. Um, und da habe ich ehrlich gesagt kein Problem, wenn es mir so einen kleinen Happen gibt, der dafür halt einfach so gut gemacht ist.
1: Ja. Und ich, ich habe den ja auch, wie gesagt, ich fand den cool und so weiter, der hat ein paar auch richtig geile Szenen, also wenn dieser Drache da diese komischen Glitzersternchen aussendet und die ganze Stadt wegbombt, dachte ich mir auch, holy shit, geiler shit ist das hier gerade. Ja. Ähm, also das ist, das ist, ich mag auch, wie gesagt, dass es wieder mal ein bisschen was anderes ist, es spielt ja in so einer invertierten Variante von London und, und diese Drachen und so weiter. Aber das Problem ist, da wird halt so viel aufgemacht und ich denke mir so, okay, ich bin mit einem Fuß schon in dieser Welt und dann wird mir die Tür wieder zugeknallt. Das, weil ich, ich will da einfach mehr von sehen. Ich habe da einfach Bock drauf, weil sich das auch irgendwie, obwohl es ja die klassischen Elemente sind, irgendwie frisch anfühlt. So. Und dann ist es einfach schade, dass das jetzt einfach nur der große Teaser war, um zu gucken, ob das Ganze ankommt und jetzt machen sie vielleicht dann irgendwann mal das richtige Ding. So, ähm, es spielt ja auch in der Welt von Bleach. Das ist ja das auch das große Ding. Es so, ist tatsächlich ist, ist dieselbe ist Welt. Ja, es ist tatsächlich in derselben Welt. Ähm, ob das eine große Rolle spielt, irgendwann mal, ob Ichigo da mal kurz Hallo sagen geht, keine Ahnung. So, das weiß natürlich jetzt noch keiner, aber ähm, wahrscheinlich es dann auch irgendwas in der Richtung hinaus. Weil warum solltest du sonst in derselben Welt spielen, außer als Gag zu sagen, ihr spielt in derselben Welt, da brauchst du schon Also da warte ich dann auch ein bisschen irgendwie was aus, aus Bleach, irgendein Erkennungsmerkmal. Und wenn da im Hintergrund mal kurz jemand langläuft oder im Fernsehen zu sehen ist oder so ähm ich hab Bock drauf. Ich hoffe, da kommt halt bald was Neues. Ich freue mich natürlich auch, dass Bleach wiederkommt, weil Bleach ist mega. Das ist einer meiner liebsten Schontitel. titel Und ähm, ich weiß mal gar nicht mehr, weil die ersten Folgen sind noch von 4 zu 3 von Bleach. Das ist halt ewig, dass der lief. Oh. Ja, ja, und auch so. <lacht> ja man, Bleach ist so gut immer noch. Ist immer noch so geil. Man merkt ihm natürlich mittlerweile so ein bisschen das Alter an. So, grad, also die späteren Kämpfe sind immer noch überragend, meines Erachtens, aber ich war auch schon immer ein großer Stil von diesem Gigantismus, den der da immer auslebt. Alle Gebäude sind gigantisch, riesige Wüsten, damit wir jetzt hier alle ordentlich uns aufs Maul hauen können. Und das habe ich hier halt auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einfach alles groß ist, diese ganze Welt, alles riesig ist, alle Attacken haben natürlich. Oder wenn der Typ mit diesen blauen Haaren da oben auf dem Haus mal kurz sein Powerlevel zeigt und das ganze Haus da äh, gefühlt, <lacht> das ist einfach Shit, den ich mag. So. Das, das, das mag ich und da will ich einfach mehr sehen und das ist das einzige, der einzige Negativpunkt, ist, dass ich nicht noch mehr erzeugt davon habe. Uh, so.
0: <lacht> Gut, aber das ist ja eigentlich ein Lob dann. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Es ist super. Ich will mehr und ich will's jetzt. <lacht> <lacht> ich will nicht warten. Uh, ich will jetzt sofort, aber tatsächlich gibt es, glaube ich, nichts irgendwie angekündigt im Sinne von, da kommt jetzt noch was oder so, sondern es, glaube ich, einfach nur jetzt. muss jetzt ja, musst ja erstmal den Manga weitermachen. Ja, ja, das soll ich mal beeilen, Mann. Uh, so. <lacht> Hat doch genügend Zeit, sitzt noch alles zu Hause rum. So.
0: Ähm. Oh, so Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei den. Award. Das heißt, yeah.
1: jetzt haben wir das Vorprogramm geschafft. Jetzt, kommt, jetzt <lacht> kommen wir zum Eigentlichen. Äh, oh, den, den besten Sachen. Jetzt kommen wir <lacht> zu unseren <lacht> persönlichen Highlights und da sind ja wirklich, also einige Kategorien können wir glaube ich relativ schnell durchgehen, weil da ja die Titel genannt sind, die wir schon vorher gefeiert haben und enjoyed mhm. haben. Yeah. Ähm, ja, also für alle, die sich jetzt wundern, wir haben ja äh, beziehungsweise, es wurde hier ein 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 Wie viele Awards sind es eigentlich? Warte mal, es sind wie viele? Eins, zwei, jetzt drei,
0: jetzt? vier, fünf, sechs
1: Ja, sechs Sachen, Freunde, also keine Angst wir, wir sind langsam am Ende Sechs Sachen, bestes Opening, Ending Ist eine Kategorie wohlgemerkt, bestes Charakterdesign, design Beste Optik, bester Sound Und da habe ich echt am längsten drüber nachgedacht Bester Moment, dachte ich auch so, okay, gut Bester Anime natürlich, und das Schöne ist schon mal, äh, danke für die Möglichkeit, jeweils immer drei Sachen reinzupacken. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auch wenn man dann gucken kann, was so Überschneidungen sind. Das ja. fand ich schon mal sehr, sehr gut. Äh, insofern, ja, ich sag, fang doch einfach mal an, Mickey, Bestes Opening Ending. Was Best hat sich am meisten betört? Ja, also ganz klar auf der
0: einen Seite natürlich das Ending von Great Pretender. Du hast Was halt ein bisschen
1: unfair ist allerdings
0: muss äh, man aber zugeben. Ja, <lacht> ich ich habe ich habe überlegt, ob ich es reinnehme oder nicht. Aber ich mag das einfach so sehr gerade, dass diese Katzen dieses Originalmusikvideo nachspielen und dass es halt Freddie Mercurys Katzen sind, ist ah. so ein gutes Detail und das ist, das beendet so eine Folge immer so schön. Das passt auch einfach so gut dazu, das weil 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 diese wilden Stimmung von Great Pretender passt. Und deswegen ach, ich, ich fand das großartig. Ähm, als zweites hätte ich das Opening von God of High School ähm, mir aufgeschrieben. Da hast ich geil. auch... Da habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert, weil ein Problem hat ich muss bei den ersten zehn Sekunden weggucken, weil es ähm, ja, nicht wirklich darauf ausgelegt ist, dass man, dass gewisse Zuschauer vielleicht... Ähm, Ach, epileptisch und so weiter. Ja, genau. Ne, äh, Probleme mit Epilepsie
1: haben könnten. Hab ich gar nicht gewusst, dass es so... Also ich habe auch dieses Problem glücklicherweise nicht, aber es ist so extrem. Weil, ja, okay, ja gut, wenn ich jetzt drauf achte, ist schon... Ja, die Lights
0: in den ersten paar Sekunden sind sehr extrem. Ähm, da muss ich dann immer weggucken, damit es mir nicht wehtut. Ähm, aber an sich ist es halt wirklich gut animiert. Es sieht geil mhm. aus. Ähm, in, so insgesamt, so diese ganzen Farbstile und so, was da drin verwendet wird. Und der Song äh, ist ein richtiger Ohrwurm. Den habe ich rauf und runter gehört danach. Der ja, ist geil, das stimmt. Kann ich äh, nur zustimmen. Das ist mega. So, und als drittes habe ich dann überlegt, was jetzt vielleicht nicht so ganz vorhersehbar ist, aber was ich auch sehr viel gehört habe, ist das Opening von Tony Carver Over the Moon for You. Ich finde, das ist so ein untypischer Song für ein Anime-Opening, weil es halt irgendwie so ein so ein dubstep song fast schon ist, ähm, der dann aber auch visuell so schön eingearbeitet ist. Also also das, das, das Opening nutzt schon diesen Beat ganz gut, ähm, dass es dann äh, diese, diese Bilder hin und her, äh, zwischen den Bildern hin und her wechselt. Und äh, wie gesagt, auch den Song
1: habe ich rauf und runter gehört. Ich mag das sehr gern. Ich erinnere mich an das Opening an, von dem Anime ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss es gerade nochmal anmachen. Das das jetzt soll jetzt nicht Hate oder sowas sein. Ich muss mal gerade feststellen, ich wusste gar nicht mehr, wie das klingt. <lacht> das, ich mach mal so. Ah ja, okay, okay. Ihr hört ja auch gerade alle. Ich habe es ja mal angemacht gerade.
0: Ja, so Dubstep-Rap, so mehr oder weniger, so beides. Finde ich gut.
1: So. Ja, klingt, klingt eigentlich ganz geil, kann man sagen. Matze, du bist dran.
2: Ja, wohl. Eins haben wir gemeinsam: das ist natürlich das Ending von Judas the Kaiser. Ja, das habe ich mir
0: halt auch überlegt, ob ich das so aufschreibe. So gut,
1: Ey, Meine also Fresse,
2: besonders in Kombination mit den Animationen am Ende, dass äh, ich, es gibt kein einziges Lied dieses Jahr Ich meine generell kein einziges, das mich so sehr zum Tanzen gebracht hat, wie das so automatisch. Ich bin so was von glücklich, dass da aber keine Leute im Zimmer sind. Ich, ich hätte mich totgeschämt, aber <lacht> wenn das Ding hochkommt, dann müssen bei mir die Finger schnipsen.
0: Das ist so ein geiles Musikvideo, ganz ehrlich. Also, wie das gezeichnet ist. Und es gibt so viele coole fan dazu, die ja, ich bisher gesehen habe. Ja,
1: mit und den uh, Hololive Girls. Und ja, so das ist so geil. Ist geil. <lacht>
2: Das ist wirklich Wahnsinn. Das hat mich Und? überrascht. Das kam spät im Jahr, aber es hat sich
1: gelohnt. Das hat sich sofort bei mir eingebrannt. Richtig. Das wird auch ein Alltime classic kann ich euch jetzt schon garantieren. Völlig egal, wie Kaiser noch wird, das wird ein bekanntes Ending. Das glaube ich auch, ja. Weil du innerhalb von drei Sekunden weißt, welcher Titel es ist. Das. Bei
2: den anderen ähm ich habe äh, kontroverse Dinge getan.
1: <lacht> mal, kontroverse? Ich, ich bin gespannt, wie du easy breezy kontrovers erklären nein, willst. Nein, nein,
2: das ist nicht kontrovers. Eigentlich hatte Kaguya-sama auch drin bei mir, das Daddy Daddy Do. Aber das habe ich rausgeschmissen dafür, für was anderes. Und zwar für das von Tabayomi, für den Baseball-Anime, den keine Sau gesehen hat, der so richtig schlecht aussieht. Aber ich weiß nicht, das ist einfaches <lacht> J-Pop. Aber äh, ganz ehrlich, wenn ich, aus, wenn ich mich auswählen müsste zwischen den zwei, ich würde das hier zuerst laufen lassen. Ich habe hab ausprobiert, als ich die, die Liste zusammengestellt habe, das hat gewonnen. Das, 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 <lacht> ich weiß nicht, was mit meinem Geschmack los ist, aber das hat gewonnen. <lacht> es ist halt die Sorte von äh, Lied, das so sehr, sehr ähm, poppig ist und so ein bisschen gute Laune Musik macht und ein bisschen schnell ist. Es, es passt perfekt zu einem Sportanime, meiner Meinung nach. Ich weiß aber nicht, warum ich das so toll finde. Irgendwas an dem Ding ist dran, besonders weil es nicht so professionell ist. Es wirkt so eher wie so ein Indie-Musikstück.
1: Aber ja, ich höre es gerade, ich, ich, ich habe den Titel ja nicht gesehen. Also, jetzt der erste Eindruck ist, es klingt ziemlich generisch meines Erachtens. Ja,
2: aber du, das ist mir so hängen geblieben, nachdem ich den Anime gesehen
1: habe. Uh, keine Ahnung, so einfach mein Liebling von den Jahren. Boah. Das ist auch vollkommen legitim. Also, ja. ich glaube, das fühlt man dann auch ganz anders. Also, sich einfach random irgendein Opening anzugucken, ist, glaube ich, auch immer schwer. Ich glaube, du musst doch irgendwas mit dem Titel verbinden. Ja, Oder du was?
2: Das war reine Bauchgefühlentscheidung, ja. Das hat nichts irgendwie mit Objektivität zu tun. <lacht> Ich habe einfach nur die Lieder mir runtergejagt, äh, äh, um mich zu entscheiden für die äh, Liste. Und ich konnte einfach das nicht über das Kaguya-Sama-Opening stellen. Ich habe mich auch gewundert, warum nicht. Aber ich konnte es nicht. Macht ja nichts. Ich habe es ja drin. Deswegen, ja, das also, ja, ja. Äh,
1: äh, insofern passt das. Also Easy Breezy hast du natürlich noch drin. Das ja, ist actually, breezy, der, der absoluten Banger-Openings. Das, das ist so
2: gut. Ich mag sowieso. Besonders finde ich gut, wie gut das passt zu den Charakteren und zu der Serie. Vom ja. Ton ja. und vom Stil. <lacht> Es ist, äh, es ist einfach für mich mit der Entität von dem Anime jetzt verknüpft und es geht nicht mehr weg. Ne? Das ist, deswegen finde ich das so fein.
1: Es ist halt ein ganz, ganz wildes Opening. Ähm, also das mag ich auch sehr. Das habe ich mir auch. Also ich habe mir auch das ein paar Mal immer noch danach angehört, weil ich mir gedacht habe, es hat auch irgendwie was. Das, das kommt dir manchmal so. Du bist gerade im Internet, und denkst so, jetzt ja, mal kurz Easy Breezy hören. Du weißt ja der das eigentlich kommt. Wie das, aber random. Äh, irgendwo im Hinterkopf muss irgendwas aktiviert worden sein. Ganz kurz, Moment. Kennt ihr? Das ist wie bei Inside Out. Habt ihr den gesehen? Alles steht Kopf den den Pixar-Film?
0: Habe ich noch nicht gesehen.
1: Nee. Doch, doch, oh, schade. Der, der, der ja. wird doch mit. Der, 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 da, da gibt's eine kurze Szene, wie die dann durch das Langzeitgedächtnis laufen und dann gibt es da so eine Arbeitertruppe, die so Sachen rauslöscht. Äh, Telefonnummern von den äh, Kindergartenfreunden weg. So, alles so, wird einfach so weggeworfen. Und dann ist auf einmal so eine goldene Kugel. Aber das hier, das ist ein echter Banger. Das ist einfach so ein Werbeslogan. Dentist, Gum. The triple dent, Gum. Und dann das hat sich einfach eingebrennt, so wie dieses Waschmaschinenwaschen länger mit Carbon, ding, ding. Glaube, denkst, so
0: funktioniert mein Gehirn wirklich.
1: <lacht> so Irgendeine Scheiße hat sich eingebrannt, du so weißt nicht wieso. Und du fängst, und sie sitzt dann dann auch, weißt du, die, die schicken diese goldene Kugel dann hoch ins Stammhirn und sie sitzt dann in ihrem Bett. Uh, Triple Dent Gum, düm, 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 düm. Und wundert sich einfach. <lacht> Und im Kopf auch noch die dann darauf reagieren. Nicht schon wieder, dieser Shit. Das, das ist doch so ein Running Gag innerhalb des Films. Das kommt so drei, vier Mal, taucht es einfach wieder auf. Weil es einfach immer wieder reingespült ist. So eine großartige Szene, weil das, glaube ich, jeder kennt. Also wie das Waschmaschinen, länger mit Kalgon hat sich ja auch eingebrannt as fuck.
2: So. Ja, total. Ja, das das auch aus
1: irgendeinem Grund. Keiner weiß, warum eigentlich. Das, ähm, naja. Aber ja, Easy Breezy, fantastisch. Habt ihr ja auch gerade nochmal angemacht für alle Leute, die es noch nie gehört haben. Also selbst wenn ihr den T Titel nicht so feiert, das, das Opening ist super. Also yep. muss man einfach mal so sagen. Ansonsten, ja, du hast ja Daddy, Daddy, äh, Du schon erwähnt. Das ist natürlich auch super catchy. Das ist ähm, also da, da, das kennt, glaube ich, gefühlt auch jeder. Selbst Leute, die Kaguya-sama ja gar nicht so gesehen haben. Toller, tolle, tolles Opening. Auch auch gerade so, wie das aussieht. Verkörpert halt einfach diesen Esprit von diesem von diesem Anime so gut. Ja, das also es ja passt gut so. zu
0: dem Anime, es ist halt nie was, was ich jetzt einfach mal so anmachen würde, aber für meinen Geschmack.
2: Ähm, ich muss persönlich sagen, ich finde es nicht so gut wie das allererste Opening von Kaguyasama. das finde ich noch besser, aber es ist ganz nahe dran, die sind beide ja. sowas von
1: toll. Aber. Ah, es ist schon sehr, sehr, sehr geil, also ich habe ja auch das Yuzu Kaisen-Ending, das brauchen wir jetzt nicht nochmal anmachen, weil äh, das, das äh, wissen wir auch alle, dass das super ist, was ich halt noch habe, ist Tower of God, das Ending. Das Was fand mich ich so überrascht habe,
0: als ich das gerade als ich das auf deiner Liste gese gesehen habe.
1: Ja, also das ich weiß, ich, das muss man auch dazu sagen. Ich bin ja jemand, so ich habe das Ending einmal gehört, ab dann drücke ich auf den überspringknopf, knopf wenn er auftaucht, mhm. weil es mir scheißegal ist. Aber Tower of God ging irgendwie immer. Okay. Das ist irgendwie ein voll chilliges Ending. Ich mag das, also ich meine Tower of God Soundtrack ist sowieso übelst geil. Aber ich habe von dem Ending habe ich meine 10 Stunden Version laufen lassen, wenn ich gearbeitet habe. <lacht> okay. Weil halt es ist es halt irgendwie ist halt sehr, sehr, sehr viel langsamer als die meisten Endings. Und du kannst aber auch in der 10-Stunden-Variante hören, es fällt dir gar nicht auf, dass es immer wieder dasselbe ist, weil es eigentlich Ende geht 1 Minute 40. und äh, haben es einfach auch 10 Stunden gestreckt. Und ich feiere das. Also ich finde es super.
0: Ich meine, ja, es hat eine schöne Atmosphäre, aber ich, so, ich fand es jetzt nicht so herausragend, würde
1: ich jetzt mal sagen. Da hat das Bauch mir mal wieder entschieden. Nee. Definitiv. Ich meine, aber auch bei Musik kannst du natürlich nicht objektiv reingehen und sagen, ja, ja Alter, der dritte Ton, der war richtig <lacht> gut.
0: Der hat <lacht> mein Gehirn richtig gut stimuliert. Ey, der hat gesessen,
1: oder? der der dritte Ton. Ja, es ist manchmal, glaube ich, auch einfach nur eine wirklich, ob man da Bock drauf hat. Also ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht der krasse Ending-Fan oder irgendwas. Ich bin jetzt niemand, der, der Endings und Openings mega krass rauf und runter hört. Es gibt halt so ein paar, wo ich wie jetzt hier das zum Beispiel, wo ich denke, ja, ein geiles Ending? Ja, tau auf Gott. Das ist dann das, was das erste Mal mein Kopf mir sagt. Ich fand, Alles. es gab dieses Jahr schon
0: ähm, sogar mehr gute Endings als Openings, würde ich fast schon sagen. Ich finde das BNH-Opening, äh, BNA-Opening halt äh, Ending, Mensch! <lacht> das BNA-Ending finde ich halt großartig. Ähm, das äh, äh, God of High School äh, Ending mag ich auch ja, äh, ganz auch super, gern ähm, neben dem Opening. Ähm, ja, das Julia zu Kaisen-Ending ist natürlich super. Äh, uh, Was gab's noch? Ich glaube, das das von Isok und das Ending war eigentlich auch ganz gut. Du hast natürlich mit dem Great Pretender Ending hast du natürlich auch eins, was halt ja unfair gut
1: ist. <lacht> ist ein bisschen gecheatet. <lacht> <lacht> Aber passt ja. Es ist trotzdem super. Habe ich übrigens auch immer laufen lassen. Das war immer cool. Also einfach fucking Queen. Ne? Das kannst halt nichts gegen sagen. Das Widerstand ist äh, zwecklos sozusagen. Naja, kommen wir mal zum besten Character Design. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr interessante äh, Frage. Ähm, äh, wollen wir jetzt, soll ich diesmal antworten? Ja, man ich, geht schon oben nach unten. Ich ja, ja. sagen, ja, machen wir immer so abwechselnd. Also wichtiger als erstmal, dass wir überhaupt nicht über My Hero Academia, die sind viel geredet haben, obwohl die 2020 noch lief. So, das, ja, war halt schwierig, weil es ja halt 2019 angefangen hat. Ja, aber für mich Mahiro Academia, also ich, ich liebe den Stil, ich finde auch Mahiro Academia ist einer dieser Anime, ob man ihn jetzt mag oder nicht, der hat starke Wiedererkennungswerte, was die Charaktere angeht. Ja, das stimmt. Ähm, die, die sehen anders aus einfach so Die die sehen nicht wie dieses klassische Typ. Also ich, ich finde, die haben halt eine sehr, sehr gute Mischung aus so aus japanischem Anime und äh, den westlichen Comics gefunden. Und das ist natürlich ein starker Einfluss von Marvel und DC. Ist ja kein Geheimnis. Mhm. Und ich, ich finde halt, das, das Design ist so gut. Ich finde die Charaktere, die sehen halt auch irgendwie weird, aber auch irgendwie haben sie deswegen erst recht was. So, weil die sehen jetzt nicht alle super cool aus, sondern ich meine, das ist, fängt ja schon mit den Fähigkeiten an und die werden ja dementsprechend, haben sie auch so Kostüme, der Typ, der zum Beispiel irgendwelche Bände aus seinen Knien schießt und so, das ist keine coole Fähigkeit <lacht> um, und trotzdem finde ich irgendwie, das hat deswegen aber auch was. Ich finde, mahiru Akademia hat so ein bisschen dasselbe, was One Piece hat. Die Figuren sind alle weird, aber deswegen auch so liebenswürdig vom Design. Die sehen alle mit komischen Formen und fast schon karikaturenhaft aus, passen deswegen aber super gut rein. Dann hast du da mal einen Typen, der ist super krass durchtrainiert, dann hast du aber auch irgendwie einen, der ganz anders aussieht. Ähm, da, das für irgendwie für jeden Geschmack was dabei. Also ich mag den, den Style einfach sehr und Studio Bones natürlich sowieso überragend. Da reden wir noch, wenn wir über die Optik reden. Ist für mich einer der Titel, wo ich sage, nice liebe ich sehr. Dann habe ich kaguya Summer Season 2 reingenommen. Also ist ja eigentlich egal, kaguya Summer generell, weil ich einfach die Charakter einfach total mag. Das ist aber eher auch wirklich, ich liebe den Titel so sehr, dass ich dachte, okay, hier auch nochmal, danke, so, weil äh, allein wie, wie Chica aussieht und so weiter, das ist, also ja. ist jetzt schon eine Legende im Internet. So, das, ist halt, <lacht> das ist halt einfach. Das ist jetzt nicht das krasseste Charakterdesign oder das kreativste und whatever. Aber ich finde auch, was ich sehr geil finde an kaguya Summer, sind diese ganzen unterschiedlichen Gesichter so, die, die, die unterschiedlichsten Stimmungen hervorbringen mhm. und so. Das, das hat mich einfach total gecatcht. So, es ist ein bisschen schwer, wie Character Design und Optik dann natürlich so ein bisschen miteinander, äh, übereinfließen und so. Aber ich mag halt, ich mag jede Figur in Kaguya Summer. Also. Ich mag
0: die Augen auch speziell, wie die gerade bei Kaguya aussehen.
1: Ja, auch gerade wenn, wenn, wenn sie mal wieder nervös wird oder erregt hm. wird und das ist halt einfach so großartig, die, 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 wie, 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 wie das darf man ja nicht vergessen. Das sind ja gezeichnete Figuren und sie vermitteln trotzdem so viel, und das ist ja Teil des Character designs ja. so, dass, 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 dass du über ein paar Striche im Prinzip vermittelt kriegst, wie diese Figur sich gerade fühlt so und äh, das sind natürlich extrem übertriebene Gefühle aber ich finde das einfach mega so ne und dann beim dritten wusste ich ehrlich gesagt erstmal gar nicht was ich nehme deswegen habe ich Gleipnir genommen weil Gleipnir halt auch wieder ein Titel für mich war ähm, der halt einfach ich fand dass die die Charaktere sind einfach irgendwie cool ich habe ja vorhin schon so ein bisschen geschwärmt von, von diesem riesigen ähm, Stofftier so ich finde das irgendwie nice das ist irgendwie <lacht> super weird aber auch irgendwie ganz cool mit diesem riesen revolver und der trägt so eine latzhose und so weiter und dann hast du mehrere solcher solche viecher und äh, ich mag das ich finde das einfach super cool dass der halt auch äh, ein bisschen was anderes macht irgendwie weird ist was aber auch passt ich mag das halt einfach alles so also das ich ich suche bei character design immer so nach ein bisschen den sachen die halt rausstechen irgendwie für mich hm. die die nicht die, die, die das fand ich immer ob man Dragon Ball mag oder nicht aber Kira Toriyamas Character Design erkennst du zu jeder Zeit ja da
2: brauchst so, du das das ist das Farben Ding das ist für mich mit das
1: perfekteste Character Design weil du es wirklich immer erkennst so äh, der hat so einen starken Einfluss gehabt ähm, das das ist für mich mit so das Ding das ist das prägnanteste so gefühlt weil ich finde viele Titel sehen sich zu ähnlich aus so ähm, ich finde das ist auch ein ganz großes Ding bei mir Character Design jetzt ich will nicht gegen Tony äh, Tony Kakakai oder sowas nochmal schießen oder so aber ich finde zum Beispiel das Character Design da ist halt so komplett 0815 oder bei Talentless Nana das ist halt so weißt du in einem Jahr weiß ich wahrscheinlich nicht mal mehr wie die Figuren aussahen. das weil das einfach irgendwelche Standard Anime 0815 Charaktere in meinen Augen sind die nichts Besonderes im eigentlichen Sinne haben weil die halt einfach so aussehen so wie okay es, ja ich will nicht so lange reden. Das sind auf jeden Fall meine Titel: Hero Academia, Kaguya-sama und Bleib mir. So, weiter geht's. es dran.
2: Ja, äh, bei mir habe ich Jujutsu Kaisen draufstehen. Äh, zu einem wegen den Monstern, weil ich deren Designs, ich habe nicht in Erinnerung solche Designs gesehen zu haben, obwohl ich ähnliche Designs schon mal irgendwo gesehen habe, aber nicht solche. Irgendwie die waren für mich überzeugend. Und was ich auch super toll fand, ist, dass jeder einzelne von den Charakteren obwohl es eigentlich schonen Charaktere sind, ich könnte dir nicht sagen, wo exakt genauso ein äh, gleich aussehender schonen Charakter in den letzten zehn Jahren ich gesehen habe. Die sehen irgendwie aus, als wären es aus den 90ern gesprungen. Ja. Und äh, das hat bei mir voll einen Ton getroffen. Bei mir. <lacht> Da bin ich voll dabei gewesen. Ich habe das geliebt. Besonders, weil äh, teilweise sind einige der Nebencharaktere viel zu hübsch. Dieser eine <lacht> Kakashi-Verschnitt, ja, die eine starke Lehrer. Warum zu Geier äh, muss der aussehen wie äh, Supermodel Big Boy hier? Das, äh, Aber es funktioniert. Das
0: sieht wirklich ein bisschen sehr nach Kakashi aus.
2: Ja, ja. Es, es ist halt wirklich ja. Naruto und Bleach. Das hatten wir ja schon <lacht> das, das. Es ist einfach diese Kombination von, äh, es sieht nicht so aus wie das typische Standard, es sieht aber trotzdem irgendwie ähnlich eh dem typischen Standard und es bleibt trotzdem
1: sein eigenes. Das hat mich überzeugt ohne Ende. Ich kann ja aber lustigerweise wegen den Monstern, ich glaube, wenn ich jetzt sage, woher du das vielleicht schon mal kennst, so das Gefühl, es ist halt Del Toro Stil, es ist Pans Labyrinth und solche Sachen. Schon ein bisschen drin, ne? Ja, Also ich würde auch schwören, dass der sich inspirieren, was ja nicht problematisch ist, vollkommen okay. Ich würde aber wirklich sagen, einige Monster eins zu eins daraus aus.
0: Ja, bei den ganzen Anspielungen, die sowieso in dem Anime drin sind, merkst du, dass der manga kein riesen Riesenfan ist, so von westlichen Filmen.
1: Ja, was auch vollkommen in Ordnung. Ist. Also das war ja. ja gar kein Vorwurf, das ist ja, irgendwo muss man seine Inspiration ja hernehmen. Das, das fängt so. ja nicht mit Null an.
2: Als zweites habe ich bei mir ESO-Kern drauf und das habe ich vor siebeneinhalb Stunden um die Rum mal erwähnt oder acht Stunden war sehr, dass ich einfach äh, total begeistert davon bin, wie die Mädels gezeichnet sind, obwohl das keine Standard-Anime-Mädels sind. Ja. Okay, außer eine, aber trotzdem, ich finde, dass das so super rüberkommt. Ja, ich finde ja. die
0: Designs in dem Ding auch großartig. Also, ähm, ich, ich, weil, einfach, weil die halt nicht diesen typischen äh, Schönheitsidealen äh, entsprechen, die du sonst so viel ja. in der Anime siehst. Auch weil, ähm, die, auch die schwarzen Figuren haben jetzt keine irgendwelchen rassistischen Vorurteile oder sowas, die direkt im Design verankert sind, wie du es häufig auch in Anime hast, ähm, sondern sind alles glaubhaft umgesetzt und es ist. Es ist schön,
2: das einfach mal so, so
0: was Untypisches zu sehen.
2: Ja, ich finde auch super toll, dass einfach die, die Designs so ihrem Charakter, wie es wie Faust aufs Auge passt. Ja, ja. Es ist eindeutig. Wenn du das Gesicht siehst, dann kannst du nur diese Stimme mit dir assoziieren. Es ist herrlich, wie das dann sich innerhalb von wenigen Sekunden schon bei dir im Kopf als Muster einprägt. Das haben sie super gemacht. Da bin ich absolut überzeugt von.
1: Ich finde ja am geilsten, dass äh, Girl. Die ja eigentlich ja. gar nicht so heißt, Kann aber Amori, Prinzip, ja. wir werden sie weiterhin Toll nennen. Die Produzentin. So, das, <lacht> oh Mann, die ist genial. Also, also die mag ich nämlich auch. Ich finde halt auch, die sieht zwar ein bisschen, ist ein bisschen fies, aber die sieht ein bisschen aus wie so Titan aus Attack on Titan. <lacht> aber ich finde das großartig, <lacht> <Ja>. das Design. <lacht> also ich mag auch, also ich hatte auch überlegt, ob ich, also ich in, wenn wir eine Top 5 oder so gehabt hätten, wäre können bei mir, glaube ich, auch drin gewesen. Weil da kommt halt genau das raus, was ich schon meinte. Ich mag diese spezielleren Designs, wenn es einfach anders aussieht. Ähm, und halt herausragt. Und das ist Isocken auf jeden Fall. also Isocken macht mit den simplesten
2: äh, Designs, macht sie meiner Meinung nach so am meisten Wirkung. Zieht am meisten von raus, weil ist ja nicht so besonders aufwendig, äh, kleine D Details reingezeichnet oder Schattierungen oder sonst was. Ganz im Gegensatz zu Elena. Ne? Bei der Wandering Witch war ich einfach sowas von verliebt in die Kostüme und die Haare und wie die die gezeichnet haben, dass äh, habe ich nicht gewusst, dass ich das brauche. Aber das hm. jedes Mal, wenn ich das ansehe, ist es wie, wenn du mir ein leckeres Essen vorschlägst. Da fängt wirklich bei mir an, irgendwie das Wasser mir im Mund zu laufen zu laufen. Und wortwörtlich, das ist irgendwie schmackhaft. Das ist erotisch beinahe so oh, wie okay. Wir haben
1: schon nach 1 Uhr, jetzt wird es interessant. Also, das das äh,
2: hat mich auf jeden Fall überrascht. Es gibt eine ganze Menge. Beim Charakterdesign habe ich mich am meisten gestört, weil ich da 10 Sachen aufzeichnen sollte, weil dieses Jahr wirklich toll war mit vielen Zeugs. Aber <lacht> bei One in Reach, da war ich überzeugt davon, dass es einfach nur die Optik ist. Und ich fand auch die Optik das Beste von der ganzen Serie. Und deswegen ja. musste du das ja. hier drauf. Gut, Passt. ich. Ich habe Akudama Drive als
0: erstes aufgeschrieben. Ist halt der gleiche Charakter-Designer wie Duncan Romper. Ist halt einfach total over the top übertrieben. Liebe ich. Ja. Ähm, Burn the Witch habe ich als zweites aufgeschrieben von Tite Kubo. Der macht halt einfach generell großartige Charakter-Designs. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Bleach gesehen,
1: aber ich liebe, wie die Figuren <lacht> aussehen. <lacht> Er Wäre bei mir übrigens auch unter den Top 5 gewesen, wenn wir mehr äh, als drei gehabt hätten, weil es auch wirklich, ich liebe das Design, habe ich auch gerade erklärt. Ich finde, ja. das ist so ein geiler Manga K. Ähm,
0: hm. Hammermäßig. Einfach diese diese Punk-Street-Style-Ästhetik ist genau meins. <lacht> ähm, BNA, Brand New Animal. Äh, tatsächlich jemand Neues, der noch kein Charakter Design bei übernommen hat. Yusuke Yoshigaki hat vorher nur äh, Key Animation gemacht. Ähm, und ich finde halt, dass diese. Ich, ich, ich wusste nicht genau, wie, wie ich es wie wie erklären soll, aber ich mag diese äh, Diversität in den Designs, die Brand New Animal hat, du hast so viele verschiedene Tiere, äh, Tierwesen und Figuren, äh, so eine bunte äh, Welt, das mag ich einfach.
2: Man, allein für ja. den Hauptcharakter hat er eigentlich eine Medaille verdient, das Mädel ist so klasse. Gesehen. Ja, stimmt.
1: stimmt. die ist wirklich super. Also, Hätte ich auch mit reingewählt, sicherlich. also so ist, Auch wenn wir uns einstimmig gesagt haben, ist es ist nicht der stärkste Studio-Trigger-Titel, aber designtechnisch schon Brett wieder gewesen. Ja. Uh, so, beste Optik ist die dritte Kategorie.
0: Da fange ich jetzt wieder an. Äh, als erstes habe ich halt aufgeschrieben, Burn the Witch. Das ist ein Teil <lacht> nachvollziehbar. Ich, Einfach großartig. Ich kann mir die Saga ich kann mir das immer wieder auf Saga Gaboro angucken, die, die Animation. Ich, ich, ich liebe es. Ähm, the God of High School Einfach so gute Kampfszenen, das habe ich selten gesehen. Also, ich liebe äh, Martial-Arts-Kämpfe. Ich finde, es leidet jetzt auch gar nicht mal so groß drunter, wenn es dann übernatürlich wird, weil es also, sich im Ra in einem gewissen Rahmen immer noch hält. Ähm, und auch den finalen Kampf fand ich, der hatte so ein bisschen Vibes für mich, wie dieser finale Kampf in Avatar zwischen zwischen äh, halt dem Avatar und dem, und dem und Feuerlord. dem Feuerlord Oza, Ja, also, <lacht> das das habe ich total geliebt. Und Great Pretender, wunderschöne Hintergründe, einfach diese Farbgebung. Mh, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Ja. Sein ein Gemälde, ne? als, als würdest so du ein animierten Gemälde zugucken, einfach. Ja. Das ja. Und die Animationen sind halt auch einfach großartig. Also, die sind so flüssig und detailliert und so lebendig. Das ist, also, ja, insgesamt visuell ist Great Pretender auch einfach großartig.
2: Ja. Das ist definitiv ein Fall. Oh Mann. Ich habe bei der besten Optik ein kleines bisschen faul gewesen, beziehungsweise es macht Sinn. Ich habe einfach die vom Projekten Karte Design eigentlich auch hier drin, fast alles gleich. ESOKEN, <lacht> klar, weil ich. Ich bin auch völlig überzeugt bei ESOKen auf der Art und Weise, welche Stile sie gew gewählt haben, um dann die Animes, die sie produziert haben, darzustellen. Ne? Weil das ist ja nicht einfach so, dass wenn die Animes dann gezeigt äh, werden im, in der Serie dass sie dann auf äh, so einen typischen standard -Anime stil umschalten, sondern das ist auch eher so etwas ähm, künstlerisch. So ein bisschen angehaucht.
0: Flash fast schon, so ein bisschen ja. Flash-Animation.
2: So eine Mischung aus Flash-Animation und ein bisschen konzeptartiger Animation, so ein äh, bisschen mehr künstlerisch angehaucht, als wäre es eine Animation aus einer Künstlerakademie, wo die Leute mit zusammen so hm. herum experimentieren. Und die haben alle so gepasst, weil sie ein gewisses Maß an Amateur und an äh, trotzdem unbändiger Kreativität vermittelt haben. Das war, fand ich super. Das allein hat bei mir ausgereicht, um das hier draufzusetzen. zu Kaisen eigentlich ausschließlich nur wegen den Animationen. Ich glaube, das ist kurz äh, äh, meinen Lieblingsanimationssequenzen, die ich in diesem Jahr gesehen habe, da in dem Ding drin. Die sind herrlich. Ich kämpfe natürlich auch, das hilft, dass die gut ko äh, koordiniert sind, aber der Stil der Animation ist einfach voll meins. Tower of God, da waren es nicht wirklich die Animationen, die waren zwar gut, aber Tower of God war es für mich das ganze äh, Design, was Farbgebung angeht, besonders. Ich weiß nicht warum, oh. aber Tower of God sind mir seine Farben, seine Lichter, seine Schatten und seine Kontraste sind mir so dermaßen im Kopf geblieben, zusammen mit diesen äh, unsauberen Linien. Weißt du, mhm. die nicht einfach in einem Strich durchgezogen sind, sondern einfach so so schraffiert und äh, gepunktet, als hätte jemand halt das einfach so im groben Layout gemacht. Ne? Das ist mir heftig im Kopf geblieben. Ich, ich habe auch noch viele einer, Momente
0: ja. von dem God of, Tower of God-Anime, die ich wirklich auch mir noch noch visuell vor Augen habe, weil die so einprägsam waren, finde ich. Also ja. ich, ich, ich liebe diese diese diesen Anfang allein, diese erste Episode, diese Stimmung, die auf der untersten Ebene erzeugt wird. Ähm, dieses dieses grüne blaue Licht von diesem großen ähm, gl Glas mit diesem Fisch drin, mit diesem Monster ja. drin. Ähm, ist ja. Es war schon
2: was Besonderes. Besonders, weil die ganze Serie eigentlich nicht so überragend animiert und gezeichnet ist. Dass das ja. hier hängen geblieben ist, das, das ist ein Design, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Da bin ich überzeugt von.
1: Nice, erstmal vielen Dank Yasin42 für den Follow, das darf nicht vergessen werden, schön, dass du dabei bist. Hm. Bei mir ist es ja auch, also Great Pretender wurde ja schon erwähnt, brauchen wir glaube ich nicht, weil jeder der Great Pretender gesehen hat oder auch nur einen Trailer gesehen hat, kann das glaube ich nachvollziehen, warum das mit die beste Optik ist. Der hat auch einfach, der lässt sich nicht einmal irgendwie, also ich erinnere mich nicht an eine Szene, wo ich gedacht habe, oh, jetzt hat er sich ein bisschen aber hängen lassen, sondern wirklich erst <lacht> ruhig auf einem unfassbar hohen Level einfach. Ja. So, das, also, der ist, der ist nahezu perfekt, was diese Optik angeht. Wenn man das Design nicht mag, okay, gut, aber wenn, wenn, du damit klarkommst, musst du schon sagen, alter, das ist schon sehr, sehr geil. Character Design habe ich so auch weiter. überlegt,
0: ob ich das aufschreibe statt BNA, aber es ist auch von, von Saramoto, also dem Evangelion Character Designer.
1: Mhm. Oha. Uh, ansonsten beste Optik habe ich Akudama Drive. Auch weil äh, Neonlicht da, ja. dunkel, alles, alles. Ich erzähle auch ein bisschen das Character Design. Ich dachte, ich schummel da so ein bisschen mit drin. Weil es <lacht> ja. ist einfach, ich diese ganze Welt, wie die aufgebaut ist, auch die ganzen Bildschirme und so weiter. Es ist so stark die Welt, die da für mich reinzählt, Weil der hat durchaus so ein paar Flaws, wo du denkst, ah, okay, hier es jetzt nicht so 100 gut aus, aber alles in allem finde ich, das ist ein sehr, sehr geiler Titel optisch. Ja. So auch weil er mich wirklich, aber das spricht die Nostalgie aus mir. Erinnert mich halt wirklich an die Titel, die äh, abends auf MTV um 22 Uhr liefen. Wenn der da, wenn der da mitten drin gelaufen wäre, würde der gar nicht auffallen zwischen Helsing und so. Solchen Sachen und, und das und Stück Golden ja. Boy und, und Cowboy Bebop und so weiter. Es ähm, schadet auch nicht, dass die Animationen teilweise richtig, richtig fein sind. Hoi, hoi.
2: Ja, das definitiv.
1: Ja, einziges Problem ist halt die Zensur, aber dafür keine Titel, nichts, das sind einfach die Umstände, wie man so schön sagt. Und natürlich dann My Hero Academia Season 4, also Holy Shit, Mann. Was Studio Bones da wieder abgeliefert hat, die auch, glaube ich, gefühlt nur noch das machen. Also ich glaube, die machen, ja. machen noch was anderes. Die machen, glaube ich, nur noch My Hero Academia und das hier. Ja, so diese diese
0: Saison kommt doch dieser skater Anime.
1: Ah, ja, stimmt haben sie mal kurz Zeit gehabt in der Pause, in <lacht> ähm, der fünften Staffel, die sie auch noch machen. SK8 heißt das Ding, ja. Aber, es cool. Studio Bones. Ich habe, ich habe jetzt gestern, ja, vielleicht habt ihr denn meinen Tweet gesehen, ich habe ja noch mal den, nochmals gut überhaupt erstmal den zweiten Film gesehen. Das war mit das krasseste Animationstechnisch, was ich bis jetzt gesehen habe. Also, also, klar, es ist ein Film, ist immer noch was anderes, aber generell, auch jetzt die vierte Staffel hatte so krasse Szenen, wo ich wirklich vor dem Bildschirm dachte und saß und dachte, holy shit, ganz aber, ehrlich. was geht denn hier gerade ab? Bei, bei,
2: bei Hero Academia, wo sie ganz am Ende der vierten Staffel mit Ende war, angefangen haben, die Muskeln spielen zu lassen, was Animation angeht. Da ist es mir anders gekommen. Eierliger ja, Scheiße. Ende was Kampf am Ende, da, da haben sie aber ich Aber ich kurz überlegen, ob ich den
1: auch als einen der besten Momente nehme. Aber ich habe den Kampf kurz davor genommen. Da ja, kommen wir äh, ja noch zu. Aber das war der
2: Hammer, ne? Da muss ich sagen. Hui.
1: Ich muss sagen, My Hero Academia ist auch einer dieser Titel, die es schafft, aber auch einfach, weil ich für Superhelden einfach super empfänglich bin, weil ich einfach mit Comics von Marvel und DC aufgewachsen bin und das jetzt einfach das Anime-Ding für mich ist. Das ist halt Diese Epic, die da vermittelt wird, ist einfach unfassbar. So, also wenn Ich mag es halt, wenn ein Schlag richtig Wucht hat und das ja. merkst du halt. da, da. Du denkst auch so, wenn du das jetzt abkriegst, stehst du nicht mehr auf und so genau ist es dann auch. Äh, Luck, YouTube, nehme ich mal ein heißes, oder? Nee, Lucky L, sorry, hab das T für einen T gehalten. Schluss. So, vielen Dank für den Follow. Und My Hero Academia Season 4, ich habe den, glaube ich, gefühlt in jeder Sparte habe ich den einmal erwähnt. So, äh, <lacht> ja, okay, ich muss dann halt Best auch Opening echt mal MVP. weiterschauen.
0: So, ich habe immer noch nur die
1: erste Staffel von My Hero Academia gesehen. Was halt schade ist, weil da, also die erste ist schon super, aber was danach noch so abgeht so, und was für Richtung sich das entwickelt und wahrscheinlich gemessen am Hype vom Manga wird die fünfte Staffel noch mal einen draufsetzen. Rui, das ist rui, einer der rui. wenigen Anime, der, der mich zu Tränen rührt, weil weil du genau weißt, wie episch das ist und diese, dieses Idealbild von du musst helfen, du musst einfach nur helfen, dass jetzt hier den Menschen nichts passiert, du darfst dem Bösen keinen Zentimeter äh, zurückweichen sozusagen, obwohl es ja so eine simple Prämisse eigentlich ist, die Bösen sind böse und so weiter. Aber da muss ich immer an ähm, den Spruch denken aus Battle Angel Alita. So ähm, dass dass sie im Angesicht des Bösen nichts fürchtet, so ungefähr. so mhm. das, das fand ich auch so geil. Da schmiert sie sich dann dieses Hundeblut ins Gesicht, falls ihr die Szene kennt. Das, die yeah. haben ja kurz vorher den Hund gekillt und dann schmiert sie sich das mit dem Spruch so ins Gesicht und äh, kämpft dann. Das, wo ich denke, das ist eine Epik die ich mega feier So einfach dieses Gefühl, dem Bösen keinen Zentimeter äh, geben. so Obwohl das ja die klassischen Bösen meistens sind, die jetzt nicht wirklich Tiefe bieten, ist mir aber egal. Das ist in der Comicwelt sowieso äh, Ralle. Naja, beste Momente, kann ich eigentlich direkt weiter von My Hero Academia äh, schwärmen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, aber der Kampf Deko versus Overhaul war das Heftigste für mich ähm, im Bereich anime -Letter. Wir sind ja erstmal beim
0: Soundtrack. Ach ja, ja hab ich übersehen. Nicht, nicht übersehen hier.
1: Ja, wir Ist Momente auch My Hero Academia. Machen, oder?
2: Oder wie machen <lacht> ja, dann machen wir
0: jetzt erstmal die Momente, dann, weil du schon damit angefangen
1: hast. Ich hätte auch so, bei Soundtrack hätte ich auch über My Hero Academia geredet. Und bei bester Anime auch. <lacht> <lacht> das ist straight einfach nur noch ein, eine Linie durch. Aber ja, reden wir über beste Momente, Kampf, Deko versus Overhaul. Jeder, der es gesehen hat, kann es, glaube ich, nachempfinden. Das war für mich wirklich einer, der mit diesen auch diesen krassen Impact hat. Also für alle, die es gesehen haben, Overhaul ist ja wirklich ein super genialer Antagonist, der auch furchtbare, grausame Dinge gemacht hat. Und dann hast du endlich diesen Befreiungsschlag, wortwörtlich, dass der richtig aufs Maul gekriegt hat. So. Oh ja. Yeah. Das ist halt, wo du echt denkst, oh Gott, war das geil. Also, das wirklich, diese, diese kurzen Sekunden, die in Zeitlupe animiert sind, wie er oben am Himmel, du siehst es ja aus seiner Sicht, wie Deko vor ihm ist, wird so komplett blau leuchtend und mit dunklen, äh, Silhouetten und du denkst dir, das war's für dich. Also, das wirklich, wie ein bisschen der Kampf Saitama gegen Genos, dieser Trainingskampf, der auch legendär ist, ja. wo du ganz kurz so eingeblendet wird, Def. So. Und du weißt ja. halt genau, das ist exakt der Moment, das war's für dich, Endg endgültig aus. So. Und ich habe das so geil gefunden. Ich habe mir das so oft auf YouTube schon angeguckt, um auch die Kommentare von anderen zu lesen. Ich Das ist so ein Ding, ich habe mir Reactions von anderen angeguckt, um zu sehen, ob sie genauso geil <lacht> finden, was da passiert. Das, ist so. das, das letzte Mal habe ich das so krass gefühlt, als Luke Skywalker jetzt in The Mandalorian aufgetaucht ist und ich fast geheult hätte. Das, das sind andere Gefühle, die da hochkommen. Ja, ja, aber das
0: die aging ja. Yeah.
1: <lacht> ja, das ja, da kann man kritisieren oder Ich hätte auch lieber Sebastian Stan da gesehen, aber nichtsdestotrotz, es war, uff, Alter. Ähm, also, ja, Star Wars ist endlich wieder da, so ungefähr. Da, wo es hingehört, so zumindest. Und ja, weiter, bester Moment. kauya -sama, Ishigamis Erlösung, habe ich das genannt. Wer, ja. Wird wahrscheinlich auch jeder wissen, was damit gemeint ist. Die zwei Folgen, die sich nur um ihn drehen und sein Leid und wie er dann am Ende rausgeholt wird. Also, da hätte ich auch fast geheult. Das war schon sehr emotional, die Szene, ja. wenn er endlich rausgeholt wird aus diesem tiefen Loch. So, dass, dass, dass er freiwillig betreten hat, wohlgemerkt. So, Meine Güte, der Kontrast das, zu dem, was vorher in der Staffel war, ist so
2: krass, ey.
1: Das kam halt aus dem Nichts, ne? Es ist ja eigentlich eine Comedy und alles ist lustig, hi, hi, und so weiter. Und dann kommt auf einmal das zwei Episoden lang und denkst du, was was soll es denn das? So auf einmal dieses ganz Switch-Level von die ganze Welt ist ungerecht und scheiße so das ist Und dann dieses befreiende Gefühl, auch ist natürlich mega krass, wie das dargestellt worden ist, weißt du, er sitzt da in seinem dunklen Zimmer, Tür geht auf, der Sonnenstrahlen, kommt da rein <lacht> und so weiter, ey, wir reichen dir die Hand, wir sind für dich da, du bist nicht allein, du musst nicht mehr äh, für uns alle leiden, ist ja wie Jesus Christus wurde da befreit, ey, das fand ich mega. Ja und dann natürlich noch als kleines Gimmick, weil ich es unbedingt erwähnen wollte, Arte, die Fertigstellung des Deckenfreskos am Ende, einfach nur, wo sie quasi allen nochmal zeigt, okay, sie kann's halt. Sie ist nicht einfach nur irgendeine, irgendeine Frau, die jetzt hier große Träume hat, sondern sie kann es halt auch umsetzen und äh, die ganze Anerkennung, die sie dann bekommt und wie die alle zusammenarbeiten und alle, denen sie ja geholfen hat. Das ist so ein, so ein billiges Stilmittel eigentlich, aber alle, die, denen sie in den letzten Folgen geholfen hat, irgendwelche Kisten zu schleppen, sind dann nochmal da und helfen ihr und so. Das fand ich bei Golden Boy schon damals geil in der finalen Episode, dass alle Figuren aus den vorherigen Folgen auch nochmal auftauchen, um zu helfen. So. Ja. Das ist einfach, das, das catcht mich jedes Mal, deswegen ist Artig hier bei mir drin. Ja, das hat, ich, hat, ich fand das auch, dass es funktioniert
2: hat, dass der ganze Weg, den sie begangen hat, so sich dann ausgezahlt hat an, diesem, an dieser Szene und an der die Musik dann anfängt anzuschwellen. Und ja, da hast du ja schon ein tolles Gefühl bei gehabt.
1: Oh. Ach ja.
2: Du kannst gleich weitersprechen, du bist ja dran. Das. Ich habe die alle Tagträume von ESO kennen als meine Lieblingsmomente auf jeden ist Fall. ist ein
1: bisschen unfair, einfach alle zu nennen, aber ja, okay. Jede einzelne
2: absolut fantastisch. Und jedes Mal, wenn sie die verdammten Soundeffekte selber machen mit dem Mund. Ja, und, die Soundeffekte. Ah, ich, kann, ich kann mich zwischen keinen von denen Ich liebe auch diesen
0: Musiktrack, der dabei in. spielt. So, der auch ja so ein bisschen Schogaso ist und den kannst du den. Und, und dann einfach auf YouTube danach nochmal zu googeln, das ist einfach so, oh, jetzt Produktivitätsmodus aktiviert.
2: <lacht> Aber echt, das ist fantastisch. Es haut richtig rein. Andere, das ich genommen hat, ist der Tod durch Herzschlag bei Misfit of Demon Academy. Wo er den war das besiegt das? ja
0: Was, was, was war das? War das das in der ersten
2: Folge? Das war das in der ersten Folge. Weißt du, warum ich den da reingenommen habe? Du hast sie mir ja schon vorher, bevor ich die Serie gesehen habe, hast du mir das schon gespoilert. Und ich habe mich totgelacht. Und dann habe gedacht, okay, <lacht> okay. jetzt habe ich ihn schon gesehen, jetzt gucke ich einfach weiter. Und dann habe ich die verdammte Szene gesehen und habe mich trotzdem totgelacht. Obwohl ich schon wusste, genau was passiert. So cool fand ich den Scheiß. So dämlich. Dass, deswegen musstest du hier drauf. ne? Ein Moment, den du dir mir vorher verrätst und trotzdem haut er bei mir rein, der muss hier drauf. <lacht> das ist das aber
1: das Schloss auf dem Finger ist auch nicht schlecht, oder? Das Schloss auf dem Finger ist auch gut, aber <lacht> ja. ich habe
2: irgendwie mehr gelacht beim anderen. <lacht> Wieder eine Bauchsache. Ne? Und dann habe ich als letztes noch Akudama Drive, und zwar die Prügelei zwischen unserem Prügelheini und dem Scharfrichter. Ah, alle, ja. ich habe mich gerade,
1: hatte gefragt, welchen du mich meinst. Ja, das
2: dachte ich mir auch, aber ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Alle Prügeleien zwischen den beiden, das ist so mein Highlight von der Serie. Die zwei, das, ich könnte eigentlich ein Anime gucken, wo die einfach nur 24 Minuten lang aufeinander einschlagen. Das wäre in Ordnung wunderbar. Ich liebe
0: die Dynamik zwischen den beiden noch einfach, die die in diesen Kämpfen dann, dann, dann aufzeigen. Ja. Also es hat so gut funktioniert, weil du, du hast auf, auf der einen Seite hast du totales Chaos und auf, auf der anderen Seite halt einfach diesen, diesen strengen, Uh, 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 gehorsamen Typen.
1: Militärio. Ja, ja nee, aber das stimmt, das war geil. Allein auch schon, wenn sie auf diesem Riesenrad und so weiter, sie haben sich auch sehr geile Settings dafür ausgesucht. Ja. Ähm,
0: ja war war natürlich ja, der Kampf gepasst. in dem Zug. Einfach so ein Snowpiercer-Feeling.
1: Ja. <lacht> die, die Szene aus Snowpiercer ist aber auch mega geil, wenn sich die Türen öffnen und die da alle mit schwarzen Masken <lacht> stehen. Also das, ich habe die Serie von Snowpiercer lustigerweise noch gar nicht gesehen. Die soll ja auch gar nicht übel sein. Ja, ich Echt? Ich hab's auch noch, auch noch nicht gesehen. Das da
2: fehlt uns was.
0: Jo, ich habe aufgeschrieben als erstes die, äh, ja, Episode 7, die ganze Hintergrundgeschichte von Jon Toda von 22.7. Ähm, das habe ich ja vor acht Stunden, Jesus Christ, yep. <lacht> habe yep. ich das ja bereits schon mal erwähnt, dass die Episode, an der Cloverworks mitgearbeitet hat und das ist so eine fucking emotionale Episode. Ich habe Rotz und Wasser geheult, das ist so gut, das ist eine Figur die so liebenswert und süß vorher dargestellt wird, von der du gar nicht weißt, was die eigentlich vorher in ihrem Leben durchgemacht hat. Und dann kriegt sie ihre Einzelepisode Und das ist einfach nur so <lacht> ähm, Als zweites habe ich Keep Your Hands Off, Isoken. Ähm, finde ich großartig das erste Mal wenn sie ihren eigenen Anime schauen in Episode 4 diese dieser Kampf äh, von dem Mädel gegen den Panzer es ist so gut umgesetzt es ist so diese diese die Musik dabei wie es animiert ist wie gesagt da äh, Lupin anspielungen mit dabei äh, also an diesen den, den den Film von von Ghibli es äh, macht so viel Spaß auch wie 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 die Bühne wie das lebendig wird für die Zuschauer das
2: ja. Es ist einfach zufriedenstellend, wenn ja. du den Kinnladen runterklappen siehst. <lacht> <lacht> Und
0: ähm, als Letztes habe ich aufgeschrieben, Tau auf
1: God, den ähm, Verrat. Verrat. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt so stark thematisieren sollen, weil er natürlich eine ganz große Sache ist, aber gefühlt weiß natürlich wahrscheinlich jeder. Ja, was mittlerweile ist. war ich, Du wirst
0: halt auch einfach gespoilert, wenn du in Crunchyroll in die Kommentare scrollst. Dann ist es in der Regel, ist der erste Kommentar hat immer irgendwas mit dem Mädel zu tun.
2: Oh mein Gott, ich ah. bin so froh, dass ich das damals falsch verstanden hatte. <lacht> ja, das du dich noch? Ich ja, du hab, ja. Äh, ich habe nichts mitbekommen von den Spoiler. Ich habe einfach nur gedacht, dass die die werden alle unzufrieden mit dem Charakter und haten auf sie, weil einfach äh, der, der 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 ja der Antithese von dem Lieblingscharakter ist, ne? Einfach so ein Hasscharakter. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie äh, der, der dass, dass der Antagonist dann ist, ne? Und das hat
1: mich dann auch gehört erwischt. Und ich fand's gut. Das ja, ist auch der perfekte Schnitt, ehrlich gesagt für den Anime gewesen, da Schluss zu machen dann quasi, ja, ja weil, weil es sich ich mit so einem Schockeffekt zurücklässt. Für alle, die es überhaupt gar nicht erwartet haben. Das es ist auch einfach so gut animiert. Einfach der
0: beste Track des Soundtracks äh, von Kevin Pankin spielt in dem Moment. Äh, ah. Wie das inszeniert ist da unter Wasser. Äh, wie, wie wie darunter gestoßen wird, das sieht so Das Ah! kriege ich nice. Gänsehaut, wenn ich dran denke. Very nice. So, wir sind beim Soundtrack. Ähm, yeah. Da mache ich wieder den Anfang. Ich Interessanter Pick auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich habe äh, den, den doppelten Kevin Pankin. <lacht> Zum einen, einen Soundtrack, den wir alle drei aufgeschrieben haben. Tower of God, natürlich. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und äh, dazu noch den äh, Soundtrack vom Made in the Film Dawn of the Deep Soul. Oder wie hieß der bei uns in Deutschland nochmal? Uh, hieß ja nicht
1: irgendwas mit die Tiefen oder irgendwas tatsächlich auch? Ja,
0: Seelen der Finsternis hieß der. Was? So hieß der okay. Ja, Seelen der Finsternis. Ähm, und ja, einfach, ich glaube, Kevin Pankin edits best mittlerweile. Äh, generell, so so Kevin Pankin' Soundtrack zu haben, ist fast schon Cheaten, weil der halt einfach garantiert einer der besten des Jahres ist. Ähm, und der, der Typ, hört doch nicht
1: auf, der wird halt immer besser, habe ich das Gefühl. Ist ein bisschen so. wie Hans Zimmer in den Hollywood-Streifen, wenn er dabei ist, weißt du, okay, das wird wahrscheinlich ein Banger. <lacht> <lacht> äh,
0: okay. äh, Zumindest vor ein paar Jahren noch, heutzutage halt nicht mehr so. Ähm, aber ja, äh, auch äh, Necrobarista, auch ein Spiel, was dieses Jahr rauskam, wozu er, er den Soundtrack gemacht hat, äh, wirklich, absolut großartig. W würden wir hier Spiele listen, hätte ich das wahrscheinlich als drittes aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Ähm, aber dann das gleiche, was ich für Kevin Penken halte, halte ich auch von äh, Kensuku Ushio. Ähm, wenn der einen Soundtrack macht, einfach Top-Tier. Ähm, Silent Voice, äh, Boogie Pop and Others, äh, Ping-Pong, die Animation und der Soundtrack von Japan Sings hat für mich ähm, dies, das Thema des Anime fast eigentlich noch viel besser verstanden als äh, der Anime selbst. Ähm, ja. Weil, das ist eine
2: lustige Sache, ne? dass, dass ein Soundtrack so gut sein kann, dass die Meinung des über den Anime ist vollkommen übertünchen kann. Ja, also
0: ich, ich, ich höre mir den auch hin und wieder einfach mal so ein bisschen zum Entspannen an. Das ist so ein schöner Soundtrack. Ich liebe gerade diesen Track Days, der diese einzelnen Bleeps und Boops hat, die sich alle so ein bisschen wie wie Handys in der Entfernung anhören. So als 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 für, wer würde jemand gerade halt durch eine verlassene Stadt laufen und alle versuchen irgendwie ihre Geliebten zu erreichen. Da sind so viele Emotionen in diesem Soundtrack drin. Es ist so gut. Stark. Jo. Ja. Matze.
2: Ja, also einige Sachen sind ganz einfach. Tower of God ist klar. Das, das braucht man keine Worte drüber verlieren. <lacht> ich habe eso kennen auch hier drauf, weil ich einfach, das war einer der Soundtracks, wo mir einfach im Kopf geblieben ist. Automatisch, wenn ich an die Szenen denke, denke ich an die Musik dazu. Und wenn ich an die Musik dazu denke, denke ich an die Szenen dazu. Besonders alle Tagträume. Das ist automatisch drin. Da brauche ich gar nicht nachdenken. Funktioniert exzellent. Ja. Yeah. Und dann habe ich noch Kaguya-Sama gelesen, weil äh, ganz ehrlich zum Lachen gehört auch, dass die Musik so ein kleines bisschen seine Leute ein bisschen verspottet. Das hat bei Kaguya-Sama also so verdammt gut funktioniert, besonders weil in der zweiten Staffel der große Teil damit verbracht wird, dass Kaguya halt den äh, Verstand verliert. Und die, <lacht> die Musik dazu hat immer sowas von Zeug gefasst. Das musste drin, da musste ich es auf die Liste setzen.
0: Sehr gut. Ich brauche gar
1: nicht mehr so viel zu sagen, weil ich Tower of God und Power of Summer auch ebenfalls habe. Das bin ich überrascht. Ich glaube, es ist auch die einzige Kategorie, wo wir alle einmal denselben Titel mit drin haben mit Tower of God, oder? Wir müssen mal eigentlich durchziehen, wie oft welcher Anime genannt worden ist und welcher eigentlich aus dem Konsens der beste für uns dann wäre. Mhm. Ähm, Ob es da einen gibt, der tatsächlich die meisten Stimmen in jeweils den, äh, dem ganzen Kontext hätte. Mhm. Wie gesagt, Tower of God ist, also, glaube ich, seit Attack on Titan der beste Anime-Soundtrack, der rausgekommen ist. Ähm, einfach unfassbar gut. Ich sehr gerne auch beim Lesen, wenn ich wenn ich irgendwelche Mangas lese, ich taue auf Gott sehr gerne, weil der Gefühl zu allem passt und alles aufwertet. Völlig egal, was man da so macht. Neu geil, theme ja. <lacht> So, bei, bei kaguya Summer Season 2, ich, ich liebe halt auch, wenn dann immer diese ernsten Momente auftauchen und diese Violine einsetzt. So, das finde ich so geil. Das habe ich extra schon mal gesucht auf YouTube, wie dieser Soundtrack heißt. Diese, dieser eine Track, wenn es ernst wird. Weil wenn du das außerhalb von Kagas haben benutzen könntest, könntest du auch gefühlt in jeden Shonen-Titel reinpacken, wenn es richtig ernst wird. So wie es auch so ein geiles Thema. Ähm, äh, Antagonisten-Themes, wie wichtig die sind in, in Anime, Serien und Filmen. Oh, ähm, wird ja. immer für mich mega vernachlässigt, wie wichtig der Soundtrack die Präsenz und den Charakter eines Bösewichts ähm, definiert. Also wie, wie heftig. Das, das klassischste Beispiel ist der weiße Hai. Der weiße ja. Hai kennt jeder den Soundtrack und nur durch die durch diesen Sound dann weißt du schon, ja. oh nicht gut, oder noch älter, falls ihr den gesehen habt, M, eine Stadt sucht äh, ihren Mörder, das oh. ist ja auch der, der Pfeif der Mörder ja immer und du weißt halt, wenn das Pfeifen auftaucht, obwohl es ja einfach nur ein Pfeifen ist und für die Person in der Welt nichts bedeutet, als Zuschauer ist es so unangenehm weil du weißt, gleich passiert was Schlimmes War das Hitchcock
2: so. oder Orwell, ich kann mich gar nicht mehr erinnern Weder hey, das noch, war das auf ist Deutsch. Fritz Lang
1: ja, ja, das ist Fritz Lang tatsächlich ähm, ist uralt. Ist aber einer der besten deutschen Kriminalfilme und wahrscheinlich einer der besten Kriminalfilme überhaupt. Oh, Hast du ja auch noch gar nicht gesehen. Oh. Ja, M, eine Stadt sucht ihren Mörder. So das 1931, äh, äh, glaube ich, ne? Asper -Uralt auf jeden Fall. By the way, übrigens vielen Dank disperion One für deinen Follow. Schön, dass du um die Zeit noch mal reinschneidest hier in diesem Channel. <lacht> <lacht> das, wir sind nicht immer um die Uhrzeit by the way live, wir <lacht> also nicht dran. Das, und ähm, ja, My Hero Academia Season 4 habe ich mal wieder natürlich mit drinne, weil das ist einfach so ein epischer Soundtrack. Ich will jetzt nicht mal einen bestimmten Track nennen, sondern der delivert das einfach, diese epischen Szenen. Ohne diese Tracks würde der halb so episch sein. Ja. Also das, das ist halt einfach so. Völlig egal, was da passiert, völlig egal, um was es da geht. Das, das vermittelt so viel Gefühl von diesem Helden-Ding und auch, auch da, was da für geile, das war jetzt nicht speziell auf Season 4, aber die Bösewichte haben so geile Themes. Bei äh, My Hero Academia, also ähm, alle, die es gesehen haben, wissen es natürlich, aber äh, One, äh, All for One, der große Bösewicht, da kommt ja immer so eine klassische Musik, Wenn es natürlich eigentlich so ein Standardding, aber wie düster die klingt und wie, wie vernichtend, wenn die auftaucht, weil du in echt weißt, oh, oh, das ist jetzt nicht gut, wenn die Musik einsetzt, so ähm, hammermäßig. My Hero Academia Season 4 sowieso herausragend, deswegen ist es schade, dass wir eigentlich nicht noch drüber geredet haben, weil sie ja auch in zwei Seasons natürlich stattgefunden hat mit ihren 24 Episoden, was jetzt zumindest bei Season 5 nicht der Fall sein wird. Die wird eindeutig zu 2021 gezählt. Mmh. Freue ich mich schon drauf, jetzt gerade durch den Film und mich da nochmal total im Hype. Das, ich, kann, ich empfehle euch übrigens alle, die sich niemals für My Work AD interessiert haben, schaut euch mal den finalen Kampf, wirklich die finalen sechs Minuten aus dem zweiten Film an. Da schmelzen euch die Augen. Okay.
2: <lacht> ich meine, beim ersten Film sind wir schon die Augen geschmolzen bei der, äh, bei der Rückblick- zu
1: All Nights äh, Vergangenheit. Das fand ich super, super geil. Ich, ich muss halt einfach sagen, ich finde, das ist, das ist, das wird viel zu selten gemacht. Ist jetzt kein großer Spoiler, aber im finalen Kampf haben die es tatsächlich gemacht, dass die ein ganz, es ist so übelst die Action, die abgeht, auf einmal setzt so ein ganz ruhiger Soundtrack ein und alle anderen Geräusche erlöschen. Du hörst nur noch diesen Soundtrack. Das ist so geil. Oh, das lebe ich auch bei dem zweiten Evangelion-Film so das, das das Du siehst nur noch die krasse Gewalt, die Berge werden weggeberstet und gleichzeitig hörst du so ein ganz harmloses Lied eigentlich, was so einfach dem krassen Kontrast zu dieser unfassbaren Gewalt äh, steht, die da gerade stattfindet und die, und der Himmel wird aufgebrochen und alles und uff, ey, obwohl ich auch da gestern gelesen habe, als ich das geschrieben habe, dass einige das nicht mochten, wo ich mir auch denke, was ist mit euch los? So, das, <lacht> das, war ja, das. So, das, das war doch mega genial, das so zu machen. Aber kann man wahrscheinlich auch nur fühlen, wenn man den Film gesehen hat. Der ist ja, wie gesagt, noch gar nicht offiziell in Deutschland erschienen. Das kann man über US-iTunes gucken zum Beispiel. Das.
0: Naja.
2: Äh, oh, ja, gut. Komm, jetzt sind wir bei der wieder.
0: finalen Kategorie angekommen. Die ist selbstverständlich Felix. unser Lieblingsanime des Jahres. Und da haben wir natürlich auch wieder drei jeweils rausgesucht.
1: ja. Ja, also es ist wenig überraschend bei mir. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 10 von 10 Summers, Summer Season 2, deswegen muss er an der Spitze stehen. Daumen hoch. So, wenig überraschend. Und äh, My Hero Academia Season 4 ist nicht umsonst in fast allen Kategorien bei mir drin, muss also ja, auf Platz du, 2 stehen. Hast den sehr ja. gemocht, habe ich das Gefühl. Ja, ja, deswegen, und äh, Interspecies Reviewers, hallo. Das, <lacht> Wollen wir noch drüber reden? Ist ja wohl überragend. <lacht> das ist, <lacht> ist legitim. Ich mag es aber auch. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich pack den da auch gerne hin, nur um Leute so ein bisschen zu triggern, weil sie denken, was, in das wie ist Reviews dritter bester Anime des Jahres. Ja, so sieht es nun mal aus, Jungs und Mädels. Das, äh, das ist er. So, weil der, der sticht halt trotzdem so stark raus. Und ich kann es nur noch betonen, für mich spielt bei Animes auch, ich weiß, das ist nicht unbedingt fair, aber es spielt für mich auch eine Rolle, was für einen Impact die auch auf unsere echte Welt haben, ähm, was die für eine Wirkung haben, wie die geschichtlich vielleicht eingeordnet werden, weil sie irgendwas zuerst gemacht haben oder was weiß ich. So, deswegen respektiere ich auch SAO, weil der dieses ganze MMO-Ding so groß hochgekocht hat, auch wenn es Titel gab, die es davor schon gemacht haben, aber er ja. hat das quasi als normal etabliert. So, das, das ist halt immer wo ich mir denke, der hat einfach geschichtlich seinen Fußstapfen hinterlassen und Interspecies Reviewers hat sich einfach kurz mal auf Platz zwei der besten Anime aller Zeiten geschwungen, soll man erstmal einer nachmachen. Ja, ja. Ja, so Deswegen alleine deswegen schon dritter Platz.
2: Ah ja, kann man, kann man auf jeden Fall sich streiten drüber, aber dass das ist einer der wichtigen Anime des Jahres war, das ja. ist, äh, würde ich zustimmen. Ja, Das ist, war eine Veränderung. Bei mir war es auf jeden Fall eh so, Ken. Das ist sehr privat und sehr persönlich, diese äh, Anime für mich kann einfach nur zu den Besten gehören. Dann, danach hatte ich eigentlich ein bisschen Probleme. Ich habe einfach nur lange überlegt, welche von den Be von all den Anime würde ich zum zweiten Mal angucken. Und äh, das einzige Ergebnis, zu dem ich kommen konnte, war Tower of God. Ich, ich habe irgendwie einen riesen Nahen an Tower of God gefressen, auch wenn es lange gedauert hat. Mittlerweile finde ich den absolut fantastisch. Und der zweite Part äh, von Ascendance of a Bookworm. Ganz einfach, weil ich kann es... Ich kann mir sonst irgendwie das schön reden, aber ich bin mittlerweile ein Isekai-Fan geworden. <lacht> und es ist Ich lebe
1: dafür. Also ich finde es voll okay, das ist doch geil, Alter, die Idee von Isekais. Ja.
2: Und auf jeden Fall, äh, Bookworm ist wahrscheinlich einer der besten Isekais, die ich gesehen habe in den letzten Jahren.
1: Na ja, gut. Ich, mu ich muss ihn unbedingt noch gucken. Also scheint ja echt gut zu sein. Ich höre nur schwärmen von dem Titel. <lacht>
0: So, ich habe noch Akudama Drive auf meiner Liste. Und hat mir einfach super gefallen. Ich mag die Themen da drin. Ich mag die, äh, die, die Ästhetik, äh, Character Designs, hat auch einen tollen Soundtrack. Und wirklich, ich fand, das war so eine schöne, runde Geschichte. Also du, wirklich großartiges Finale.
2: Das hat mich, das hat mich so gefreut, dass ich das bei dir auf der Liste von besten Anime gesehen habe. Ja. Das hat mich so happy gemacht. <lacht> okay. Besonders es macht mich jetzt absolut hier so heiß auf das Ende, weil das muss ja irgendwas haben, und bei dir dann auf die Liste zu schaffen, aber, ne?
1: Ja, ich finde auch Akkodama Drive ist sehr mutig, ne? Wenn du bedenkst, wie da die Einzelschicksale ausgehen, finde ja. ich, das ist schon, das traut sich nicht jeder Titel. Ja, es traut sich auch nicht jeder
2: Titel, einfach ohne irgendeine Vorlage wie Manga oder Leitner oder sonst was daherzukommen und sowas abzuliefern von der Qualität, das Stimmt, ne? ja. Also, puhuhu. Jo, äh, Great Pretender habe ich als zweites aufgeschrieben.
0: Haben wir jetzt, glaube ich, auch schon oft, äh, viel genug drüber geredet. Ja. Einfach. Ich denke
2: mal, das war bei dir auch zu erwarten, ne? <lacht> <lacht>
0: Und Keep Your Hands Off Soken kann ich halt auch nur zustimmen, absolut großartig, das war der erste Yuasa, den ich gesehen habe, den er mir wirklich, wirklich gefallen hat, einfach weil äh, er so, ja, es ist halt auch schon fast so, so, so ein bisschen persönlich, Das ist einfach so motivierend und kreativ und das, das, das. ich, ich bekomme einfach ein gutes Gefühl, wenn ich den sehe.
2: Ja, der hat Seele, der hat Herz, Ja, der ist das war was Besonderes.
1: Kann ich nachempfinden. Also Isocon wird auch auf jeden Fall, wenn es nicht jetzt schon sogar ist, ist halt so eine Perle, ne? So. Ja. Die die wird niemals die großen Massen bewegen, das muss sie aber auch gar nicht. So, dass jeder, der der den gucken wird und durchguckt, wird den sehr lieben wahrscheinlich, weil ich glaube, sonst steigst du nach der ersten Episode schon aus. Das. Weil das dann nicht dein dein Bier sozusagen ist. Das ist so wie mit Angels Egg und so weiter. Das liebst du entweder oder du kannst damit gar nichts anfangen. <lacht> schon wahr. Das also, und, oh. äh, und das ist ja hier noch deutlich zugänglicher als Angel's Egg. <lacht> Insofern. Also ich gerade auch, ich verstehe das auch, weil ich denke mir so, okay, wir sind ja alle Anime-Fans und für mich zählt da auch immer dazu, sich mehr noch für das Medium an sich zu interessieren, also über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und Aisuken ist halt wirklich dieses ähm, dieses Feeling von Anime, diese, dieses Liebesgeständnis an das Medium-Anime. Das ist halt was Besonderes. Ja. So, das, das macht halt nicht jeder Titel so. Und damit kann ich Ich, hab, ich wü wüsste gar nicht, wo ich ihn mehr bei mir einordnen will. Meiner Top 10 ist da nicht drin, aber ich äh, respektiere trotzdem diese hohe Sch Stellung, die er hat. Uh, das, weil ich ihn da nicht so sehr fühle wie manche andere Titel. Um, aber das ist okay. so ich ich, ich ich sehe auch rein objektiv, was für ein guter Titel das ist. Und das ja. Opening ist Bombe. Brauchen, <lacht> das wäre auf jeden Fall in mein Top 10.
2: Ich bräuchte eigentlich fast schon eine extra Kategorie von wegen äh, Lieblingsanime und wichtigste Anime. Welche Anime du als wichtigste achtest du hast in 2020? ne? Ja, das, yeah. das,
1: ist, das, das vermischt sich hier und da natürlich, aber also kann ist definitiv auch einer dieser Titel, die die mir auch im Gedächtnis bleiben werden, wenn man ihn mal erwähnt, wo ich mir denke, ja stimmt, Isocon, Mega-Opening und so weiter, andere Titel geraten in Vergessenheit, also wir müssen uns nicht vormachen, so also Mistwood of Demon King Academy ist ganz witzig, spielt aber in zwei Jahren keine Rolle mehr, wahrscheinlich das spielt er auch keine Rolle mehr, das ist halt einfach das Schicksal von vielen Titeln, das ist, liegt auch einfach ja. am Überangebot an sehr, sehr guten Titeln. Und so, neben solchen Titeln wie Attack und Titan kann sowieso fast nichts bestehen, weil es einfach so einen Schatten wirft, dass da vieles einfach geschluckt wird, selbst wenn es ganz gut ist. Aber ganz gut reicht nun mal nicht mehr aus immer. Mhm. so ähm, Eine interessante Frage hier im Chat, wo wir jetzt ja durch sind, wie ihr das Jahr 2020 eigentlich generell bewertet, auch im Vergleich zu 2019 zum Beispiel. Weil 2019 war ja ein extrem starkes Jahr, weil da einige der besten Titel liefen, die jetzt gerade so auch mit dominieren. Also da lief ja auch dann mal, hier immer nicht mal Hero, wollte ich gerade sagen, äh, Schild Hero zum Beispiel, der Slime-Anime lief da. Also da, da lief ja wirklich sehr, extrem viele Hochkaräter.
3: Ich
0: muss da gerade äh, tatsächlich mal schauen. Ich, ich habe auf meiner Liste, ähm, hatte ich am Anfang erklärt, ich äh, für für so Liste, die, die Bewertung von mal Anime-Liste äh wo ich die in Jahren zuordne. Und ich habe halt bei 2019 habe ich halt zwei Zehner und fünf Neuner. Müsste ich glatt noch mal gucken, was das war, was in dem Jahr rauskam. Dafür habe ich bei 2020 halt keine Zehner, aber sieben Neuner. Also läuft beides auf sieben <lacht> heraus.
1: Ja, würde sich jetzt in die Waage halten. Man darf, Demon Slayer hat natürlich einen großen Anteil, glaube ich, am Ruhm von 2019, weil es selten gab, dass den Titel dermaßen der eingeschlagen ist, hat. Bei und mir ist der da tatsächlich
0: gar nicht drin. Oh. ja. Also ich bin jetzt mal bei 2019. Tatsächlich sehe ich hier sogar bei meiner Anime List werden mir sogar 13er vorgeschlagen. Weiß gar nicht, ob ich da vielleicht was falsch eingetragen habe. Karen aber überleg
1: mal ein Winland Saga, Beastars, ne, Promised Neverland und so weiter, das sind alles für mich schon so 9 Titel. Also das ist es gab überraschend. also 2020, 2020 war für mich ein gutes Jahr, aber 2019 war besser.
2: Oh, es ist echt schwer für mich. If ich denke, es macht es auch ein kleines bisschen schwer, dass ich so lange schon Anime sammle und schaue, seitdem ich zwölf bin, und also seit 1995. Ich hab, 2019 hat halt die Riesen-Monster-Cup mit Demon Slayer. Ne? Das war ein gigantisches Monster. Und, äh, und es ist immer noch wohlgemerkt. Ja, Sandens of a Bookman hat auch 2019 angefangen. Also war eigentlich 2020 da nur eine Fortsetzung. Genau dasselbe mit Kaguya-sama. Ähm, eigentlich, wir sind eigentlich in 2019 Teil 2 gewesen, 2020 habe ich so das Gefühl, ne? Bis auf so Sachen wie Mob Psycho 100. Das ist halt etwas, was wir dieses Jahr nicht hatten, so ein vergleichbarer zu diesem Ding. Also 2019 ist schon ein Monster, ist echt schwer, ist fast... Ah, ich muss, ich muss gerade echt sagen, ich gucke mir gerade so die Anime durch, die Bewertungen, die ich
0: gegeben habe. Und ich glaube, selbst die Neuner, die ich da gegeben habe, würde ich teilweise noch stärker einordnen, als jetzt die Neuner, die ich 2020 gegeben habe. Mhm. Also was ich hier so sehe... So, also ich sehe hier die, die drei er tatsächlich, die ich so gegeben habe. Carol in Tuesday fand ich, hat mich super emotional bewegt. Ähm, äh, oh, Maidens in Your Savage Season fand ich auch absolut großartig. Sound and Fury war ein tolles Experiment von Netflix, habe ich auch absolut abgefeiert. Mhm. Ähm, und dann die Neuner, die ich äh, allein gegeben habe, also Promare war halt 2019 Fuck, Mann.
2: <lacht> so. Also, wenn man es sich so überlegt, ist 2020 eher so wie das, das ordentliche Sequel zu 2019. Ne? Der ordentliche Teil 2, der nicht so gut ist wie das Original, aber gut genug.
1: Ja, also was ich euch sagen kann, den habt ihr natürlich jetzt nicht genannt, äh, aber dafür sag ich's. Also 2019, bester Titel, Mahiru Academia Season 4. <lacht> 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 Weil der lief ja auch dort. Also, mit einem zwei Jahre dominiert.
2: Mit einem Bein in dem
1: Jahr mit einem Bein mit anderen. Ja, ja, also wir haben auch mal bei Kaisen äh, mit Kaisen beziehungsweise darüber gesprochen, das ist eigentlich ganz interessant, du bist eigentlich schlauer dran für die breite Masse, wenn du deinen Titel so im Herbst, Winter veröffentlichst, weil du dann bei den ganzen Top-Listen von den ganzen Leuten, die welche machen, meistens mit drinne bist, weil du einfach noch so frisch im Gedächtnis bist. Ja. Wer erinnert sich noch <lacht> an den Januar so ungefähr, wenn man nicht so akribisch seine Liste durchgeht, aber die meisten, ja, was läuft denn gerade? Moment mal, Attack on Titan und zu Kaisen, die sind beide cool, die nehme ich. So, ist halt ein bisschen einfach halt. Hm. Es gab natürlich auch 2019 einige Titel, die nicht doll waren, ne? Also Psychopaths 3 zum Beispiel war leider dann doch endgültig der Sargnagel für mich. So, also zwei, die zweite Staffel war schon nicht mehr besonders doll, die Filme mochte ich nicht. Und Staffel 3 war dann halt echt richtig langweilig. Obwohl die gesamte Staffel was gemacht hat, was ich vorhin noch gelobt habe, jede Folge ging 40 Minuten. <lacht> <lacht> Und hier war es aber kacke. Das so, kann man nichts machen manchmal. Ähm, ja, aber auch zum Beispiel Babylon, der jetzt nicht hier ist, aber schon ein sehr, sehr spannender Titel, weil es sowas selten gibt. Oder auch sowas wie Highscore Girl. Halt
0: oh, high Highscore Girl war oh, so gut. das
2: war ein fantastisches anime der Ja.
1: Die, ah. Ja, Street Fighter auch 2019, Jahr. ne? So, ja. Aber äh, schön, dass ihr den feiert übrigens. Ich, der Gefühl hat den sonst keiner gesehen. Weil, boah, der sieht so seltsam aus, den gucke ich mir nicht an. Außerdem geht es um Street Fighter. War, ja. war das
2: nicht der Anime des Jahres 2019? War so, geh Ich glaube, ja. den hat's. Ich weiß gar nicht, ob.
0: Nee, ich hatte den nicht drauf, aber du hattest den, glaube ich, mal drauf, ja. Ja.
1: Ja, und dann dürfen wir nicht vergessen, How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Oh, definitiv. That oh. Auch, also Viel musikalischer kannst du wohl nicht mehr werden in diesem Jahr. Natürlich dann Dr. Stone und Fire Force. Und nochmal gesagt, Vinland Saga, was für ein unfassbar geiler Soundtrack. Also also, also generell ein super Anime, aber Vinland Saga. Äh, Freue ich mich sehr auf, auf das kommende. Und selbst die Titel, die jetzt nicht so abgefeiert wurden, fand ich dann doch ganz gut. Selbst sowas wie Ari Foreta dachte ich, ja, aber ganz nett. Was? Es kam
0: 2020, war, ist jetzt durch und es kam keine Ankündigung für die zweite Staffel von Stars Align, Leute. Uh. Das macht mich gerade traurig, das zu ah, realisieren. Tennis
1: bewegt mich jetzt nicht so sehr, aber ich verstehe das Problem. Ist es ist schon... Äh, es geht halt nicht ich, um
0: den ich, Tennis bei dem Anime.
1: Weißt du, wenn ich
2: mir das so überlege, dann sind wir schon ziemlich gesegnet. Was, also als Anime-Fan hast du echt deinen Spaß, wenn ich mir überlege, was die letzten zwei Jahre da so gute Sachen gekommen sind.
1: Kann man sich nicht beschweren. Eine herrliche ja. Sache ist das. Ja, ja, also 2019 war, kann man ums Fest zu halten, die Frage, wir fanden alle 2019 besser, aber 2020 war meiner 80 trotzdem ein starkes Jahr. Um ja, muss Frage. ich nicht also, verstecken.
2: Ich mein, oh.
1: hatte auch natürlich ein, ein paar andere Probleme dieses Jahr. <lacht> ja. 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 War halt einfach so ein Lauf in jeglicher Hinsicht. Ähm, denn 2019 ist halt wirklich fast unfair. Man, man könnte fast ein Video darüber machen, ob 2019 das krasseste Anime-Jahr war. Ich meine, vielleicht 20 wäre 2020
0: wäre vielleicht halt krasser gewesen, äh, wenn halt einige Anime noch in diesem Jahr hätten laufen können, so. Man weiß ja auch ja. nicht, was was jetzt zum Beispiel so in dieser Season äh, läuft. Vielleicht, wenn jetzt äh, ähm, der das Schedule von, von, von Cloverworks nicht irgendwie um eine ganze Season nach hinten verschoben wäre, vielleicht wäre dann sowas wie Horemia dann noch am Ende von 2020 gelaufen, statt halt
1: jetzt. Ja, die Quintessential Quintubletts sollten eigentlich schon letztes Jahr laufen und ich bin ein wahnsinnig großer Fan von denen. Also die werden sicherlich bei mir in der Liste aufgetaucht, wenn sie letztes Jahr schon gelaufen wären. Uh, uh, jetzt wird's aber
2: gefährlich. Jetzt kommen wir schon ins 2021. Wir müssen erstmal mit 2020 hier fertig <lacht> <kennig> werden. Abschließen,
1: <lacht> ja. Aber zum Glück haben wir das ja relativ zügig geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Also Ja, ja wir nur, haben... haben noch Landschaft. unter neun Stunden, das ist ja nice. <lacht>
2: Wir haben den verdammten letzten Rekord in über zwei Stunden überboten. Krieg, ich schwör bei müde. Wenn ich dich
1: in die Finger kriege, ich schwöre dir. Ich möchte nicht mehr, ich möchte nach Hause. Das ist, das ist, aber es ist nicht der längste Livestream, den ich bis jetzt hatte, wenn wir jetzt rechtzeitig rausgehen. Oh Gott, okay. Neun ja, also Stunden und zehn Minuten war die, ich der Rekord, aber da war ich dann auch schon ganz schön durch. Ey. Und Ich, ich zum sehe, dass ich heute wieder live bin. Also. <lacht> Attack on Titan kommt ja heute.
0: Naja, also. ah stimmt, machst du immer sonntags. Um, ich, ich habe extra gedacht, so, ah, dann fangen wir 17 Uhr an und wenn wir tatsächlich sechs Stunden wieder brauchen, dann hören wir nicht ganz so spät auf. Und jetzt sitzen mal wieder um fast zwei hier.
1: Nee, ich habe <lacht> am Mittagstisch vorhin nah da gesessen und gewusst, dass es darauf hinausläuft, dass ich hier locker um 2 Uhr rausgehe. das war mir sowas von klar. <lacht> ich habe selbst gedacht, selbst wenn wir 10 Sekunden bei jedem Titel reichen, reicht das nicht. Oh, es ist ja zum Glück Samstag, das da muss man ja dazu sagen. Also, es killt jetzt, glaube ich, niemanden. Und es sind ja trotzdem immer noch 30 Leute hier knapp am Start, Freunde. Vielen Dank. Und zwischenzeitlich waren immer noch um die 40 da, selbst um unchristliche Uhrzeiten wie 0 Uhr. Ich glaube, ja, ich muss beim nächsten
0: Mal, muss ich echt das Konzept dieses Jahresrückblicks-Podcasts überdenken.
2: Also ich muss mal, kann ich mal sagen, mich die anschließen, Konsumer, dass das Publikum mal sowas von Hammer ist? Ich, ich weiß, warum... Ja, das hören gerne. Ich hätte es als Zuhörer nicht durchgehalten. Ich halte es ja kaum als verdammter Moderator durch. Holle,
1: <lacht> ja. Oh. Oh. Also ich bin aber auch ganz froh, dass wir hier zu dritt sind, also... Äh <lacht> dass das, wenn ich meine Gäste einlade und dann acht, acht bis neun Stunden durchpower, dann, dann merke ich das viel, viel, viel krasser. Und ihr gehört beide zum Glück auch zu Menschen, die sehr viel reden und nicht einfach nur Ja oder Nein sagen. <lacht> und ich dann wieder das Gefühl habe, okay, ich muss die Stille füllen. Zum ähm, Glück
2: oder ein Fluch, wer weiß, was es ist.
1: Ja, aber es hat auch mega viel Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie anstrengend war, sondern es ist einfach mega geil. Also die, die neun Stunden gingen jetzt hier runter wie Butter. Um, und ich bin, bin mega gespannt, ehrlich gesagt, dann schon auf das, was uns alles dieses Jahr erwartet, weil ich habe ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Also oh, nach ja. 2020 kann's Gefühl auch gar nicht mehr schlechter werden. Also in jeglicher Hinsicht <lacht> gucken wir mal. Um, aber es kommt jetzt so viel Gutes dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt auf das eine oder andere. Ich hoffe natürlich, dass meine geliebten Kinos wieder aufmachen. Um, und was demnächst mit dem Akreberpass-Festival ist. Die haben gesagt, da gibt's eine Alternative. So. Ja, bin was ich ist auch damit? gespannt. Das, ich, ich, ich zahle auch 30, 40 Euro für ein Ticket, aber ich will die Filme sehen. Das, oh, ja. Da
2: können wir gleich ein kleines bisschen Werbung machen für 2021. In zwei Wochen machen wir unseren ersten regulären Anime-Slam-Podcast. Dann schauen wir mal, was so an neuem Zeugs angelaufen ist in der jetzigen Saison. Und oh, oder du schaust, sicher, ich
0: werde natürlich wie immer warten.
2: <lacht> ja, dann rede ich halt drüber, passt auch so. Und ich bin mir sicher, dass Konsumer auch eine ganze Menge machen wird hier 2021, oder? Die Pläne sind voll
1: meine meine ja das auf jeden Fall also es ist ja mittlerweile mit genügend Kanälen habe ich auch genügend zu tun und äh, dementsprechend bin ich schon mal sehr 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 gespannt was noch so alles passiert 2021. Ja. so und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein auch gerade weil ihr natürlich gerne mal wir können auch generell einfach mal irgendwie mal so podcastmäßig was machen es muss ja nicht mal sein dass ihr jetzt irgendwas für euch macht sondern wenn ihr mal reinkommen wollt wenn ihr mal Zeit habt unter, kommt mal gerne in, ich bin ja regelmäßig live also. unter einer Bedingung unter keine, zwei Stunden. Keine 8,5 Stunden. Mehr, ja, ich sagen. Also unter einer Woche ist das auch eher unge also ungewöhnlich, selbst <lacht> für mich. Das, so. Normalerweise gehen ja meine Streams drei, vielleicht vier Stunden, sechs ist dann schon wieder die Ausnahme, je nachdem, was man so macht. Aber über acht ist normalerweise ein Special Event. Oh. So, Aber das das ist ja, das, das kündige ich immer groß an. Mit Gästen. das war das erste Mal, dass ich außerhalb davon, aber es war ja trotzdem ein Special Event eigentlich, weil man redet ja nur einmal über alle Anime des letzten Jahres. Um, Normalerweise zumindest. Ja. <lacht> und, man kann es natürlich auch durchaus öfter machen. Aber jetzt habe ich mir zumindest, ich glaube, ich werde es runterladen und ich werde es so auf meinem Kanal hochladen, exakt neun Stunden. Das. Da packe ich dann 100 mal Werbung rein und dann mal gucken, wer das komplett durchguckt. Ich verbinde das noch mit einem Gewinnspiel, <lacht> dass ich zwischen einzelnen Frames Buchstaben einbaue. Und wenn man die errät, gewinnt man irgendwas. <lacht> Damit man gezwungen ist, sich alles anzugucken. Um meine Watchtime in die Höhe zu treiben. Stell dir, Nein,
0: Spaß. Stell dir vor, jemand auf YouTube meldet das Video und <lacht>
1: der muss ich bin nackt halt, ja, so einen <lacht> Frame oder so also ich kann es gar, gar nicht bei YouTube hochladen, ich habe so oft Trailer hier gerade gezeigt das Video wäre sowas von gefleckt ja, ja, <lacht> Ich, also ich, ich, deswegen, Freunde, also wenn, dann schaut es euch jetzt die Tage noch an, wenn ihr den Anfang verpasst habt hier. In zwei, drei Wochen löscht es Twitch sowieso automatisch, aber ich lade das nicht hoch. Also das wird dann bei euch erscheinen, ne? Aber jetzt genau. volle neun Stunden oder wie macht ihr das?
0: Ich werde es wahrscheinlich komplett am Stück hochladen, ja. Du bist wahnsinnig. Das wird es dann auf YouTube so geben, Spotify, iTunes, was weiß ich. Daumen Kannst du nicht so
1: 20, so 20 Minuten Parts machen? Und das <lacht> über das ganze Jahr verteilt hochladen? <lacht> <lacht> ja, das, oh, okay. das wäre schon wieder was jetzt. Jetzt geil, alter. Nochmal, nochmal jetzt hier, wir sind ja bei Part 7. Herzlich willkommen für alle, die noch dabei sind. <lacht> äh, jedes Mal cool. nur eine kleine Einleitung und dann auch noch Bildmaterial über reinbauen, damit es richtig schön aufwendig wird. Oh. Ähm, aber ja, es, es war mir eine Ehre, es war, war mega. So, Also es vielen Dank für die Einladung nochmal. Ähm, Ihr das wisst halt, was passiert, wenn ihr mich einladet, ne? Also finde ich der ein Typ stilles Erlebnis. Wasser. Unglaublich, fantastisch.
2: <lacht> <lacht> ich muss auch,
1: ich, ich bin mittlerweile so fertig, ich war von ins Bett. <lacht> Nikoto ist schon wieder da oder warst du seit Anfang an da? Weil du warst schon vorhin ganz am Anfang dabei, aber du warst nicht volle 8,5 Stunden Na, jetzt er wieder. Da, ja, oder er hat
0: dazwischen tatsächlich selber mal gestreamt, habe ich kurz gesehen. Ja,
1: kannst du mal sehen, wie lange wir streamen. Also, ich habe parallel vergessen, den Hentai Club zu bewerben. So, ich habe oh. das mal kurz vorhin in der Pause kurz rausgehauen.
0: Drei Stunden nach Release. Es, ah. es gibt eine virtuelle YouTuberin, die ich verfolge, Corona. Die hat angefangen, vor uns zu streamen und streamt gerade immer noch. Wow. Ja.
1: Oh. ja aber das ist ja auch deren Arbeit, so es auch klingt. <lacht> Wir machen das ja just for fun. So die für, ey, für, für, für alle paar Sekunden 50 Euro, und die kriegen ja sogar mehr, so ähm, wäre ich dabei, was die da teilweise an Spenden reinkriegen. Aber ja, ich glaube, wir jo. hören jetzt auf. Ja. Das war schön, aber alles Schöne hat auch mal ein Ende. Und zwar jetzt und vor den neun Stunden noch. Weil ich will ins Bett. Ich bin müde, ich gehe ins Bett. Also, jo, ich da bedanke mich bei allen, die noch dabei waren und die komplett durchgehalten haben und äh, für den mega aktiven Chat und die vielen neuen Follower. Freunde, ich liebe euch. Das gilt für alle, auch für euch beide. Und Team Anime Slam abchecken. Ne? Ich kann noch mal den Link reinposten für alle, die jetzt irgendwie nicht mitbekommen haben, was die Sache ist. Äh. Jetzt wollte ich wirklich Team eingeben, aber so heißt die gar nicht. <lacht> 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 äh,
0: ja, ich sage an der Stelle auch schon mal, ähm, danke auf jeden Fall, dass du auch dabei äh, warst und hier mit uns durchgehalten hast die achteinhalb Stunden. Und, ja, ich weiß nicht, was man euch noch großartig sagen soll. Vielen Dank an alle, die so lange zugehört haben. Egal, ob jetzt live oder als VOD oder sonst was. Ihr seid verrückt. Wir sind aber auch verrückt, von daher passt es. Das war der 154. Anime Slam podcast Stark. Tschüss. Stark.